0: moldavita es una tectita una tectita es el producto de un meteorito que ha impactado y se ha generado un material que hay un, un meteorito en República Checa hace o sea, aproximadamente 15 millones de años los minerales que tenía el meteorito que ha impactado con la tierra, que era rica en sílice pues ha habido un impacto en la temperatura ha fusionado minerales, se ha generado una marca de fusión, que son esas estrías que tiene porque ha impactado y se salido disparado así es la moldavita, tiene esas marcas de fusión por la temperatura, Esto es muy especial porque son muy escasas, no es una tectita común. Realmente muy, muy, muy raro. Es una de las cosas más raras que quizás puedes conseguir. Muchos le dicen la gema extraterrestre. extraterrestre. Bueno, la conseguí de República Checa, es eh, su origen. Y estuve años buscando y pude traer esta piedra. La moldavita. Desnuda.
1: Lengua desnuda. Lengua desnuda. Lengua desnuda. Cuando yo llegué a la ciudad de Nueva York, yo no podía entrar a una tienda de vino y comprarme el vino que yo quería. ¿Por qué? Porque era pobre. Hmm.
0: Pero en ese momento que te fue muy bien.
1: Claro, años después, o sea, fui creciendo, creciendo, creciendo. Me compré mi casa, me sacrifiqué un culo, trabajé. He hecho lo que me ha dado la gana en esa ciudad. He sido muy feliz. Esa ciudad ha sido mi padre. O sea, mm. yo realmente sabía aprovechar esa ciudad. La he aprovechado, he trabajado. mi me, O sea, me, he sido una, una así, india, boliviana, trabajando la tierra. Mm. O sea, así con uh -huh. la sangre quecho así, pero guerrera. Uh -huh. He amado todo de Nueva York. Hasta cagarme de frío en los malditos inviernos, porque son malditos. Uh -huh. La primera vez que yo llegué a la ciudad, yo no tenía las botas correctas, porque no le escuché a mi mamá. Uh -huh. Ella me dijo... Yo ya no vivía con mi madre en Los Ángeles, yo estaba viviendo sola en la maestría, y no sé qué. Y mi mamá me dijo, tienes que comprarte botas buenas para Nueva York. ¡Ay, mami! Uh -huh. Claro, la típica. Llego a Nueva York, un primero de abril del 2008. Y... Puta, a las dos semanas, así, una nieve de mierda. Y eso que en abril no, 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 no hay mucha nevada, yo no sé por qué. ¿Nevó? ¿O fue, o fue al año? No me acuerdo, era, era en el invierno, era, pero era bien, bien, bien cerquita cuando yo llegué porque no tenía las botas correctas. Yo dije, no, estas van a ser, mi mamá, te vas a morir en el frío. Justo me invitan... No, era un año después... Porque yo mm. llegué en primavera, en abril... Y justo iba a llegar el invierno... En diciembre, enero, febrero, marzo del
2: 2009...
1: Mm -hmm. <coughs> mi, o sea... Qué sé yo... A los ocho, nueve meses... Y mi mamá me decía... Por favor, déjame mandarte botas... No, no, no no quiero, no quiero... Justo en febrero estoy cantando una, en una ópera... Y... Claro, o sea... Trabajando... Tres trabajos... Era una residencia que no me pagaba... No me pagaba nada... ¿No? Y yo fui por eso... Para estar en esta residencia prestigiosa... Y viví en Brooklyn, en un lugar de mierda, justo cuando pasó esto de los chicos que les robaron la computadora a este uh -huh. año, o sea, como a los seis meses. Cuando Brooklyn todavía era súper barato, ¿no? Uh -huh. Pucha, y empieza a caer nieve pues, en enero, diciembre, enero. Estoy yendo a un show, me subo al tren, salgo del tren, era así la nieve.
2: Uh -huh.
1: Salgo con mis botas, viejo, tenía nieve en de mis pies, o sea, se entraron a mis botas. O sea, no, no era botas de nieve. Y eran hasta aquí las botas llenas de pelo. Y era yo llenita de nieve adentro de mis botas. O sea, mis pies no los sentía. No sentía mis piernas, no sentía nada. Me tuve que, en la, en la calle, tuve que salirme del tren, entrar a un restaurante, rogarles que me den dos bolsas de plástico, bien boliviano, ¿no? Eso te iba a decir.
0: ¿Por qué no sacaste las bolsas?
1: Bien boliviano, ¿no? Sí. Y estaba llegando tarde pintada y todo lista, con mi col, así con mi abrigo, que tampoco era un buen abrigo de invierno. Ahora ya sé. Ahora nadie mm. me mama. Ahora ya sé todo. Sé qué abrigo, sé qué botas Puta, les he rogado, me han dado bolsas, he salido así en la nieve, me he sacado... Mi, era, era helado, mi piel era a púrpura. Mm. Me he puesto la bolsa, las botas heladas encima y he llegado así... Mm. Así en la nieve. O sea, casi me, después me enfermé. O sea, mm. ¿sabes? Es una ciudad que me ha sacado la mierda, pero es una ciudad que que la, la he amado esa ciudad. La he amado mm. tanto como amo Bolivia. Y eso es decir mucho. Mm. Eh, y el aspecto de, de la guerra, de todo eso. Pero hubieron dos o tres momentos en Nueva York que realmente me deprimí jodidísimo. Jodidísimo. Como nunca lo he sentido en Bolivia. La primera vez cuando... Estaba haciendo ópera, 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 la residencia, trabajando de todo para poder pagar mi vida y hacer esta residencia, no sé qué. Y me di cuenta de que ya no amaba la ópera después de veinte y algo años de dedicarme casi treinta. No, la música clásica. Y dije, es que esto ya no me llena, esta mierda ya no es, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Yo no conocía a nadie. Imagínate, desde tus cuatro años y medio hasta, hasta tus treinta, lo único que sabes es música clásica. No tienes amigos de jazz, nunca salió a un pub, no tomaba, no salía, o sea, bailaba salsa, pero sin alcohol, digamos. O sea, no mm. tenía, era mi mundo, mm. dedicada desde, desde mis cuatro años y medio. Y dije, esto no es, yo ya no soy esto, yo no soy un maniquí, yo no soy una persona privilegiada, o sea, no me considero eso, no quiero mostrar eso al mundo, mm. Yo soy Bolivia, yo soy latina, yo tengo mucho que decir, quiero hacer mis propias... Hay todos esos artistas de mierda que están haciendo cosas bellas, yo aquí uh -huh. hueveando en la ópera, uh -huh. ¿no? Me deprimí jodido, al punto que ya no quería cantar, horrible. Y ahí, ¡plac!, un cambio. Vino el cambio, uno de los mejores de mi vida, que fue cruzar a lo que hago ahora, ¿no? Que fue re difícil, un uh -huh. cambio de vida total, ¿no? Y la segunda vez que me deprimí jodido, 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 fue... Hace, hace dos años. Donde tenía... Ya no tenía el departamento de mierda en Brooklyn con ratones y todo eso. Ya tenía plata para comprarme todas las botellas de vino más caras que quería. Ya tenía prestigio. O sea, todo. Uh -huh. Que fue algo que lo fui construyendo desde que llegué a Nueva York en el 2008. O sea, llegar a cualquier lugar y que la gente sepa quién eres.
0: ¿Cuánto tiempo pasó hasta que llegaste a,
1: a Mira, eso? mi primer hit... Mi primer, digamos, así, ah, en Nueva York ha sido el 2014, cuando lancé mi primer disco de Fusión. Cuando llegué de cantante de lírica, no, no, o sea, tuve, no, éxito, no, no tuve, no tuve éxito. O sea, fue como que, ay, hacía las audiciones, pagaba un culo de plata que no tenía ni para comer, y a veces sí tenía que tener plata para pagarle a un profesor 400 dólares para una lección de voz, ¿no? Y no era porque te enseñaban a cantar, era porque estabas pagando por las conexiones que te podían dar, a la metropolitana. Claro. Y yo cagaba, o sea, estaba trabajando en un restaurante, trabajaba de asistente en una oficina de una, una, una mujer que se especializaba en perfumes, eh, en crear perfumes. una ñata riquísima con mucha plata. Y después me metía a otras cosas en la industria del de secretariado. O sea, to, hice de todo para poder mantener mi vida en la música. Entonces, realmente no vivía. O sea, me levantaba 6 siete de la mañana, me iba a trabajar, regresaba, hacía mi otro trabajo o me iba a la residencia, me dedicaba a la... música o sea, ha sido como que... O sea, mi vida ha sido lograr la meta. Trabajar 25 trabajos, no importa, tienes que lograr la meta. ¿No? Los fines de semana dedicados a la música. Todo mi disco, de no mi primer disco, lo escribí en un departamentito, mi, mi primer departamento solo en Brooklyn, que era un barrio de mierda. Mm. Y chiquitito, era más chiquito que este lugar. Y... Puta, llegaba a las seis de la tarde, comía algo y escribía el disco hasta las 2, tres de la mañana. Me despertaba a las seis, siete, me iba a trabajar, regresaba al apartamento, así. Los fines de semana me, me, me encerraba completamente para escribir y para llegar al concepto de fusión. Iba a ser mi primera expresión artística fuera de la ópera. ¿no? Entonces, era algo bien grande para mí. O sea, después de 20 años dedicado más, 25, desde mis cinco años hasta mis 30. Mm. Entonces... Comenzó, el, el primer boom fue el 2014 cuando lancé este disco. Y después, el segundo boom fue estos últimos tres años. Mm. Que de repente empecé, así me valió madre todo. Así, te, me valió madre todo y dije, y me ofrecieron, un, un, eh, con, eh, me, me ofrecieron proyectos de música latina, el Caribe salsera. En la vida había cantado salsa, en mm. la vida. Bailaba salsa como loca, pero jamás. Y además, es una disciplina para la gente que no tiene respeto por ese género, es un género maldito. Es exactamente como la ópera. Así de jodido y de demandante y de difícil. Es jodidísimo. Mm. No es lo que Mark Anthony... O sea, la salsa, mm. salsa es un género que mezcla improvisación en ritmo, en melodía y en letra. Mezcla muchas reglas de que puedes y que no puedes romper. Es, o sea, la, esta gente de la ópera es como el flamenco de, la gente de la salsa es como el flamenco crecen con eso o sea no es algo que, fácil de aprender a mí me ha sacado la mierda pero con este último proyecto de, de música del Caribe puta empezaron a reventar las puertas y además tenía mis inversiones que ya había trabajado como mula entonces ganaba un culo de plata bien tranqui mm. para ser artista súper en la pandemia me la he pasado limpiando mi trasero mm. y chupando tequila o sea feliz mm. y otros músicos en la ciudad han cagado ¿no? Y eso de trabajar en otras cosas, yo la tenía bien clara porque mi madre es súper cochala, heroína, así de raza de bronce, así orgullosa de su trabajo. Mi abuela también. Siempre me decía mi madre, si tú quieres algo, lo único que tienes que hacer es trabajar hacia eso. Si tú lo haces lo suficiente y te sacrificas lo suficiente y trabajas lo suficiente, te va a llegar. Entonces, cuando yo llegué a Nueva York... Tenía cero ideas de privilegio, cero orgullo. Y dije, bueno, quiero ser cantante de ópera primero o quiero ser músico. Ya. O sea, ya tengo mi maestría y ya, ya, ya había viajado a Europa y todo, ya había conocido a John y todo eso. Pero había harto trabajo que hacer y no tenía plata. Entonces, bueno, me voy a trabajar dos trabajos, hago mi música en las noches, en los fines de semana, cero novios, cero todo. O sea, era dedicarme a eso full. Los, o sea, si tenía que dormir tres horas, dormía tres horas, ¿no? Entonces, me tomó 2008 al 2020, ¿cuántos años es eso? 12. ¿Sí? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 12, 12 años. Y el primer, el primer hit fue el 2014 y después en el 2020, en des, justo después de la pandemia se abrió la ciudad, me ofrecieron el proyecto de salsa y pff. ya tenía la estabilidad económica. Y empecé a ganar mucho, muy bien con la, con, con la música. Y no solamente yo, le daba trabajo a muchos músicos. Entonces, si sí ya había tenido respeto de la comunidad artística por lo que saqué, el concepto de fusión, de ópera, folclore, jazz del 2014, el 2020, pff, olvídate. Y además pensaban que yo era rica, los músicos. O sea... ¿Cómo tienes una casa? ¿Cómo tienes esto? ¿Cómo tienes el otro? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo puedes pagar lo que pagas? Porque me he sacado la mierda. Mm. No porque soy una niña rica de Bolivia. O sea, o porque tengo padres príncipes. O sea, mamás pri princesas. No te, mira, no te voy a mentir. Mi niñez aquí ha sido muy privilegiada. Aunque han, han habido cosas jodidísimas en mi núcleo bien cercano familiar de mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. En el aspecto cultural y cómo he crecido, el privilegio de Haber crecido en la familia, sí, he tenido privilegio. No te voy a decir que éramos gente muy rica, no. Mi abuelo era una peluquera Mi abuelo Ernesto era un hombre muy culto, que venía de mucha plata y mucho apellido, pero lo perdió todo. Y mi abuelo era una peluquera. Yo la vi trabajar desde niña en la peluquería del centro de la ciudad y 50 años tuve una peluquería fabulosa y con eso mandó a sus cuatro hijos a estudiar. O sea, la mujer trabajaba casi siete días a la semana. ¿no? Pero yo de niña no he sufrido el hambre aquí. He una, tenido una, una, una niñez como la tuya, ¿no? En el aspecto de tenerlo todo. No tenía a mi papá, no tenía una familia normal, ¿no? Eso ha sido muy doloroso, pero en lo material tenía todo. Ya de inmigrante en Estados Unidos fue otra onda, porque ya no tenía a mis abuelos, no tenía a mi familia, tenía a mi madre inmigrante, soltera, sola, ¿no? En un país súper extraño. Ha sido bien fuerte, ha sido jodido eso. Pero privilegio así del tipo de... Por ejemplo, en Nueva York hay hartos musicazos, musicazos que, te juro, deben pensar que tengo un papá rico en Bolivia, que me un narcotraficante que...
0: De financia todo.
1: De verdad deben pensar eso. Sí. Y no me importa. ¿Sabes? Una de las grandes liberaciones de mi vida es así, me vale madre lo que piensas de mí. Mm. Finalmente he llegado a eso, porque aquí me he criado mucho con el que ¿qué dirán.
2: Mm.
1: Eh, ¿No? Y después cuando entré un poco a la comunidad del Caribe en, esta, en Nueva York, me he juntado mucho al final de los, los últimos años, mucho con la gente del Caribe, a pesar de que tienen muchos tabús como nosotros, eh, hay algo de esa cultura que me ha ayudado a liberarme aún más, ¿no? y, y ser más sincera, no ser, ser más sincera de, de, de quién soy de verdad. no Entonces, estos changos, digamos, allá, ay, debe ser, es, es que yo sé, yo sé qué es lo que piensan, ¿no? Pero ah, me vale, que piensen lo que es. Por eso tengo el podcast, ¿no? pueden escuchar mm. la verdad, digamos.
0: <risa> Yo estoy llegando, estoy trabajando en eso, de que deje de. Un poquito, por ¿Qué? favor. De que deje de importarme al 100% lo que los demás piensen o tratar de dejar de hacer cosas para demostrarle algo a, a los demás, quizás. Es que siempre es la clásica, o sea... La clásica. Mi familia Pontén nunca ha sido así de que, qué decepción o algo así, no. Pero siempre, como cualquier familia, espera que tú seas tal y tal y te dediques a esto y, y demás. Y, y yo era de los pocos en mi familia que no quería hacer eso. Es que sí si era bien rebelde, o sea, pero no en el sentido de que no quiero hacerlo porque tú me dices, digamos. Claro. No, sino de que había algo que no me gustaba de de lo típico. O sea, siempre me ha gustado ser así como que raro, en el sentido de, de hacer cosas medio diferentes a lo, de a no lo ser el usual. A lo denominador. Exacto. Eso es lo que
1: te llena, claro. Uh -huh. Pero eso, eso, perdón que te interrumpa, eso no eres tú. Tú no estás haciendo eso porque eres rebelde y porque quieres uh -huh. demostrarte algo a ti. No, eso no eres tú, eso es tu llamado. Uh -huh. O sea, eso es bien importante que que lo entiendas y que quien sea que esté escuchando esto, que es igual, lo entienda. O sea, tú no quieres ser raro porque quieres ser raro y quieres salir del, del, del grupo. No, no. Es porque tienes un puto mm -hmm. llamado que te dice, carajo, andate a la montaña y que te coman las arañas, pero vas a descubrir mm -hmm. esa piedra perfecta mm -hmm. y vas a tener un catálogo único en el planeta. O sea, o oh, vas a sentarte a, a construir guitarras, quenas, vas a pintar los murales de Cochabamba. O sea, hay algo que te llama a hacer eso y mm. yo también en algún momento pensé porque yo soy muy diferente a mucha de la gente la mayor parte de la gente de mi familia ¿no? y a veces pensaba ¿será que simplemente soy rebelde y lo que en realidad quiero es casarme y tener hijos y berritos digamos no es que hay algo que no se puede negar mm. ¿no ve? yo en ti yo no veo eso en lo más mínimo mm. yo, yo veo que tú realmente estás así como que algo te jala es algo que ni siquiera puedes controlar mm. Entonces, es, esto de, 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 de tu familia, de lo que estás mencionando, ¿qué específicamente te quieres liberar?
0: No es tanto o, de, o de... No, de, no ya, ya he pasado el de, tema de mi familia. Porque era que... O sea, la típica... O sea, mi papá es ingeniero. Y entonces como que claro. todo el mundo pensaba que iba a ser ingeniero y que iba a seguir la línea y demás. Pero ya se ha aceptado todo. O sea, es que así como que mi familia me quiere mucho y... Se han dado cuenta de que mi felicidad está en otras cosas y lo respetan. Claro. Pero siempre hay eso así de que quieres demostrarle, no sé si al mundo, algo. Y, y eso es así lo que, esa, esa presión que te genera de, de qué que, que pensará la gente si estoy haciendo bien. ¿Lo estoy haciendo bien? Uh -huh. Es que te pregunto, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Pero para quién? ¿Para los demás o para ti? Porque para mí lo estoy haciendo bien. O sea, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, me siento cómodo y todo. Esa es mi definición de, de, de bien, digamos, para mí, que me guste y que esté cómodo con eso y que esté aprendiendo cosas. Pero siempre hay ese bichito así como que, ¿qué pensará la gente de lo que estoy haciendo? O sea, ¿realmente les gustará? ¿Habrá gente que le interesa? ¿Habrá gente que valora lo que hago?
1: Oh, hay un culo uh, de gente. Hay un culo de gente que valora lo que tú haces.
0: Ese, es, pero es como que el demonio con la que. Creo que yo. O sea. Yo creo que todo el mundo lucha contra eso.
1: Claro, of course. Mm. Yo también. Mm.
0: Es así como que si, si fuera eh, me dedicara enteramente a la pintura y demás, así como que realmente soy bueno. ¿A qué nivel soy bueno? ¿Al nivel de tal artista? ¿Qué es lo que define que está que mi trabajo es bueno, digamos? En vez de pensar en que lo que está haciendo hasta es la puta, porque he hecho porque lo que... te llena, cara. Ajá, es como que he plasmado lo que quería hacer, y eso es lo único que importa. Y si les gusta, bien, si no, también, pero siempre hay alguien que le va a gustar. O sea, hay gente que hace cosas súper raras. Por ejemplo, me gustan mucho los juguetes japoneses, los kaijus, que son unos monstruos. No sé si conoces Ultraman o Ultra Seven.
3: No.
0: Era una serie japonesa de personas reales, así, de, de los 60s, más o menos que era un tipo disfrazado y otro disfrazado de un monstruo gigante así que como que luchaba en la ciudad. Así. O sea, estaba disfrazado con un traje de hule o algo así. Tipo Godzilla, pero antiguo, ¿ya? Solo que me gusta el diseño de los monstruos. ¿Por qué? Porque son muy diferentes. O sea, no es así el... El típico monstruo. Ajá. O sea, digo, así sinceramente, ¿qué se ha metido este tipo así para crear este monstruo así? ¿Cómo se lo ha ocurrido? Y... Y entonces esos juguetes se fabrican desde hace mucho tiempo, esos kaijus, y ahora valen un huevo y están muy eh, valorados a nivel mundial porque los pintan a mano. O sea, con un aerosol, un aerógrafo, los pintan y tiene un estilo así bien raro que son como feos, pero hermosos a la vez. Mm. Y el tipo que lo pintaba, o sea, era un tipo más en una fábrica pintando así wow. en nivel producción, así como que, ya, ya, otro más, otro más, otro más. Puta, Pero hay alguien a quien le ha gustado mucho y lo ha vuelto asquerosamente famoso. Y todo el mundo lo busca, se compra un juguete de los 60, que cuesta unos 500 dólares, y se lo lleva para que se lo pinte. Y ahí te pones a pensar así como que, no estoy haciendo nada. Realmente nada, soy insignificante. En teoría, ¿no? no pero siempre va a haber alguien que va a valorar y te va a tomar así como que, wow, qué increíble. Y ese tipo, ahorita ya es, ya es una persona muy mayor, y recién es así como que lo están poniendo así como, wow, eres un artista, digamos, así del, de, de la pintura y demás. Era, el tipo ha sido como quizás en, en el medio de Japón un don, nadie, digamos, toda su vida. Pero ahora es un tipo de súper renombre. Hay un huevo de gente que valora su trabajo, que lo buscan, viajan hasta Japón solamente para conocerlo así. Y es así como que bajan la cabeza y, y lo saludan así con la cabeza abajo porque claro, sienten un es, respeto claro, brutal por él. Claro. Y es así. Realmente pasa eso. es Como que, digamos, yo me pongo a dibujar y para mí digo, no está muy bien esto. Pero siempre va a haber alguien que lo va a valorar, que le gusta. Como creo en todo en la vida. O sea, en música así de que ha habido música que la mayoría de la gente consideraba rara en una época, pero había gente que realmente le gustaba y lo sabía apreciar. Creo que todos eh, luchamos también contra eso. O sea, como te dije, ¿somos buenos realmente? ¿Alguien nos valoraría? Yo creo que sí. Solo falta que nos conozcan un poco más, digamos, en, en algo. No necesariamente a mí, ¿no? Porque lo que yo hago es una ciencia. Es y, un arte. Es...
1: Es una ciencia, pero es un arte. Mm. Mira, la música es ciencia. La música mm. es la relación matemática entre vibraciones.
0: Mm. Lo mismo me decía mi docente de, de diseño, porque la mayoría de la gente entra porque dice, quiero hacer arte, quiero hacer arte. Pero mi docente nos decía, Todo no eso. es un arte, es una ciencia. Porque una secuencia de formas y de colores juntas, de tal forma, generan esto.
1: Sí.
0: O sea, no es que tú te has puesto a pintar y demás. No. no. Has seguido unos patrones, que te han generado esta emoción o esto, digamos, o esta sensación, qué sé yo.
1: Sí. Ahora, se transforma en
0: arte, yo creo, depende del trabajo que le pongas.
1: No. Mira, el crear también es una ciencia. Mm. O sea, Bach y muchos artistas, yo tengo un libro ahí que se llama El, um, el, el Camino del Artista, que es como un libro... Francis Ford Coppola que tiene un super vinazo, uh -huh. algún rato si, si puedo bueno, tengo que ir a Estados Unidos en marzo, abril. Uh -huh. Si puedo traer, vamos a vamos a tomar esa botella. Es, esa es mi, mi promesa. <risa> un merlot porque no, como te gusta el siram es más uh -huh. cercano. Él leyó ese libro, hizo los ejercicios, o sea varias personas, o sea artistas y no artistas han leído ese libro y una de las cosas de las que habla, incluyendo lo que te estoy mencionando del compositor Bach, es que el crear es una ciencia. Mm. Tú te sientas en tu computadora, haces, te levantas, haces pis, te lavas la cara, te lavas los dientes, te haces tu café, meditas, con lo, lo que fuese putas que hagas, ¿no? Mm. Pero te sientas a las ocho de la mañana, frente a tu escritora, a tu máquina de escribir, a tu computadora, a tu papel con lápiz, y no te mueves hasta las nueve y media de la mañana. Punto. Salga o no salga la musa, salga o no salga Dios del universo y mm. te haga la creación. O sea, te sientas y lo haces. Es la disciplina y la ciencia de la creación. Mm. ¿No? Y hay hartos artistas que pueden hablar de eso y yo misma puedo testificar a eso. O sea, yo ahorita, mira, tengo un proyecto de música electrónica que me está sacando la mierda. Mm. O sea, no es crear un show para la paz o para que, que también me está sacando la mierda porque disfruto tanto del podcast que lo único que quiero hacer es el podcast <risa> y tragar comida mm -hmm. criolla boliviana es lo único que quiero hacer y tomar mm. vino en la noche o tequila. Pero tengo que... O sea, me he comprometido como cantante, ¿no? Y es importante que una cantante cante, ¿no ve? Mm. Y tengo que estudiar esta música. Pero, mm. putas, o sea... Para el podcast nadie, nadie me tiene que llamar y levantarme. No me mm. preocupo si es perfecto o no. Lo hago es como hacer el amor. O sea, mm. es súper, ¿no? Pero si tengo que escribir música nueva para un proyecto con música electrónica, por ejemplo, me siento a veces una hora y media, dos, tres, cuatro horas, no sale nada. Mm. Y a veces sale todo en 30 minutos. Porque yo voy y me siento. Entonces, es una ciencia. Ahora, ¿cuándo se vuelve arte? Para mí no hay diferencia. O sea, el hecho de que tú estás... Ahorita tú y yo estamos creando arte. Mm. Estamos improvisando, ¿no ve? Estamos, estamos intercambiando energía. Y esto es arte. Mm. Porque, a ver, ¿por qué va a ser arte? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué esto sería arte? Porque para mí el arte es un reflejo de, de un tiempo, de un presente, de algo real, pero es un, ref, es, es un reflejo elevado,
2: mm.
1: ¿no ve? Entonces... Lo que tú haces para mí es arte, es una ciencia jodidísima que ni siquiera quiero ni tratar de entender porque <risa> me da miedo. Pero es arte porque refleja el momento de ahora, es algo dimensional, es, o sea, hace que mi mente vuele, me, me, me transporto, a, a, me, te veo con un microscopio mm. y te veo con tu lente cortando las piedras. O sea, todo lo que me cuentas, o sea, me he entrado en ti. Mm. ¿qué es lo que pasa cuando tú escuchas una música bella, hermosa, Iron Maiden, eh, estos que me encantan, los, los del elefante? Eh,
0: Pink Floyd. Pink Floyd que
1: me encanta. No puedo escucharlos mucho porque me joden mucho el corazón, pero mm. ¿qué pasa? Te entras, te llevan lejos. Ese es el arte, mm. ¿no? Te ayuda a conectarte con algo que no conoces. Y eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Eh? Mm. Entonces, o sea, la ciencia y el arte es bien similar y la relación matemática es lo mismo que la disciplina, o sea, la relación, de, lo que tú haces es bien científico, I, I tú me has dicho, yo cada co cosa que agarro y encuentro, pongo las coordinadas y pongo bolsitos, o sea, puta, para mí eso es fascinante, digo, mierda, es un laboratorio, es su casa, ¿no? Mm. Para mí yo tengo esas notas, esas coordinadas, tengo notas de voz infinitas, mm. o sea, Ideas de canciones, grabaciones que he hecho con gente hablando. No te digo un podcast. O sea, te estoy, hablando, estoy hablando con una persona en la Isla del Sol. Uh -huh. He encontrado una banda de niños en Croacia. O sea, es grabaciones, 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 ideas. Y estoy tratando de plasmar un mapa, un mapa de, de guía para la historia de mi vida que, o, o la historia que yo quiero contar. ¿vale? Uh -huh. O sea, yo creo que esa es la raíz de la obsesión de gente uh -huh. como tú y como yo. No es ni siquiera catalogar o tener la colección más grande de minerales, es dónde está la historia.
0: ¿Sabes qué? Yo pienso en algo similar. Pasa de que quizás una de las cosas que quisiera armar algún día es un museo de mí, o sea pero no público, en, caso, o sea, en casa, sino reunir los recuerdos y mis vivencias y aficiones y todo lo ¿Y que he hecho.
1: ¿Y no, por qué no público?
0: Porque, o sea, si se da las cosas bien, ¿no? Pero es como que... Me gusta trabajar más en mí.
1: Y entonces, a ver, ¿quieres un museo, un museo,
0: digamos, más privado de, de, de tus vivencias? Es como que, digamos, quiero mi, que mi casa tenga un cuarto que sea de eh, 8 metros por 3, lleno de vitrinas, con todas las cosas que he recolectado y mis aficiones durante toda mi vida. Wow. Y quiero entrar, tener un sillón ahí, y ver mis cosas, votarme ahí, escuchar música, porque. Eh, me gusta escuchar mucho eh, discos de vinil igual, así que igual tengo unos discos de vinil. <risa>
3: ¿Tú estás eh, que jodido que entonces <risa> quiero
0: tener así mi, mi cuarto, así con todo lo que me gusta. Entrar y decir, esto es mío, esto soy yo, digamos.
2: Yeah.
0: Y recordar, ver así, de, ah, me acuerdo de esto, así. O sea, eso sí quisiera, o sea, trabajo creo en mí. O sea, es, es como que desde hace muy poco estoy trabajando más en mí
1: ¿cuánto es muy poco?
0: unos cuantos años quizás dos, tres años
1: ¿qué hizo que quieras trabajar más en vos?
0: nada fue automático o sea creo que un día dije mm, creo que voy a hacer lo que realmente me llene o sea pasa de que entendí que no debes juzgar a nadie porque cada quien busca su felicidad y cada quien tiene su felicidad en algo. Sí. Es así como que no dices, ah, ese tipo es un drogo y no sé qué. Mm. No, o sea, ese tipo debe hacer eso porque se droga y no sé qué. No, o sea, su felicidad es hacer eso. A él le gusta hacer eso. Y, y no soy quien para juzgar porque ha debido pasar muchas cosas en su vida que lo han llevado a eso. O sea, el, el tipo está luchando contra, contra él mismo para ser feliz. Y si eso le hace feliz, por más que a mí no me guste o a los demás no les claro. guste, mientras no haga daño a nadie, ¿qué te importa, digamos? Y, y empecé a pensar en eso. Así como que me vale un huevo si no les gusta a la gente lo que estoy haciendo. Estoy trabajando, estoy finalizando en trabajar eso. Pero es eh, como te había comentado que es esa eterna lucha entre, entre dejar de de demostrar a los demás para demostrarte a ti mismo que realmente eres feliz por las cosas que estás haciendo. Es como que me gustan los minerales, ponte a mi familia y decía, Ay, ¿qué vas a hacer con los minerales? Pero me encanta, mm. me encanta y eso me hace feliz y no te importa, digamos. No estoy haciendo daño a nadie, eh, no me estoy destruyendo ni nada, o sea, realmente estoy contento con lo que hago, me gusta meterme en lo que hago, y si me hace feliz, está bien. Si no te gusta, ni no hay, modo. Es
1: que eso es lo mejor que he escuchado en mucho tiempo. Mm. Porque, puta, hay, hay, hay mucha gente, especialmente en nuestra cultura, que por el amor a la familia, que es maravilloso el amor a la mm. familia, pero no cuando tienes que sacrificarte a ti mismo. Mm. ¿No? y es, es, Esa es la cuestión.
0: Es bien duro eso. Porque es jodido,
1: es bien jodido.
0: Es como que yo he tenido algún, algún pedo de, de eso, porque ponte, me gustaría irme a un país X, así, ponte Japón, así <risa> es o, o Canadá a jugar hockey porque el hockey se juega hasta una edad o sea, no es como el fútbol que tienes 18 19 y estás en, en la crema tienes 30 y eres un viejo para el fútbol, digamos sí. no, el hockey hay tipos mayores que sí. le siguen dando o sea, sí, digamos, me gustaría irme a Canadá a probar el hockey, ese, ese tipo de cosas pero a veces pongo, me pongo a pensar y digo ¿Qué jodido sería irme con mi familia bien, volver y verlos viejitos después de tiempo, ya no así activos y demás? Como mi papá, digamos. Mi papá, ¿qué jodido volverlo, volver a, a Bolivia y verlo cambiado, viejito? Ya no así como que vamos en moto, porque mi papá igual es motoquero, así que... Ay, ¿de así verdad? Sí, Es así como que... Me gustaría ir de ruta con él, así ese tipo de cosas. Y por ahí vuelvo y mi papá ya no está en el estado físico para eso. Entonces, aprovecharlo más. Pero ya has aprovechado
1: pues, de tu padre.
0: Sí, pero um, es que eso igual es un, un problema. Es lo que tú dices, sacrificar, sacrificarte por tu familia o por algún ser querido, por tu pareja o por quien sea. Así, no lo quiero dejar, pero a costa de qué. Pero es que también tal vez te hace feliz eso. Sacrificar por. Ajá, exacto. O sea, tal vez tu felicidad está en, en estar siempre para tu familia.
1: Ah, para algunas personas sí. Sí, para algunas yo, sí. Yo pienso que hay algunas personas, hay muchas personas que han nacido para eso. Mm. Pero cuando tú naces con un llamado muy fuerte, especialmente con el llamado de descubrir, de la curiosidad, de... No, 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 es mi opinión que no. O sea, mm. yo no creo en abandonar. A mí me abandonó mi padre.
2: Mm. ¿no?
1: Y, y he sentido. El abandono es un tema que he trabajado toda mi vida, ¿no? Mm. Y lo sigo trabajando. O sea, jodido. Y con toda la libertad que tengo, o sea, es algo, el abandono es algo jodido para mí. Por eso yo también, como vos, soy muy sensible con animales que están en malos estados porque mm. me encabrona con los animales y con los niños, Niños, que son seres lo más cercano que puede haber a Dios para mí. El niño y el animal es lo más cercano que puede haber. a La iluminación, mm. la meditación, el Buda, son mierda. O sea, el mm. niño y el animal, para mí, es lo máximo. Y este, este tema del abandono es como... Es algo que yo trabajo mucho porque... Hay una relación entre realizarme mm. y sanar eso, ¿no? Entonces, cuando yo pienso, por ejemplo, en, 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 en mi mamá, mi mamá es muy independiente y todo eso, ¿no? Pero yo sé que me va a tocar un momento estar con ella más. Mm. Y he estado mucho con ella, mucho. O sea, yo me he dedicado a mi madre muchísimo, al punto de que ya no era sano. No, no tenía papá. Mi hermano era menor, él viajaba, viajaba, yo también. Pero dedicarme a ella, estar ahí para ella ha sido sumamente importante. Pero la bendición que he tenido es que ella me ha dicho, tienes que volar. Sal de aquí, fuera. O sea, andate, no te quiero ver.
2: Mm.
1: Así, te odio, fuera, así.
2: Mm.
1: Porque ella no quería ver que mis alas, o sea, no, no quería no verme volar, ¿no? Mm. El, el, el aspecto del de, de, de self-sacrifice, ¿no? el sacrificio propio, como, tú, como hemos dicho ahorita, a mucha gente le, le, o sea, es como que, bueno, no, no quiero viajar el mundo, quiero tener guaguas, un esposo, ser feliz, no ser feliz no me importa, es lo que quiero hacer. O quiero crear una familia, o, cre, o quiero lo que fuese. no Para mí siempre ha sido dictada mi libertad por mi propósito. O sea, no importa que tú tengas libertad y seas infeliz. Si tu felicidad está en cuidar de tus padres y de estar ahí constantemente todo el tiempo. Yo tengo una prima que ha estado con sus padres. Creo que en su vida jamás, ni siquiera al baño ha ido sola sin sus papás. Debe tener 50 años de mi prima. Una capísima mujer de la tierra, sabe de todas las plantas. Te hace crecer un mango de un limón. O sea, es mm. capísima. Nunca ha tenido pareja. Eh nunca ha viajado, o sea, no ha salido fuera. Es una persona que tiene muchos dones, pero lo que le ha hecho feliz es estar con sus papás. Mm. ¿No? Eso no sería mi felicidad. Mi felicidad es perseguir lo que mi corazón me dice. Mm. ¿No? Y, y lo que es la vergüenza y la cultura y el cuidar de... Una de las cosas más jodidas y más difíciles de aprender para mí como boliviana ha sido, yo no soy responsable de la vida de mi mamá. Ni de mi abuela, ni de mi abuelo, ni de mi tía, ni de, no soy, es que no soy. Yo soy responsable de la del bebé que yo voy a parir. De eso soy responsable. Y si el bebé que yo voy a parir es un podcast, es mi música, es mi proyecto o es 10 bebés que voy a parir, de eso soy responsable. Mi mamá, mi papá me han dado a luz a mí para cuidar de mí o tú naces como bebé y tienes que darle leche a tu mamá.
0: Mm. No, no ve. Es que eso es algo muy cultural de los latinos igual. O sea... Es,
1: pero es que, es que mm. también es lo que los mantiene abajo. Y no te digo que yo soy gringa. Mm. Yo no creo en poner a tu mamá o a tu papá en un asilo de ancianos. Mm. Yo prefiero matarme a mí misma antes que hacerle eso a mi madre. Mm. Y yo sé que hay situaciones donde no hay otra opción. Mm. No hay, porque la persona necesita mucho cuidado. Mm. Pero es una de las cosas que de, de Estados Unidos, por ejemplo, yo, una de las cosas horribles de Nueva York, que ni en La Paz pasa, es que tú ves a viejitos, viejitos, 80 años, así caminando en las calles con sus compras, así solitos. Mm. Cero nietos, cero hijos alrededor. En Bolivia, yo no he visto eso nunca, excepto con ciertas personas ancianas, campesinas o indígenas, que es lo que más me lacera el alma, mm. ¿no?, que hay algún viejito que, sin pie, a veces en la recoleta, que es lo más fatal, hay un, un señor mayor que está sin una pata y está ahí con, sin una pierna y está ahí con sus muletas y pide limosna y es viejito. Y digo, puta, o sea, ¿cómo es posible? Y si ese hombre fuera blanco o fuera de nuestro, o sea, de, 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 que han crecido como tú y yo con familias pudientes o familias que han tenido un poquito más de privilegio que el resto, eso no, no pasaría. Porque el resto de la gente mayor que yo conozco no vive eso. Mm. O sea, no hay.
0: A mí hay dos cosas que me parten el corazón. Una son los animales y otras son los viejitos. Sí, pues. Yo veo un viejito y así No, pues. Claro, me parto. Pues.
1: O, o, a mí me parten tres cosas. Los, los animales, que he visto cosas horribles aquí con los perritos, que yo no tengo la capacidad de matar un animal, pero mm. los he visto en tan mal estado que sería capaz de agarra un arma y ¡toc! para que se mueran y ya no sufran más. O sea, de verdad, porque es fatal, ¿no? Los viejitos, especialmente los, los, los que están, digamos, eh, los handicapped, los uh -huh. que no tienen un brazo, los que están ciegos, es terrible. Y los niños, los niños que, que, que trabajan en los puestos de las dulceras, o sea, niños vendiendo dulces. O sea, eso, para mí, esas tres cosas... Si podrían nunca más existir en el planeta Tierra, en Bolivia principalmente, no, no, no. Eso me mata. ¿no?
0: Es que es bien jodido lo del trabajo de los niños. O sea, obviamente no deberían hacerlo, pero pasa con lo de los diamantes en África también. Ah,
1: eso, eso quería, queríamos que... mm. A ver, ya, dale, dale. Hablemos de los diamantes, dale.
0: Hay una ley. Eh, ¿Qué se llama esta ley? ¿En el África? Salud, salud.
1: Salud,
0: salud. No, de los eh, diamantes en general.
1: Me hablaste de eso la vez que te conocí.
0: Me siento mal al no acordarme esa ley. porque no sí sientas la... mal. O sea, es que es algo muy, muy de la gemología ubicada O sea, es una ley que impide que todos los diamantes sean extraídos de, de mala forma. O sea, de... Eh, con fines de financiar guerras, narcotráfico y demás.
1: ¿Pero, ¿Pero esa ley funciona?
0: A eso voy a Por eso voy a me quita el diamante. Y, y también que no trabajen niños en su extracción. A los famosos diamantes de sangre, no, Porque hay una película de eso sí. que es verídica. Yo sé. Y Entonces aquí hay, un, hay, un, hay una lucha bien fuerte, así como un debate entre, ¿es correcto que un niño trabaje? Sí, no, no debería ser. Lamentablemente, hay gente que, por X o Y motivos, su papá ha tenido muchos hijos. Él no le alcanza al padre para mantener. Claro. ¿Quién, si no recibe apoyo y demás de, de entidades? O, o sea, trabaja duro y aún así no le alcanza, porque su país está cagado. Como o el sistema está cagado, mm. sí. ¿qué van a hacer? Uno, esperar sentado a que llegue alguien millonario y le diga, toma, papito, aquí está tu vida hecha. <risa> o poner a toda su familia a trabajar porque si no, no comen.
1: Especialmente a los varones, ¿no? Mm,
0: sí. Entonces, es, es, es bien jodido eso porque, o sea, yo no, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que gente que no tiene las posibilidades económicas tenga muchos hijos lamentablemente es parte de su cultura, eso no va a cambiar quizás en mucho tiempo, porque siempre es la clásica de que quiero tener muchos hijos porque de todos ellos tal vez uno sale y me mantiene. O eh, voy a tener muchos hijos. Porque eh... quiero una
1: familia grande, porque vivo en el puto culo del mundo y mm. no hay gente. O voy a tener muchos hijos porque esa es la naturaleza.
0: Claro, o sea, son cosas claro, culturales. Son
1: muy jodidas, mm -hmm. muy, muy, que no podemos juzgar y no deberíamos de juzgar. No. Tienes toda la razón.
0: Pero lamentablemente no podemos escapar de la realidad. O sea, tienes hijos, no estás en buena posición económica. ¿Qué vas a hacer? Lamentablemente el sistema en tu país no funciona, no tienes apoyo en serio, digamos. No es darles un, un, unos pesos y ya, que eso hagan. No, tienes que cambiar su, su mentalidad, decirle, puedes hacer esto. También existe esta posibilidad. Darle las herramientas para que pueda hacer algo, no darle la plata, no enseñarle de
1: que, de que si
0: así hace, mm. va a recibir. No, de que si hace así, va a recibir una herramienta para que pueda levantarse y levantar a su, a su familia. Eso no existe. Y en muchos países no existe eso. Entonces, una cadena, ese es un círculo vicioso, eso no va a terminar hasta que no las personas no reciban... Eh, no, no sé cómo decirlo, esa, esa instrucción de, de más o menos...
1: Esa guía. Es, quizás... Exacto, esa
0: guía. Va a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Y qué, en qué se va a traducir eso? Gente en, en estado deplorable, en pobreza, niños trabajando siempre. Porque si esa persona no le explicas de que quizás por X o Y motivos culturales, no te reproduzcas todavía, no tengas hijos todavía. No es correcto todavía. Ay,
1: hasta en la ciudad la gente mm. es tan ignorante de ese aspecto. Mm. ¿Sabes qué? O sea, eso de la reproducción humana, me van a odiar por lo que voy a decir, es, es la ignorancia más grande mm. del planeta. ¿Sabes qué? La gente se reproduce a sus 20, 25, 23. Mm. O sea, gente de la ciudad. Olvídate de la gente del campo. No, no, menos, yo no hablo solo
0: del campo. Sí, por eso. Mm. Pero,
1: pero por lo menos la gente del campo tiene una maldita excusa. Claro. Es la sobrevivencia. Mm. Es como en el África. O sea, tienen una excusa. Necesitamos reproducirnos porque somos dos personas en una interperio donde no hay nada. Es ¿sabes? como que
0: nunca he aprendido. La...
1: ¡Claro! Pero uh -huh. gente de la ciudad que tiene acceso, como tú has dicho, a un teléfono, a lo que fuese. Puta. O sea, y se reproducen. y, y O sea, no voy a hablar del tema de la aborción, uh -huh. ya. Porque no quiero entrar eso ahorita. Pero es otro podcast que vamos uh -huh. a hacer tú y yo. Hay accidentes, las cosas pasan. La gente decide tener guagua. ¿Eh? Y no tienen... Olvídate de... ¿Sabes qué? Olvídate de proveer y de ser un proveedor y de criar mm. esa guagua. Olvídate. Eso es lo más básico que existe. Mm. Pero de darle las herramientas emocionales, mentales, espirituales de educación a esa guagua, mm. ¿vas a ser un padre presente? ¿Vas a mm. ser?
2: Mm. ¿O
1: una madre presente? ¿O vas a dejar que la, la críen o lo críen la, tu comunidad? Mm. Ese es el problema. No, necesitamos tener más guaguas. No necesitamos más guaguas. Mm. Necesitamos más padres que han hecho suficiente trabajo personal, aunque tengan guaguas a sus 50 años, para criar a sus hijos correctamente, para empezar a poblar al mundo de gente consciente, mm. de gente que le importe el otro, de gente que entienda de que si yo levanto esta hoja de coca y me la mastico, te va a afectar. De que si, como hemos dicho, ¿No ve? Todo influye de gente que diga, ah, la puta, en vez de pagarle a este hombre 10 pesos por sus 2 kilos de piedras preciosas que ha sacado de la montaña en un mes, le voy a pagar 300 pesos y yo voy a ganar, él va a ganar, va a ganar mm. el prójimo y va a ganar Bolivia. Mm. ¿No? Y para eso necesitas unos padres conscientes o por lo menos uno de los padres conscientes.
3: Mm.
1: La gente tiene guaguas en un estado tóxico y no te digo de estar drogado, no. Mm. Gente de que no toma, no chupa, es, digamos, súper cristiana y detesta a sus padres, de detesta a su familia, no ha sanado sus heridas y tienen hijos que nacen con esas heridas. Exacto. ¿No ve? Mm. Entonces, creas un ser humano que nace con esas heridas, tú lo crías con tus heridas, amplificas tus heridas y esa persona mm. va a buscar más gente que va a amplificar sus heridas. Mm. O sea, es así mm. hasta que te llega la sanación. no mm. ve? Entonces... Tener hijos a la huevada porque hay que poblar o porque... Eso es estúpido. Es estúpido. Mm. No necesitamos 10 personas que carguen heridas y toxicidad. Necesitamos un ser humano, uno, un hijo que la gente tenga, uno. Olvídate de 10, uno. Mm. Que tenga buenos padres y que pueda hacer un bien. Mm. Para el mundo, no para el mundo, no para el mundo, para ti, para ti. Una persona que diga, puta, ¿sabes qué? No me voy a criar 20 perros. No voy a comprar perros de la tienda. Porque tenemos todos estos perros hechos mierda. Toda esta vida mal cuidada. ¿No? Y yo me voy a encargar de estos dos perritos. Yo me voy a encargar de tomar un, un, una decisión consciente. Porque mi papá y mi mamá me apoyan. Y voy a estudiar... Ay, no sé. La, eh, la ingeniería de la luz... Eh, sobre el alba. Aunque no me dé plata, voy a estudiarla mm. porque eso va a ayudarme a empoderar. O sea, voy a hacer lo que amo y voy a tener el apoyo de la sociedad y de mis padres y de mi familia. y de mi, O sea, voy a tenerlo y, lo, y, y, y voy a llenar mi propósito, ¿no ve? Mm. O sea, es eso en vez de sentir vergüenza porque quiero estudiar la luz. O sea, yo no entiendo. Es... es... Y somos pocos, o sea, todavía, todavía, Gabriel, somos pocos. Somos mm. pocos los que entendemos cómo funciona, los que vemos más allá de esta tequila. Mm.
0: <risa> Yo creo que sí está cambiando, pero está, a paso muy lento. Está
1: demasiado lento. Demasiado es como lento. que
0: igual no quiero comparar, pero veo a, a países europeos que esto ya está, pues, hace muchísimo.
1: Pero también hay mucha depresión en
0: Europa. Obvio, obvio Pero y por, que sí. Entonces,
1: ¿por qué? ¿Por qué hay tanta depresión? Es que nunca, nunca vas a poder <risas> satisfacer
0: a todo el mundo. Nunca, nunca, jamás. Hagas lo que hagas, nunca. O sea, nunca va a estar al 100% la gente feliz. O sea, el total de la población de tu país, nunca. Siempre va, va a haber alguien que esté en contra de, de lo que vayas a hacer. Pero sí hay, o sea, se nota que hay cierta conciencia. O sea, la gente tiene la conciencia, pero decide si manejarla o no, si, si hacer algo al respecto o no, pero tienen esa conciencia.
1: ¿Tú crees que el común denominador tiene la conciencia? Yo no.
0: Yo creo que, por lo menos acá, no. Pero es que pasa de que sí he visto muchas cosas en, en algunos países que sí es como que tienen cierta calidad de vida. O sea, hablamos de no son millonarios pero digamos hablemos suiza digamos o claro. sea realmente sí debe haber gente en cierto estado eh, pero la mayoría está o sea tiene las herramientas para hacerlo es como que no te van a dejar sin casa ubicas uh -huh. eh, no te van a dejar sin comida puedes inscribirte a un lugar que hay un comedor público puedes comer Puedes inscribirte, pedir ayuda, digamos, al Estado para que te brinden una casa. Así no sea mucho, pero tienes un lugar donde vivir. El estudio es de cierta calidad. Puedes recurrir a un estudio. O sea, está, está estructurado, digamos. Tienes las herramientas para hacerlo. Si no lo haces, ya es tu pedo. Pero tienes las mínimas herramientas para claro, surgir. Claro,
1: claro Por lo claro. menos lo mínimo. Claro, aquí no... Aquí no
0: culturalmente socialmente todo o sea aquí no hay nada de eso aquí es sálvese quien pueda y es una guerra y es una selva
1: y, y a veces me pongo a pensar y quizás erróneamente no sé qué opinas vos que quizás por eso tenemos tanta esencia porque mm. nadie está resolviendo nuestros problemas para mm. nosotros o sea ay, mira <risa> viviendo aquí que no es tanta cosa, no estoy viviendo en el, en el chapare, digamos. O sea, mm. estoy viviendo 30 minutos de Cochabamba, ya hay tarántulas, pero, puta, comprar comida es todo un desputo. O sea, comprar cualquier cosa, mm. porque tengo que estar con mi mochila, mi otra bolsa, o sea, nunca puedo ponerme, o sea, te, o sea es, es jodido. Mm. Y sin embargo, he crecido viendo a, 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 a cholitas y a mujeres del campo así. Mm. O sea, es normal. Mm. Y, si, y, y, por, y, y quizás algo de eso mantiene una esencia humana, una esencia de guerra, una esencia más conectada a nuestra evolución, porque no hay comodidad, mm. ¿no ve? Entonces, estás obligado y obligada ¿no? a evolucionar, a enfrentar, a no tener miedo, ¿no mm. ve? A no decir, ay, puta, hay calor, me voy a poner mi aire acondicionado. Ay, puta, tengo miedo de tal huevada, tengo que ponerle un insecticida. O sea, no, carajo, enfrentate, mierda, ¿no? Mm. Enfrentate a la madre naturaleza, enfrentate al, al dolor. Y quizás por eso es que somos una cultura tan mística, porque mm. una de las cosas más impresionantes que he vivido aquí hace unos meses, es, estaba en un trufi yendo a Toro Toro, justamente la primera vez. Estábamos, pues, así, no me acuerdo, altísimo en un trufi, un calor de mierda, un sol, de, está, estoy hablando sol del mediodía, una de la tarde, o sea, un sol de, que te quema en la altura, ¿no? Uh -huh. Estilo La Paz. Montaña tras montaña en el trufi, éramos como 15 personas, éramos yo, mi, mi expareja, y un montón de gente atrás, así, trufi. Hermano, hemos visto una señora... Tiene unos 90 años. Te juro que tenía por lo menos 90 años esta mujer. Y tenía un bastón con un epi pero era enorme el kepi. yo dijo, se va a caer ahorita la señora. Y estaba subiendo así una colina en un sol de mierda. Ni, so ni siquiera nosotros en el trufi podíamos respirar del calor. Y esta mujer tenía su epi y su bastón, pelo blanco, piel oscura, 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 con su aguayo así, caminaba. Todo el mundo en el trufi, indígenas, no indígenas, cholitos, no cholitos, por favor, señor, para el trufi, a la abuelita hay que recogerla porque mm. o sea, era muy impresionante mm. verle a esta mujer. Obviamente, todos nos bajamos, la ayudamos a subir, pero la tipa iba a tirarse una hora y media, dos horas, hasta llegar a Torotoro. Mm. Eso es el, al, casi llegando allá, a Torotoro. Mm. Y me pregunto, o sea, ¿por qué? Eso no es normal. ¿Y por qué ella así puede? O sea, ¿qué es lo que le ha demandado su vida? No te digo que el sacrificio y que la incomodidad sea, tenga, tenga que regular tu vida, o sea, mm. o sea, la regla de tu vida. Pero hay algo muy, muy importante al decir de la lucha.
0: O sea, de... Yo creo que es el instinto de supervivencia nada más. O sea, porque no tienes las condiciones, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a morir? Y hay poca gente que lucha por eso. Es así como que. No tengo las herramientas, pero ¿qué voy a hacer? Si no lo hago, me muero. Si no llego a la ciudad y vendo estas cositas, estoy jodido. Si sí. no voy a, a tal pueblo para comprar comida, buscar algo, me muero. ¿Qué voy a hacer? No me queda de otra que seguir luchando. Y listo.
1: Y eso, es, y eso es, ¿sería, sería increíble tener una combinación de esa lucha, de esa guerra, de esa fuerza, con la tecnología y las herramientas mm. y, la, y la accesibilidad, ¿sabes? Porque el problema es que, Mira, tú y yo estamos aquí en el medio de un campo de mierda. O sea, no es de mierda, pero es, es un campo cabrón. Sin este lugar estaríamos ahorita con los mosquitos comiéndonos, mm. tarántulas subiéndose y escorpiones. O sea, de verdad. Mm. Hay cero luz afuera. O sea, sapos se subirían. Ayer casi piso un sapo. O sea, de verdad. Mm. Pero tenemos esta comodidad. ¿Pero qué pasaría? ¿Y qué pasa cuando vives en esta comunidad, consta en esta comodidad constantemente? Mm. No entiendes el valor de subir una montaña cuatro horas para rescatar una piedrita, para analizarla debajo de un, o sea, horas y horas cortando una piedra. No entiendes. Mm. Y sin embargo, si tienes todas esas herramientas, ¿no ve? Y tienes la comodidad y no entiendes tampoco lo que es estar desprotegido. O sea, tiene que haber una combinación. Es que mm. el mundo está demasiado, demasiado despolarizado. Está como mm. que hay la gente que vive en la naturaleza, no sé qué, y hay la gente que vive en Nueva York, en la ciudad, en La Paz. Bueno, La Paz es raro porque tiene las dos cosas. Mm. Pero tienes esa polaridad y es como que un mundo se separa del otro. O sea, lo que tú haces es bien interesante porque tú te tiras... Horas y horas en una montaña donde te puedes caer y te puedes sacar la mierda.
0: Ya me he caído. Claro. Pero más bien no me he hecho casi nada.
1: Claro. ¿Y quién te iba a rescatar? ¿Tenía señal
0: ahí arriba? Estaba con un amigo, pero, o sea, sí hubiera sido muy jodido, digamos. Sí hubiera sido muy jodido si algo realmente pasaba.
1: Aquí han pasado dos muertes y no sé cuántos mm. rescates. ¿Sabes cuánto tiempo les ha tomado rescatar a la gente en estas cascadas? Mm. Días. Han habido dos muertes por gente incauta.
0: Mm.
1: Y hay un grupo de rescates. Es jodidísimo. Mm. Yo no
0: le deseo eso a nadie. Yo tengo un conocido que buscaba, creo, oro con su papá. Se fue a una montaña, se cayó de un barranco y se abrió el brazo. Estaba partido.
3: Ay, qué feo.
0: Y sobrevivió no sé cuántos días así y logró volver. Y ahora, o sea, está, le han hecho cirugía, todo ya está bien, ¿no? Más bien no se ha infectado. No, pero Hay qué que jodido.
1: Que te... no, jodidísimo.
0: O estar días ahí con tu brazo abierto, partido y todo. Más bien ha logrado volver. Es jodido.
1: Mm. Oye, ¿tu tiempo, tu tiempo en Puerto Suárez, porque estábamos hablando de las tarántulas uh -huh. y me has dicho, ay, tus tarántulas son pulga uh -huh. muerta. <risa> <risa> ¿Por qué te has ido a Puerto Suárez?
0: Yo he estado en Puerto Suárez dos veces. Una, cuando tenía algo de 10, 11 años. Pasa que eh, mi papá tiene una esposa que es de Santa Cruz, la familia de ella es de Puerto Suárez. Ay, ay, ay. ay. Entonces fuimos a conocer. Y, y yo recuerdo esa vez, eh, ahí está el Pantanal. Sí. Yo tenía unos tenis super lindos, unos adidas de Kobe Bryant, que eh, <risa> parecían así una nave espacial.
1: ¿De Kobe Bryant? ¿Con eso te has ido al Pantanal? A...
0: Es que no, no conocía. <risa> y eran súper lindos. siempre quise esos tenis. Y... Entonces fui a Puerto Suárez y nos metimos al pantano a pescar.
1: ¿Con esos tenis metidos metido? Sí, o sea... ¿Quién te ha dicho que eso era? ¿Qué?
0: No, o sea, es que yo dije, ya, me meteré, porque no conocí el pantano. O sea, no sabía que era tierra negra, pútrida y todo ahí a, a, abajo. Y me meto y un tipo nos dice, salgan, salgan, salgan de ahí. Nosotros, ¿por qué? Salgan. así corrimos, salimos. Y dice, ¿no saben qué hay ahí? Dije, no. O sea, yo, yo venía de... En esa época viví en La Paz. Claro, pues, ciudad. Y me dice, hay pirañas, hay yacarés, hay sicurís.
1: ¿Qué es yacarés?
0: Yacarés es el lagarto. ¿Sicurís? Como, como el cocodrilo, así mm. es, yacaré La sicuría es una serpiente, una anaconda y demás.
1: ¡Mierda!
0: Hay rayas de pantano después las, las pirañas que son re jodidas claro. hay nutrias que son re jodidas las nutrias son las que se,
1: se meten en tu piel o no, no, el... las
0: nutrias son esas que parecen perritos que eh, tienen piedritas así nadan así como de espaldas eh, que tienen sus dientes y garras súper afiladas, son hermosas las nutrias a mí me encantan las nutrias, pero son súper rudas, yo sé que se pelean con yacarés y y al lado había un cerro que estaba plagado de, de, de panales de abejas. Uh. Pero plagado y era un cerro. Ahora, si tú te querías escapar hacia la selva, habían felinos, habían monos, hay variedad de serpientes venenosas, insectos jodidos <risa> y todo. Y yo me iba corriendo, pues... Esa fue la primera vez, o sea, que, que, que fui. La siguiente fue porque iba a ver esto de la jindal una empresa que iba a extraer sí. hierro y demás. Mi papá tenía que trabajar ahí. Al final no se dieron las cosas. Puerto Sales tenía que ser una super ciudad.
3: Uh
0: -huh. Y es un pueblito pintoresco. Ahorita ya está en un estado deplorable. Cuando yo vivía ahí, había mucho joven. Pasa que los jóvenes han migrado a, a Santa Cruz de la Sierra. Claro. Y han ido a estudiar y demás. Entonces, la mayoría de la gente que ha quedado es gente muy mayor que vive ahí desde siempre. Ahora vas al muelle y hay tablas rotas y el muelle es lindo, es largo. Le dicen la bahía. Se ve todo el pantano y, es, y está repleto de camalotes, que es una, una planta acuática. Sí, sí, aquática.
1: esas acuáticas con flores hermosas, sí. enormes, ¿no uh -huh. ve? Que son como así, como del tamaño de esta mesa sí. más grande. Sí.
0: Y forman una capa súper dura. Sí, bello, bello. Pero hay demasiado, no se ve el agua a veces cuando, cuando hay exceso de camalote. Y eso que el pantano es el pantano es gigantesco. Así, inmenso. Y no se ve el agua así de la cantidad de camalote que hay. Fui con un amigo y nos compramos unas cervezas. Agarré así el vaso de la, la, la lata. La puse así en el muelle Solamente para, para charlar un rato con mi amigo. Creo que encenderme un, un pucho o algo así. La levanté al rato y tenía telarañas así. O sea, pegadas de un ratito nada más. Caminas... Y todo es blanco de la telaraña. No sé si ahora habrán limpiado, pero yo fui, hace, la última vez fue hace como cuatro años y estaba así. O sea, está mal. No hay nadie. Los, eh, yo iba a algunas churrasquerías a comer. Había karaoke's y demás. Ya no hay nada de eso. Hay una o dos churrasquerías. El pueblo está muerto. Lo malo es que hace mucho calor. Temperatura normal es 40 grados, así. Y fui a vivir ahí eh, hace... Cuando tenía que... 15 años, tal vez. hace
1: 15 Tienes 30, ¿no? Ves? Sí, hace 15, unos 15
0: 30. años, más o menos. Fui porque... Sí era un poco rebelde. Y era así como que... Mi papá, ya, vente aquí. Y... Mmm, estuve un año, estuve en un colegio de monjas ahí. que era Es que la gente es muy religiosa. En ah. especial en pueblos, es muy religiosa. Y... Mmm, nada, la pasé bien. Solo que... Hacía un calor insoportable. Sí había muchos insectos. Me acuerdo que el techo era de machimbre y tenían manchas negras. Y yo juraba que eran tarántulas o algo así. Pero si sí, el primer día que llegué me recibí una tarántula así gigante en, la, en la pared. Y habían esas, eh, las chulupacas que le dicen que ese, ese jetor ese insecto gigante. Las... Después habían plagas.
1: ¿Cuál es el insecto eh, Que parece un, una cucaracha grande. Sí, ¿no? negra. Y ¿Pero y vuela?
0: Sí, vuela. Ah, la
1: puta, no me muero
0: y recuerdo cuando
1: vuelan cuando vuelan ya no puedes pelear no cagas. y
0: lo peor es que hace ruido como helicóptero pues <risa> así. es lo peor me acuerdo que una vez estaba parado y se me pegó uno en el zapato más bien no subió se quedó ahí y no lo sacas pues ni loco Cagando, tendrías que agarrarlo así así con tu mano y tú no vas a agarrar ese bicho en especial si empieza a mover las alas así olvídate y a un amigo se le pegó uno en la espalda más bien ellos ya acostumbrados, porque, claro, son, porque son del pueblo claro. y ven ya, eso siempre, vasca, así ¿verdad? como. Que, <risa> así, así, así. Pero cuando estaba subiendo, se quedó en mi zapato. Y, era, ay, 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 y se hacían la burla de mí, pues así, porque era el, el paseño, digamos.
1: Claro, el, el chico de ciudad, así sí, que no sirve para nada. Sí.
0: Y más bien me lo, me lo sacaron del zapato. Pero um, igual habían plagas así de bichos, habían unos escarabajos que no eran feos, pero eran chiquititos, pero. Había tanto que donde caminabas, pisabas. Así en la plaza, no podías caminar sin pisar alguno o varios. Después estábamos en el colegio una vez y me acuerdo que estábamos jugando fútbol. El colegio era gigante, a veces encontraba serpientes ahí por el colegio. Y pateé la pelota y fui a recogerla y sin querer, no me fijé, le había dado un panal de avispas. Pero gigante el panal. Y empezaron a salir a escuchar.
1: ¡Mierda!
0: Y eran las avispas rojas grandes.
1: ¡La puta! Yo soy alérgica a las palabras.
0: ¿Sí? Sí. Yo le, le tenía terror a las avispas. ¿Y qué Todavía les tengo miedo. pero es que son
1: miedosas, son unas cabronas.
0: No. y Los
1: insectos, no hay que jugar con los insectos. No, o sea, no, 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 no. No, no, no.
0: Y picaron a medio colegio, ¿sabes? A mí una sola me picó en la pierna y me adormeció la pierna. Pero más bien era una, una avispa... Entre paréntesis, o sea, entre comillas, normal.
1: ¿Te adormeció tu pierna? Sí,
0: no, pero aquí hay una mucho peor que hay allá también. ¿En cocha? Sí, aquí en la zona. ¿Qué? Hay una que se llama, le dicen Ninanina. Eh, la llaman cazadora de tarántulas. Es una avispa que allá es tamaño gigante. Aquí hay harto igual en la montaña. Yo recuerdo alguna vez ir a... La última vez que vine aquí a explorar, igual había... Es una avispa que puede llegar a ese tamaño, más la o menos. Puta. Es azul con alas naranjas. Está catalogado como la segunda picadura más intensa en el mundo, así de dolor. Te manda al hospital, o sea, te paraliza el cuerpo. Dice que es un dolor así, jodido. Solo superado <risa> por la hormiga bala, que es una hormiga igual que, que te pica, te inyecta. O sea, tiene una, un aguijón en, en el trasero. Y te mete así como avispa y es un... Le dicen hormiga bala porque sientes como que te hubieran dado un balazo. ¡Joder! Y esta avispa es la que le sigue de dolor. Y hay aquí a patadas. Y lo que hacen es buscan a las, a las tarántulas, las matan. Las paralizan.
1: Claro, y después se las... Se las...
0: Y tengo entendido de que eh, da luz en la tarántula o se acerca para que cuando nazcan sus, las avispas puedan comerse. Comerse. Uh -huh pero creo que no, no sé si está muerto, paralizada o algo así la, la tarántula. Pero buscan tarántulas. O sea, tú, normalmente las ves en el suelo así caminando. Así, ¿A las avispas? A las avispas, y no, no las ves mucho volando. Las ves en el suelo buscando orificios que son casa de tarántulas. Y hay un video en, en YouTube de un tipo que se hace picar con todo tipo de insectos así duros. Y, y hay un video de eso. ¿Es gringo el tipo? Sí, 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 es o sea, gringo. tiene que ser gringo
1: para hacer sí. algo tan loco.
0: Se hace picar con hormiga bala, con escolopendra, que es como un cien pies así, que es súper venenoso igual. Con esta se hace picar. ¿Y, ¿Y
1: qué le pasa con esto?
0: Empieza a gritar, a revolcarse en el piso de dolor. Horas tiene el, el dolor y demás.
1: Qué loco este ñato.
0: Pero se ha hecho súper famoso gracias a eso. De hecho, ahora creo que tiene su programa en Animal Planet. O sea, de lo famoso que se hizo por las picaduras.
1: ¿Pero y cómo, cómo combate? ¿Tienes un equipo de gente que lo ayuda? Claro, claro. O sea, claro.
0: debe tener sus, eh, sus antídotos y todo, digamos, en, en un, por si acaso, no? por si algo pasará, debe tener sus antídotos. Ahí A veces igual vi uno que probó para picaduras de avispa un producto, entonces hizo picar y usó el producto para saber si funcionaba. Y algo funcionó. Pero hace sí ese tipo de cosas, ese picar con cosas ese simpieza es lo que más así es una cosa así que parece una serpiente y con tiene serpiente. como colmillos así y entonces se hace agarrar así con los colmillos y se hace picar varias veces y yo ay o sea pero pero es genial verlo digamos o sea es, es raro pero es genial y
1: es lo que es no
0: y de esas avispas hay mucho aquí y allá entonces yo alguna vez dibujaba estaba así con mi cuaderno y veía una y se se me erizaba la piel porque estaba caminando y a veces movía sus alas. Entonces una... Ya sabías que te
1: <tose> estaba queriendo atacar.
0: No, 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 estaba buscando tarántula, pero caminaba cerca de mí.
1: Puta, qué jodido.
0: Y, y era horrible porque no te vas a escapar de una avispa. No,
1: ni cagando, pues.
0: Y en especial esas son súper agresivas. O sea, no, no es que, eh, ay, me voy a ir más allá. O sea, si, si, <risa> si realmente tiene ganas de, de atacarte, te, te va a cagaste, atacar. Sí. Te cagaste,
1: cagaste. Y te
0: va a agarrar. Y las avispas no mueren así. no, O sea, no, no es como la abeja, no, no es que... Te pica y chau. No, o sea, la, la avispa te puede picar varias veces. Sí. Y entonces, Son bien
1: cabronas. So, sí. so, o sea, yo, yo les tengo mucho respeto. Una vez de niña, a mis ocho años, nueve años, me picó una en mi lengua.
0: Guau. Wow. ¿Avispa?
1: Una avispa normal, ¿no? Una vez, uh -huh. ¿no? Pero aquí en Cochabamba, porque teníamos un molle en mi casa antigua donde yo me crié con mis abuelos, claro, yo jugando ahí en el del canchón, ¿no ve? en el uh -huh. patio? Ah, así, jaja, cagando de risa cuando veo nomás una avispa salir del molle así como emputada de que yo existía. Mm. <risa> o sea, como que ¿quién te atreves así para estar jugando debajo de mi árbol? Así, mm. emputada, así, pero directo. Y yo justo estaba riendo y aquí me picó. Mm. Mi lengua estuvo hinchada como tres días o cuatro días. Más bien, yo en ese momento ya no era alérgica. Mm. Ahorita me hecho un panel hace un tiempo y soy intolerante, soy alérgica a la picadura de avispas. Mm. Pero siempre dan miedo porque... Hacen algo que las abejas no hacen. Tuercen su torso, ¿no ve? Uh -huh. Como que... Como, como si fue... Saben que es un arma esas cabronas, mm, ¿no? Sí. Y, y como que... Ya, carajo, cagaste así. Como que... ¿No ve? Es terrible.
0: Y hay unas que me aterrorizan, que más bien hoy acá es una avispa del Japón. O sea, es más dura esta... La, la cazadora de... Sí. Pero... Um, Esta es gigante. Ya es así la, la clásica. Hay un equipo en Estados Unidos de básquet que se llama los Hornets. Sí, claro. Y es así. es O sea, es esa... Claro. O sea, parece esa avispa. Y tiene una boca así con unas tenazas. Y es grande. Pues igual hay videos en, en right. YouTube. Es una cosa así. Y se ve de, de gente a que la ha picado y le ha quedado huecos, así huequitos en la, en la piel. Y les muerde igual. Y es en, enemiga de la de las abejas y las abejas su forma de combatir porque a altas temperaturas muere la avispa entonces sacrifican se juntan todas las abejas posibles se, se le montan encima la avispa Hasta y empiezan a moverse a moverse a moverse a crear, generar temperatura no te
1: puedo creer y así
0: la matan porque es de enemiga jurada así de las, de las, de las abejas. Puta, Entran que, a los. Qué
1: sabias estas cabronas.
0: Sí, sí. No, la, la abeja es. O es sea, lo máximo. Sí, es lo máximo la abeja. Y
1: las, y las, y las eh,
0: ants. Y, las hormigas, sí. Oh, a mí me encantan. Las, Puta, las, las hormigas. hormigas
1: son increíbles. Sabes que una, una época, el, hace un año y medio me fui a Samaipata, o sea, no mm. al pueblo, me fui al monte, ¿no?
2: Mm.
1: Cero idea de lo que. Cero electricidad, o sea, ni siquiera como aquí, cero.
2: ¿no?
1: arañas, no habían las gracias a Dios, pero así las arañas. Mm. Viejo, un día había una araña que estaba siempre en la puerta de mi yo tenía como una chocita, y mm. la araña era enorme, así, se, se plasmaba ahí. <risa> y en las noches tú salías y las colonias de hormigas eran millones, mm. y te estoy hablando de todos los colores y tribus, o sea, eran rojitas, chiquititas, negritas, grandes, cafecitas, mm. o sea, de todo tipo. Yo miraba, trataba de no, de no meterme en ningún problema y meterme a mi choza, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y siempre había un insecticida, pero yo nunca usaba el insecticida. ¿no? Uh -huh. Viejo, una noche había, hubo un, como un cuerpo de una araña que se quedó dentro de mi cuarto, como que se murió una araña de la misma familia de la que estaba en la puerta, pero más chiquitita. Yo dije, ya la voy a sacar afuera. Era oscuro, no había electricidad, o sea, no hay electricidad. Uh -huh. Ya, la, ya llevo. Me voy a, a duchar a la vuelta en la interperie ¿no? Con la luz, no sé qué. Regreso con mi toalla. No, me doy, no, no miro el piso frente a mi puerta. Entro a mi cuarto, cierro la puerta. <ríe> Siento. Hormigas rojas entrando a mi cuarto, viejo. Y tenía mm. una en mi pierna y me había picado cinco veces. De este tamañito. Mm. Chiquititas. Cinco veces. Me había picado mm. en un segundo la cabrona. Pa, 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 pa. Eran así las llagas.
0: Te hace arder la picadura Puta, de la hormiga roja. Las
1: rojitas, son unas, mm. son unas cabronas, ¿no? Sí. ¿Eh? Puta, agarro, me estoy desnuda con mi toalla, mm. ¿no? Y estoy viendo, y cuando agarro la linterna, veo, así le hago, y se sale, mm. y veo que están entrando un batallón de hormigas rojas a mi cuarto, ¿ya? Y digo, ¿qué carajo
0: está pasando? Están viniendo por mí.
1: Rapidito me pongo mi pijama, no sé qué, Yo creo que, no me acuerdo exactamente lo que hice, pero saco el insecticida gracias a Dios abro la puerta pongo mi luz ¿sabes por qué habían llegado? no eran las rojas solamente eran mm. las negras las, las 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 cafés las de todo tipo mm -hmm. saco pongo la luz y estaban en el cuerpo de en el um, uh, corpse
0: sí el, el cadáver el de cadáver la, de
1: la de esta, de esta de esta araña que yo había encontrado y se estaban estaban así como aquí, aquí estaban las cafés Aquí estaban las rojas, aquí estaban las negras.
0: Estaba armando la guerra por la araña. ¿Qué
1: guerra ni <risa> qué ocho cuartos? Estaban decidiendo quién iba a llevarse qué. Mm. ¿Sabes qué? Imp era, no, no te estoy hablando de cientos de hormigas. Eran mm. miles o cientos de miles. Mm. Porque toda la pared, o sea, era... era una cosa y todas las noches era así, pero nunca yo había tenido una cosa muerta donde que tenía que compartir la comida, ¿no ve? Eh? Mm. He visto eso y he dicho, puta, la cojuda aquí soy yo. ¿Cómo, cómo no he pensado en llevar este, esta, hormiga, esta, esta araña más lejos? ¿no? Mm. Y por causa de eso empezaron a entrarse en mi cuarto. Mm
2: -hmm.
1: Yo dije, no, esto es, agarré, cerré la puerta y yo odio usar insecticida. Yo trato de no matar nada, mm. ¿no? puta Pero no había otra, me iban a comer. viva mm. Encima me doy la vuelta en la ventana y estaban entrando otras hormigas. No, cagué, mm. ¿no? Sa, sa sa insecticida, hacia alrededor, cierra la puerta, insecticida y rezar, ¿no? Más bien, a los 20 y a los 20 minutos, miraba con la luz, no había nada. Cero, 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 cero. Abro la puerta, no había una sola hormiga y no había un pedazo de la araña. ¿Sabes qué? Son los seres más poderosos. Yo les tengo un amor y un respeto.
0: Mm.
1: Nos, yo creo que a, a cual, al Hulk... Se lo mm. pueden tragar vivo las mm. de Samaipat.
0: No, si sí me acuerdo en Santa Cruz, porque igual vivía en Santa Cruz, habían lo que le dicen chupacoto, que es un gecko, una lagartija. No mames. Y habían muertas. O sea...
1: Ah, claro. Okay.
0: Estaban ahí enteras. Muertitas. Ajá. Y la veías muerta en la mañana, y en la tarde o en la noche estaba hueso. ya era porque las hormigas han llegado y... Uff, se la morfaron entera y listo. Se pueden comer lo que sea. Pero me encantan las hormigas.
1: A mí también me encantan. Uh -huh. mi, mi abuelo me contaba de niña que la hormiga fue, eh, fue mandada por Dios. Claro, era su historia de mi abuelo que no sé de dónde sacó eh, para salvarlo a Jesús o una cosa así que mandó un batallón de hormigas. Uh -huh. No, son, son fascinantes. Uh -huh. Yo en el Samaipata he tenido harto tiempo con las hormigas y con las arañas. En, la, en el Samaipata he, he comenzado a amar. Yo siempre les he tenido respeto a las arañas, uh -huh. pero las he comenzado a amar. O sea, da, me dan miedo. Mm. Pero hay algo de las arañas también que son tan solitarias y tan sabias y tan... No sé. Pero las hormigas son otra cosa porque yo pienso, mira, yo, yo no sé si un batallón de seres humanos con armas mm. podría combatir un batallón de hormigas.
0: Yo con las arañas... Eh...
1: Te entiendes tu relación o sea, complicada?
0: Sí. O sea, es como que me encanta verlas.
1: Pero... Pero sí. a,
0: ahí... O sea, no te entres a mi casa, no te entres a mi cuarto, por favor, distancia. Sí. Ahora, eso con, con las arañas que considero que son peligrositas, porque hay unas arañas que saltan, ahorita no recuerdo el nombre, son chiquititas. ¿Grises
1: y, o sí. cafecits?
0: Creo que hay de las dos. Ya. Yeah. Pero son así chiquititas.
1: Pero el que salte es el problema tín, tín. para mí. Ese es el problema. O sea, yo no tengo problema con los chulupis, ¿ya? Uh -huh. O sea, con las, con las, aquí en Bolivia les decimos chulupis a las cucarachas, uh -huh. ¿ya? Pero el momento que tienen alas o que mm. empiezan a moverse muy rápido, uh -huh. ya me pongo nerviosa.
0: No, pero esta araña a mí me encanta. Y es, <risa> es la, la única araña con la que puedo interactuar bien. O sea, salta aquí en mi mano, digamos. Es que es chiquitita. Yeah, y, no, y,
1: no esperé, y ves una
0: no. foto, no. Ves una foto macro de, de, la, de la araña y es tiernita. Eh, hasta han hecho, creo, unos, unos videos así que la hicieron bien bonita así computarizada ah. en 3D y así bien tierna a mí me encanta esa arañita es súper chiquitita, inofensiva cuando te acercas mucho salta y, y <risa> se va con su telaraña y vuelve o sea, salta con es su telaraña y cae así sí. esa me encanta yeah, yeah, yeah. Eh, después el resto de las arañas quédense en su espacio yo no les voy a hacer nada pero no se me acerquen pero son hermosas de ver, digamos ahora con, con las hormigas igual puedo interactuar, no me ningún problema me gustan las hormigas puedes
1: interactuar hasta con las rojas a ver qué cinco rojas. Se me han te picado,
0: suban. me han picado, sí, varias veces. Y en Puerto Suárez sí me picaron un montón porque a veces sin querer pisabas un, un hormiguero. ¡Ay,
1: cagaste!
0: Sí, y no te dabas cuenta hasta que estaban arriba. Y, y estaban arriba 30, 50, sí. Y. Uf, pero. Malditas son. son o sea, pasa que con las hormigas, digamos, estaban en mi casa, nunca las mataba ni nada.
1: Claro, no, no. Era
0: como que a veces les dejaba cositas afuera, así, para, igual para que salgan. Y era así, no me importan las hormigas. La verdad es que quizás no me he topado con hormigas así, bestias, digamos, como no. la hormiga bala o algo así. Ahí sí, ya serían palabras mayores. Con las abejas tenía un trauma muy duro. Nunca me ha picado, creo, una abeja. Y una avispa me ha picado solo una vez, pese a que he vivido en Puerto Suárez y hay tanto. Pero nunca me han gustado así de... Me daba miedo. Es
1: que da miedo, son pues, unas cabronas.
0: Sí, y cuando iba a tomar mocochinchi o algo, siempre está lleno de abejas, ¿no? Claro, pues. Entonces yo era así... ¿Casera? No, 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 creo que no. Me voy casi, sí.
1: La casera en Bolivia es la, la mujer que sí. vende, el, o, o también te dicen casero a ti, ¿no? Uh -huh. Cacerita, dame tu jugo de mocochillo, es un jugo de durazno seco. Uh -huh.
0: yeah. Y, eh, o si no, ¿Me puedes sacar mi abeja, por fácil, de mi vaso? <risa> me daba full miedo. Y ahora ya no. O sea, es, eh, no me molestan. ¿Alguna vez se ha parado alguna, abeja en, eh, alguna abejita en mi mano o algo así? Y hago así para que se... Claro. Para que se vayan. Sí, o en mi refresco ahora, mi refresco de mocochinchi, eh, dejo que tomen un poquito y que se vayan.
1: Claro.
0: Porque eso hacen, digamos, toman un poco y se, se van.
1: van. La abeja es maravillosa. Mm. En Senda Verde, en La Paz, eh, ahora han creado una área de re, es rewilding, que no es reforestación, pero uh -huh. es rewilding, como de, de atraer lo salvaje otra vez. Uh -huh. y, y, y me han introducido, yo nunca las había visto, a las abejas domésticas, uh -huh. que son muy diferentes a la abeja que tú y yo conocemos, la normal, ¿no? Uh -huh. Sumamente sumisas, uh -huh. parecen mosquitos, parecen moscas chiquititas. Uh -huh. ¡Wow! La, 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 la miel es maravillosa, es uh -huh. increíble para las mujeres y para que los niños puedan trabajar con ellas. Son nobles las abejas, no hacen ruido, no pican. O sea, ¿sabes qué? ¡Qué belleza de insecto! Hay insectos así, que son uh -huh. así como que las arañas a mí me, sí, les tengo mucho respeto. Hay algunas como tú que me acerco, así. Por ejemplo, la tarántula del otro día, aunque supuestamente no es venenosa, tengo una obsesión, tengo una, una, un deseo raro. Uh -huh. Me encantaría tener una, una tarántula así amiguita, así que se me suba.
0: Yo digo, y a la vez, no. No, 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 no. Sí me gustaría que una se suba, pero que no suba mucho, o sea, que, que no aparezca aquí. O sea, que se quede aquí y luego ya anda.
1: así. Ya anda, no. Sí, sí, sí. No, no me jodas mucho. Sí. No, no la, es, una, es una relación muy linda. Las, 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 eh, las serpientes, por ejemplo, no les tengo miedo.
0: Los, yo a mí tampoco. Y me, me, me encanta. Me encanta
1: tocar. De hecho, tengo una
0: serpiente tatuada aquí. A
1: ver, <risa> dame, 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 dame. Pero
0: no se ha terminado.
1: A ver, contame pues, contame.
0: Eh, pasa que tenía un tatuaje antes, que era un diseño bio. Mecánico, creo, era bioorgánico Que es así como que naturaleza abstracta O biomecánico, mm. es así como que mecánica abstracta Y eh, No me lo terminaron bien, no me gustó Entonces diseñé una serpiente De tres ojos y, oh, qué bella. Y, Pero no está terminada mm. todavía Está como que
1: a ver, pon así Está un como pon que a ver, así alargando. Eso.
0: Ah, No está terminada Pero aquí está su cabeza
1: Hermosa
0: Y aquí hay una flor de loto y aquí hay una ola japonesa pero no se ha terminado todavía está tapando y, mmm,
3: y esto
0: era parte del diseño anterior pero que lo estamos camuflando así como que naturaleza que está la, partiendo de la de la, la flor del, del otro. Loto. ajá mm. y pero falta un montón todavía pasa de que esto era cuando yo vivía allá y tatuaba entonces como me fui a, a vivir a Cocha ya no tuve mucho contacto con mi compañero que era muy amigo mío, era el que me estaba corrigiendo el tatuaje que tenía antes. Y pasaron los años, los años, los años, y al final nunca nunca lo arreglé. Estoy esperando al momento. Pero aquí tengo a mi serpiente porque me encantan, me encantan las serpientes, me también. encanta el guepardo, o sea, que la conocen como chita, y me encantan los perros. Creo que es, son Estos los
1: tres animales tus
0: sí, tres que, que más me gustan, así me encantan. Y sí he agarrado serpientes, me acuerdo una vez en Puerto Suárez, volviendo al tema de Puerto Suárez, eh, había una sicurí, o sea, estaban pescando y eh, una sicurí se enganchó en el anzuelo de alguien, oh. la sacaron y la arrastraban así llevándosela para quitarle su piel y yo me emputé con un chango que estaba ahí y los fuimos a agarrar a los tipos y nos pusimos bien fuertes, así como que no jodas, trae la, la serpiente. Y el chango que estaba a mi lado, que no era mi amigo ni nada, o sea, simplemente saltó conmigo para defender a la serpiente. Y agarró su caña, se la quitó, le, le cortó el, el, la, la línea, el, el hilo de pesca, y agarró el anzuelo y se lo cortó, se lo sacó. Y la agarramos los dos así. No era tan grande, ponte era así como de dos metros, quizás, no. algo así. Eh, no era muy gruesa, ha debido ser como un... Quizás así, como de mi muñeca, algo así claro, de gruesa. Sí,
1: una, una serpiente normal, o sea, mediana. Sí. No grande ni chiquita,
0: sí. Uh -huh. Es que para allá algo así es una serpiente pequeña, digamos. Claro, re. Uh -huh. Y me acuerdo que me dijo agárrala y yo ya, la, y puse mis manos así, se enroscó aquí Ay. y puso eh, la parte trasera de, de su cuerpo acá. Entonces estaba así
1: naturalmente ella como... Sí, sí.
0: O sea, no cero no peleó, agresividad conmigo, sí, nada. Sí, sí. La dejé en el agua, o sea, en la orilla del pantano, que ya era peligroso entrar ahí, claro. porque por ahí te saltaba un yacareo o algo de ahí. <risa> la dejamos ahí y se fue un rato, luego se dio la vuelta. Quiero creer que se dio la vuelta así como que gracias o algo así. Pero se levantó así y me miraba así desde el agua. Y yo estaba ahí y le decía, mamita, mamita, porque me gusta hablarles a la a los animales, así como si fueran bebecitos o personitas. Y me miraba, me mira me mira un buen rato hasta que dije, ya, creo que me voy. Y se fue después. Qué
1: hermosa historia.
0: Mm. Ahora, también estaba en, la, eh, en el muelle. Hay unas graditas para que tú subas a tu bote y te vayas, digamos, de pesca. Y miramos a la izquierda, hay una anaconda gigante colgada debajo del, del muelle. ¿Una
1: anaconda de verdad? Sí,
0: sí. O sea, la sicuría es una... Si no estoy mal, es una anaconda. Pero
1: es chiquitito. So, no,
0: solo que le dicen sicurí allá. O sea, no la llaman anaconda, digamos. Yeah. sino ese, Así la conocen como sicurí, no como anaconda. Pero había una gigante ahí abajo del, del muelle.
1: ¿Son, ¿Son tan peligrosas como dicen?
0: O sea, yo supongo que una anaconda en el agua, olvídate. O Cagaste. Sea, te agarra y te va a meter al agua. Y Y,
1: y cagaste, te, te ahoga, te, te asfixia. Y y te las come.
0: pirañas te van a empezar a morder. Y lo peor es de que supe un caso de un chango que se cayó al pantano y el camalote es tan grueso que no puede salir. Quedó debajo del camalote y se ahogó. Y días después salió el eh, sí, hueso comido por las pirañas. y O sea, es que cayó en el camalote y supongo que no podía escapar porque era como un techo así de... De, de esa planta. Oh, qué
1: jodido. Y está tan, tan hermosa esa planta, pero es. Pues...
0: Y, y por eso yo, así, al, al pantano le tengo mucho, no sé si, creo que más miedo que respeto. No,
1: es que. Así, me que da
0: miedo, mire, miedo sí. porque el agua es negra. No,
1: y o sea, te y te tú agarras... chupa, te chupa, cagaste, o sea, sí. que te caes en eso, no hay forma de salir. Y las pirañas, ¿cuántas hileras de dientes tienen? ¿Como cuatro?
0: No. Pues... Eh, no, creo que solo tienen dos, nada más. O sea, arriba y abajo, nada más. La, la, las serpientes, algunas son la. La bola, pitón, que tienen hilera e hilera más. O sea, doble. La piraña, ¿no? Creo que Pero solo tiene arriba y tiene abajo. Son
1: así como enormes. Son como, putas, son, son, son los felinos de la, del agua. Mm. Cabrones.
0: O sea, obviamente no te van a hacer nada si no tienes sangre o heridas. Porque yo he estado en el pantano y no me han hecho nada. Y, ah, ¿es sea, porque
1: y, huelen la sangre, tú dices? sí.
0: Eh, o sea, si tú botas un pedazo de carne con sangre, olvídate, digamos. Caga. Claro. Uh -huh. Y se lo devoran en, en nada. ¿Y cómo hay gente allá del pueblo que se lanzan del muelle al pantano? Eso es como su piscina. Hablan del muelle, corren así. No, yo. no, o sea, quizás las asustan o algo así, no sé. Pero nunca haría eso, digamos. Y, y da miedo porque no ves el fondo y es súper profundo el pantano, súper profundo. Y el agua es negra, negra. Tú agarras el agua así la ves clara. Pero por el barro y la descomposición, los taninos, que es una sustancia que sueltan algunos troncos y demás, eh, el agua es oscura. Es súper oscura. Entonces, da, a es mí denso, es denso. me da miedo lo que no puedo ver en yo el también, fondo.
1: Yo también, le tengo terror.
0: Por ejemplo, me lanzaba yo al mar cuando iba a Arica. Me uh -huh. lanzaba al mar, pero el, todo lo que es el Pacífico es...
1: Es lleno de algas.
0: Y es oscura el Sips. agua sí. y, y daba miedo. Una vez creo haber visto una aleta, pero no estoy seguro. Por ahí no era. O sea, yo, mi idea de tiburón no era.
1: <risa> y los tiburones no son lo que la gente dice. Hay, una, hay, una, hay tanto malentendimiento de las serpientes, mm. de los tiburones. Mm. Es como que el ser humano necesita crear monstruos, mm. especialmente los que estamos en las ciudades, porque no, no están peleando por su vida, ¿no? De no están corriendo porque un tigre los va a comer, ¿no? Mm. Entonces, es como que tienen la necesidad de hacer estas películas donde alguien te está cortando el brazo, te mm. está persiguiendo a la oscuridad y que los tiburones... El tiburón, en realidad, y las ballenas y, to y todos esos animales que son predadores, no siempre están ahí para atacarte. O sea, son animales que están viviendo. O sea, hay muchos, muchas personas que trabajan con esos animales mm. y que muestran la realidad de lo que son.
0: Ahora, depende cuál... O sea, depende,
1: depende. Las
0: orcas son rudas son en el alma y los tiburones blancos. Pero el tiburón blanco es porque ingiere todo lo que esté en su paso. Se encontrado armaduras medievales sí. dentro del estómago de un tiburón blanco. Pero la mayoría de los tiburones no te van a... No te hacer, van
1: a atacar. O sea, no pero son, obviamente no, son no vayas a
0: meterte a un, sí. a, a un lugar donde haya tiburones porque claro. por ahí te muerden por... Por, por miedo, curiosidad. Por
1: curiosidad, y claro. No Muchas veces más...
0: muerden por eso. O sea, te dan un
1: Quieren saber un qué putas. Así, claro. No
0: les gusta, pero ya te han hecho una tremenda herida y hay sangre sí. y se alborotan y ahí está el problema.
1: Y, 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 por ejemplo, esta cuestión de las serpientes y de los cocodrilos. Bueno, los cocodrilos son bien intensos también. Mm. Son bien, bien, bien así eh, eh, agresivos. ¿no? Te van a
0: agarrar si te ven cerca. Eso no, sí, cagaste. de hecho. Uh -huh.
1: Pero, o sea, no, no están ahí para hacerte asustar, digamos. Es... es... La ignorancia del ser humano es, tienes que entender que en lo salvaje y de lo que venimos nosotros es sobrevivencia. El animal mm. no está ahí porque te quiere torturar. Mm. Por ejemplo, yo prefiero ser devorada por un cocodrilo a ser torturada por un ser humano. Mm. El cocodrilo me va a comer en 10 minutos, me va a destrozar, o una ballena, o un tiburón, ¿no? Mm. El ser humano me va a torturar un mes, hasta que yo ya no sepa a qué me llamo, mm. me va a hacer cosas atroces. El ser humano es capaz de esa malicia. El, mm. el animal no. El animal está, quiere comer, quiere mm. que te salgas de su territorio, no quiere que lo jodas.
0: Pero la naturaleza es bien jodida. O sea, no es así.
1: La naturaleza no, obvio, hermosa obvio, es hermosa. Es jodida
0: porque tiene que sobrevivir, digamos. Claro, y es pero, así. pero el
1: ser humano, mi Claro, tío, no, no
0: lo hacen con malicia, digamos. En, en
1: cambio, o sea, o sea, a ver, a ver, tú prefieres irte, ser prisionero, ya, de cinco seres humanos que están trabajando para el gobierno y que quieren sacarte información, o quieres, o sea, y quieres que te, que te torturen dos días. No,
0: prefiero mil veces que me coma un animal.
1: ¿Por qué? Porque sabes lo que te van a hacer. O, sea, que te
0: van a, o sea, así demoren, eh, demoren un poco, pero te van a eliminar y sabes que lo van a hacer. te van a
1: acabar con tu espíritu, mm. ¿no eh? Yo amo la naturaleza, adoro a mm. los animales, amo mm. las plantas, pero la gran diferencia es que, yo no juego, mm. yo entiendo el poder de mm. la naturaleza, yo lo he visto y todavía mm. me falta mucho por ver. Mm. Yo no voy a ir y abrazar una tarántula, no gracias, te respeto, no te voy a matar, por favor no me mates a mí.
0: No, yo tengo no. Mucho, mucho respeto a, mucho. a la naturaleza, pero no en el sentido de que hay animalitos. No. O sea, hay animales que me encantan, por ejemplo, me encanta un guepardo, pero, pero ni un pedo te voy te a ir mata, así. Pues. ay
1: te mata pues, no. Así, no. Aunque crezca, por ejemplo, en Senda Verde, yo me enamoré locamente de un uh, jucumari, de un oso mm. andino. Esta historia es increíble y no he posteado un video y nunca lo voy a postear porque la gente tiene un mal entendimiento de lo, cómo relacionarse con los animales salvajes. Mm. Yo he tenido una bendición de, de poder tener esa relación con este animal. Pero esta historia es verídica y te lo prometo y te voy a mostrar. Hace tres años yo voy a Hacienda Verde por primera vez, conozco a los dueños, los dueños son increíbles, son gente así, puta, te mueres, quieres besar mm. sus pies, porque son mm. dedicadísimos al rescate de la fauna, de la flora, de los animales. Tienen más de 800 animales silvestres rescatados, mm. tremendamente traumados por donde, donde han venido, han matado a sus madres, han sido abusados, han estado en jaulas, o sea, así. Mm. Y son animales, o sea, increíbles, pero es mucho trabajo. Son gente muy emprendedora, muy, jodida, muy muy dedicada.
0: Pero los mantienen porque no creo que los vayan a reinsertar después. No pueden, no? Mm. No, es
1: imposible. Por ejemplo, sí. los monos, la mayoría parte... Bueno, es interesante el trabajo que hacen con los monos. Tienen madres, eh, eh, las madres que reemplazan a la madre... Madres de, nodrizas. Sí, uh -huh. y son madres humanas, uh -huh. eh, eh, voluntarias, que van. Y los monos son unos salvajes, o sea, uh -huh. Las, o sea, es bien salvaje el mono, mm. especialmente desde, desde, bueno, no desde bebé, pero desde sus años de teenager, ¿no? Desde mm. los, cuando se considera un mono joven, ¿no? mm. son jodidos mm. y les jalan los pelos y las pobres voluntarias ahí. Una vez que pasa ese periodo de tres años, que necesitan de la madre el mono porque le han matado a la madre para robarlos... Mm. Y entonces vienen las madres nodrizas, son tres años, y ya de ahí pueden sentarlos a, a donde están los otros monos adultos, mm. que es una sección. Pero son agresivísimos. Mm. O sea, hasta, hasta con los mismos dueños que son... O sea, son agresivos los monos, ¿no? Bueno, voy por primera vez, conozco a los dueños, o sea, tienen hábitats que no, no, o sea, no tienen rejas, son hábitats enteros para cada animal. Increíble el trabajo, te mueres. Tú, tú que amas a los animales, te mm. mueres. Te irías a vivir ahí. Mm. En ese momento les había llegado un jucumari de seis meses chiquitito. Ellos son los que también han ayudado a la Hayu, a al los al jukumari Hayu uh -huh. de aquí de Cochabamba que lo maltrataron fatal. Es una historia muy, yo no puedo hablar mucho de eso, me duele mucho. Pero bueno, este, este, este jukumari les llegó a los seis meses y yo justo llegué a visitar. Uh -huh. la, 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 la fundadora me dice, tú tienes. Porque los monos reaccionaron medio agresivos conmigo, no, pero yo no hacía nada. Yo me quedaba así y había monos que se me subían aquí por mi seno. Y yo dije, por favor, Dios mío, que no me muerdan y me den rabia mm. aquí. Porque te, especialmente los, los machitos jóvenes son sumamente agresivos. Mm. O sea, te, es como que yo pensé, me van a matar ahorita. Yo me quedaba quieta, meditaba, digamos, para que no me hagan nada. Y no me hacían nada. ¿no? Y, y la, la fundadora me dijo, puta, tienes buena energía con los animales, te voy a meter adentro. Tengo que ir a darle comida a este jucumari jovencito, bebé. Uh -huh. Chocha yo, ¿no? Entramos. Era así el jucumari. Hermoso. Era un bebé. ¿Sabes qué? Juguetón. Unas garras. Así a sus seis meses. O sea, si quería matarme, si mm. tenía la capacidad, lo hubiera hecho. A ella, a mí, a quien sea. Jugaba, no sé qué. Al final se puso un poquito agresivo jugando y me sacaron de mm. su hábitat. y Yo me quedé afuera mirándolo. El jucumari se acerca a la reja y me pone así su hocico mm. yo no sé qué putas pasó en mi corazón, en mi mente, me acerqué a su hocico, así, le puse en mi boca y me mm -hmm. empezó a lamer o sea, me lamió como si yo fuera su mamá, su hermana, así y yo, claro, en vez de pensar o lo que fuese me, 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 me quedé ahí y el jucumari me lamía, me lamía y fue tan mágico el momento que hasta la fundadora que tiene tanta experiencia empezó a sacar un video ¿ya? <risa> Ya, yeah, y, y de ahí no pasó nada, y, y, y sabes que lo que más yo deseaba era entrar y a, a, abrazarlo, eh, cuidar de él, o sea, papacho, o sea, no, no me importaba si me sacaba un brazo, o sea, quería estar ahí. ¿no? Mm. Bueno, pasó eso, esa experiencia así, me rayó por el resto del tiempo. Regresé este año, después de tres años, después de no verlo de, a los seis meses al Jucumari se llama Tarcos. Mm regreso y le digo a la Vicky, Vicky, por favor, ¿quiero a... me mostró los nuevos, eh, lo que han hecho, están haciendo todo un área de polinadoras, de, de, de bats, de los hombres... Um, murciélago. Murciélago, de los, uh, murciélagos. Murciélagos. De... Est están haciendo cosas bellas. No sé qué, he visto a todos los animales, no sé qué, que no lo había visto en tres años. Y le digo, por favor, llévame al Tarcus, pues lo quiero ver. Ya, me dice. Claro, ahora está pues, del tamaño así, ¿No en esta pared. <risa> Y yo sabía, yo lo sabía en mi corazón que él me iba a reconocer. Yo lo sabía.
2: Mm.
1: En, he entrado, no entré al hábitat porque ella me puede matar mm. sin querer porque quiere jugar. Mm. Pero voy al área de los jucumaris y lo veo. Y él está comiendo piña, papaya, así feliz de la vida, relajado. Mm. Me acerco a la reja porque lo movieron a otro hábitat ahora porque es más grande. Y se quedó así. Paró de comer su piña, su papaya, así se quedó mirándome. Y la, la Vicky se quedó callada y había, tenía un amigo que estaba ahí conmigo también. Y me dice, Giancarlo, ¿te estás reconociendo? Le digo, yo sé, yo sabía que iba a pasar. Y le digo, Vicky, por favor, dame algo. Quiero, quiero, quiero darle algo de comer, quiero tocarlo. ¿no? Y me dice, ya, pues aquí hay nuez, no sé qué. Y ella es bien jodida, es bien estricta. O sea, mm. el hecho de que yo tenga el privilegio de que ella me permita es que ella siente que, claro, no cualquier persona... O sea, para mí este animal no es una experiencia para sacar un video. Para mí este mm. animal es un ser ancestral, una conexión espiritual. O sea, ella entiende eso, por eso me ha dado esta permisión, este, este permiso. ¿no? Mm.
2: Entonces
1: agarra y me da una nuez o algo así para darle. Y había... Esta era una reja total, pero aquí había como una reja y entonces el osito podía acercarse y tú le podías dar comida. Pero no, no es para todos, es que la dueña o la gente que le da de comer puede entrar mm. o hacerlo así. Se acerca, ¿ya? Y yo en vez de darle la nuez o la comida, me, o sea, me mira como diciéndome, te quiero, te quiero reconocer, te, sé mm. quién eres. Tú me has besado a mis seis meses. Me ha acercado y me ha lamido mi boca. <risa> o sea, se ha acercado su nariz. Tengo el video que mm. nunca lo voy a publicar, pero a ti te lo voy a mostrar. Mm. Lo muestro a gente que entiende, ¿no? Me ha acercado así y, y se me ha acercado a mí. Así me hacía, así, así. Y, claro, por seguridad, para ellos y para la gente, o sea, como te digo, no es un lugar donde todos entran, pero había como una reja para proteger al oso, ¿no? Para que no, entonces, él como se golpeó con la reja que tenía un poquito de electricidad y se asustó. Mm. Y su hábitat es enorme, ¿no? Pero hay ese momento donde hay un reconocimiento de quién soy, y yo lo sabía en mi corazón, o sea, yo no estoy loca, yo no es que yo quiera creer, es que eso no pasa con los hukumaris, mm. Especialmente si están comiendo papaya, comiendo mm. cualquier cosa. Les vale mierda el mundo entero, ¿no? Mm. Pero pasó, me reconoció. O sea, la gente que me diga que no, que no, que no hay espíritu en un animal es gente que necesita morirse mm. y volver a, re, a, volver a nacer. <risa> Porque mm. tienes que ser una persona demasiado vacía, demasiado rota, demasiado incapaz de ver la belleza de este planeta que para decirme que hasta una serpiente no tiene espíritu. Mm. O sea, para agarrar a una serpiente y decirme, no, ¿sabes qué? Le voy a poner un... La voy a... La voy a... Le voy a sacar... Porque yo sé que a las serpientes vivas le sacan la piel. Ni mm. siquiera tienen la... Eh, el respeto de matarlas para sacarles mm. la piel. Es como que disfrutan de ver un animal sufrir.
0: A muchos animales hacen eso. Pero, Porque en teoría sale la... Todo lo que es el... El cuero, la piel, sale más fácil, digamos. Porque es, se contrae cuando mueve y pasa tiempo, se contrae y se pone más duro. Así que es más difícil retirarla. Por eso hacen eso. Es brutal.
1: Es, es brutal. Y el hecho de que un ser humano pueda hacer eso mm. y dormir... Mm. O sea, y, y si me vas a decir, bueno, ¿por qué jodes tanto de los animales y las guavas Ya, pero, o sea, es lo mismo. Un animal mm. no es un ser humano, pero tiene una esencia... Igual de compleja, igual de importante. Es más, yo diría, hasta son más evolucionadas porque no se preocupan mm. por torturar, por hacer guerras. Es sobrevivencia. La mm. conexión que tienen con la energía de este planeta es otra. Mm. Y sí, los animales son brutales. La naturaleza es cruel. Como da vida, como tú sabes, es cruel. Mm. Ver cómo los animales se matan entre ellos es terrible. ¿no, eh? mm. La avispa con las abejas, mm. ¿no? Pero nosotros que supuestamente somos más evolucionados, más inteligentes, usamos esa evolución para torturar, para mm. hacer daño. Y no querer reconocer que hay algo más grande que nosotros, que hay una conexión. Es bien interesante y es, y es algo que a mí, por ejemplo, me aleja mucho de la humanidad. Mm. Yo amo a la humanidad, pero cuando yo veo esa actitud, ¿no? eh, esas cosas que tú dices, ¿no? las cosas que hacen con los animales, cómo les sacan la piel en vivo. O sea, mm. Y por eso también los niños, para mí, son, son como animalitos. Porque mm. un niño hace lo que tiene que hacer para sobrevivir, ¿no ve? Entonces tú agarras, lo violas, le haces algo, un daño, los abandonas. Los, o sea, las barbaridades que hace, se hace con los niños en el, en el planeta es lo mismo. Mm. ¿no? Muy jodido. Es un tema muy muy fuerte.
0: Muy fuerte. No, a mí... O sea, trato... Trato de entender, o sea, es que yo igual en muchas cosas me pongo en los zapatos de la gente y digo, claro, claro, quizás él es, es así por esto no, no y no tiene sé educación. qué, pero es que trato de entender cómo es posible que alguien haga eso un animal y eso es... Así. No puedo, o sea, no, no le hallo motivo ni nada, aunque digan, es que su madre ha debido ser así, lo ha criado así, es que viene de un lugar en el que tienes que matar para sobrevivir y lo que tú quieras, pero... El punto de torturar a un animal o algo así es.
1: Y además, no, es que además el, el punto de pelear es ese punto que tú mencionas es. ya es un lugar así que tiene sobrevivir. Yo conozco a mucha gente que vive en lugares lejanísimos, donde es muy, es muy jodido sobrevivir mm. y no son crueles.
0: Mm. Ahora, también hay gente, o sea, yo conocí a, un, a una persona que su hija nació. debe tener un año, quizás su hija, y él me decía. Yo a mi hija le voy a enseñar a matar animales, pero eh, a que tiene que matar para comer. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, vamos a criar oveja o algo así, y, y va a aprender a matarlas y para, para comer. Y yo ¿y ¿por qué? O sea, ¿no encuentras ya carne en el mercado? Claro. O sea, ¿por qué la necesidad? No vivimos en un tiempo de prehistoria, ni vivimos en un lugar que amerite hacer eso, digamos. O sea, ponte, vives en medio de la nada y no te queda de otra, no te llega carne, la temperatura es muy alta, no puedes mantener la comida bien y demás, no te queda de otra, ¿no? ¿Eh? Pero en la ciudad no le vas a hacer criar un animal a tu hija para matar porque le tienes que enseñar que tiene que matar para comer. ¿Qué necesidad tiene? No hay necesidad acá.
1: Mm, en, es, en ese punto estoy en desacuerdo. Yo pienso que, por ejemplo, eso es más sano que apoyar a la industria eh, de, la, de la crianza de los animales en fábrica, por ejemplo. Yo, yo, a mí me encantaría cazar mi propia carne, me encantaría.
0: Yo, yo, no, lo único que he podido hacer era pescar y, y obviamente comía y era rico, estaba la parrilla, teníamos la parrilla ahí al lado y pescaba y cocinábamos eso, pero y aún así ahora, o sea, es que esto aquí es en doble moral y demás, ¿no? De que no haces daño, pero comes carne. Pero es que yo, yo tengo algo muy... O sea, yo lo separo muy jodido entre lo que es matar e ingerirlo. Al fin y al cabo te estás comiendo un animal, ¿no? Pero yo creo que hay un, un, una, un, una gran brecha entre que tú lo mates a que, a que te lo comas. O sea, que tengas la sangre fría para, para acabar con la vida de... De alguien, no pero, sé.
1: Pero, a ver, pero si estás comprando la carne de una vaca que ha crecido ni siquiera en la, en la intemperie libre, mm. no sé, yo, yo tampoco estaba mucho al, al tanto de la casa, no, no, no pensaba que era lo correcto. Pero mira, yo prefiero, a mí me encantaría, por ejemplo, vivir de los cuis, aquí hay harto cuis, uh -huh. hay harto o sea, cosas así del monte. Tarántula no, porque no debe ser muy rico comerla, aunque en México la comen. Pero, por uh -huh. ejemplo, si, a mí me encantaría poder salir una tarde y traerme, car traerme animales que, que he matado, digamos unos cinco, y que me dure un mes. Uh -huh. Te ubicas o dos meses o tres, si es un animal grande, ¿no? Y usar todo, todo, así escabeche de sus irises ¿no ve? O sea, su uh -huh. piel usar para, o sea, realmente darle honor a la vida de ese animal, en vez de ir al mercado y comer toda la carne Primaria, ¿no? Que es lomo. Mm. Uh, ¿no? Bueno, en Bolivia tenemos una bendición bien grande que las. Eh, mm, los riñones, el hígado. La Yo lengua. como full
0: vísceras. A mí vísceras. Me encanta.
1: Por ejemplo, pero tenemos eso de que aquí es muy parte de la cultura, ¿no? Comer todo eso. Es bellísimo. Pero se aprovecha.
0: Se aprovecha. Mm.
1: En Estados Unidos no.
0: Mm.
1: O sea, crían animales eh, a las vaquitas prim primordialmente, le sacan toda la carne más jugosa la más fácil de digerir, y el resto se va a la mierda. Mm. Y es un animal que ha vivido la mayor parte de su vida encerrado.
0: Mm.
1: No como aquí, que las vacas así, hacen lo que les da la gana. No, o sea...
0: O sea, yo trato de, de, de no pensar mucho en eso, porque sé que, o sea, no voy a ser vegetariano, quizás. Nunca. O sea, quizás si sacaran un sustituto tal cual de la carne. O sea, no así, digamos, come esta berenjena, sabe a carne. No, no sabe a carne, digamos. Quizás si, si no hubiera probado carne y demás y sacaran un sustituto tal cual, no comería animales. Claro. Pero eh, trato de no pensar en todo el proceso de, de lo que es engordar al animal retenerlo para que no pero, camine y, 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 y sí, engordando, eso, engordando, pero, pero engordando Por eso te digo,
1: entonces, ¿qué es mejor? O sea, hay un animal en, 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 en lo salvaje o hay, digamos, digamos que aquí haya, no sé, puta, eh, ¿cómo se llaman estos? Eh, los, de, los de los que trabajan con Santa Claus.
0: Eh, Renos.
1: Sí, venados. Uh -huh. Hay venados andinos, uh -huh. chiquititos, son hermosos.
0: Uh -huh.
1: O sea, digamos que un venado viva 20 años, un, digamos, un venado andino. Yeah. Yo lo agarro a los 15 años, lo mato, me lo como, aprovecho de todo, no sufre, no está, en, no está encerrado en una jaula por, por toda su vida. Claro, y yo tengo que matarlo de una forma que muera rápido, ¿no? Tener que aprender a pelarlo, a cortarlo, a guardar sus partes, a regalar otras partes de ese animal a la, a la comunidad, ¿no? Y aprovechar de todo del animal. Es que yo, yo antes estaba muy contra la caza, mm. pero he empezado a, 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 a investigar mucho justamente por los podcasts de gente que. ...casa y no compra comida de las fábricas... ...porque uh -huh. es la tortura más horrible... A ...un animal, ¿no? Entonces... ...especialmente si no voy a ser vegana... Uh -huh. ...que he tratado de hacerlo muchas veces... ...y también vegetariana, he tratado... ...y es un total desastre para mí... ...porque no todo el mundo puede ser vegano o vegetariano... Uh -huh. ¿no? Sí. ...no todos somos hechos así... Uh -huh. He dicho, bueno, entonces en Estados Unidos me, a veces gastaba en, en carne orgánica de animales que era certificado, que habían estado creciendo en pasto, en pasto así libres, ¿no? Uh -huh. Pero el común denominador de la carne allá, el gran común denominador son animales que están encerrados literalmente como en prisión y ni siquiera hacen ejercicio y les dan cualquier tipo de huevada de comida y se mueren y están enfermos. Es horrible.
0: Yo, mira... ¿Existe algo que es la comida halal? Creo que es de Medio Oriente. Sí,
1: eso, a ver, habla, eso mm. me encanta, me encanta mm. lo que O la kosher,
0: o, o la sea, kosher también. Es, sí, me, estoy más, la verdad es que de kosher no estoy muy a metido en, en el tema. Ya, yeah, ya, yeah. Pero, o sea, tampoco mucho de la halal, ¿no? Pero realmente será así. O sea, de que te prometen hasta, en, creo que en Medio Oriente, en Burger King o en McDonald's o algo así, tiene un certificado que es halal de que el animal no ha sufrido en el proceso ni de la crianza sí. ni del sacrificio para el alimento.
1: Sí,
0: sí. Yo sería el tipo más feliz si, si todo el mundo fuera así, la verdad.
1: En Bolivia tenemos más aproximación a lo halal mm. y a lo kosher, aunque no lo creas, porque yo observo mucho eso aquí, que hay en Estados Unidos y en, en Europa, muchísimo mm. más. Porque el 80% de los animales o más en Bolivia, están aquí libres, las vaquitas, o sea, así. Mm. El halal es bien interesante y el kosher también, porque aseguran y, son, y vienen de la religión. Mm. Entonces, como lo halal y lo, lo kosher que vienen de los judíos es así como Palestina e Israel, que se sacan la mierda por un mm. pedazo de tierra y son capaces de matar a hijos y a bisnietos y a ancestros y todo por esa creencia, es lo mismo como tratan a su comida. En, en Nueva York, por ejemplo, es, es jodido. Lo de, mm. lo, lo, las tiendas halal y las tiendas kosher, yo nunca he tenido duda de que vendan carne y que, que ellos dicen que es así. Mm. Porque viene desde, un, desde un, de una creencia religiosa de que ellos tienen que cumplir mm. hacia Dios eso. Por eso, por ejemplo, yo... Mira, yo matar a un animal se me hace muy difícil. Nunca lo he hecho. ¿no? Pero si mañana alguien me dice, te voy a enseñar a usar un arma o algún tipo de cosa, un, un, una lanza, algo para matar tu propia comida y nunca más vas a tener que comprar carne comprada de nadie y vas a poder controlar lo que haces con tu alimento no y vas a poder cuantificar la vida de ese animal, yo lo haría, yo aprendería, yo, yo lo haría.
0: Yo la verdad creo que no, o sea, yo.
1: Claro, pero está bien.
0: Porque quizás, o sea, es mi forma de pensar, ¿no? O sea, no tengo la necesidad más bien de hacerlo. Desgraciadamente, sí, como dices, hay un proceso feo en la crianza del animal y demás. Pero creo que no, no, tuviera, no tuviera el corazón para, para matar un animal. Como te digo, es, es eh, como que es, ambiguo. Es, es
1: dual. No no, mm. no no Sabes que no es ambiguo y no hay nada de malo con eso. Yo pensaba así también antes, pero es algo que he macerado. Mm. Por ejemplo, yo odio pescar. Odio, odio comer pescado en general, no me gusta, pero odio pescar, odio el, 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 el hecho de que le metan un anzuelo, o sea, pienso cuánto le dolerá, mm. ¿no? O sea, cuánto, ¿cómo debe sentir ese animal, mm. ¿no? Eh? Pero no tendría problema en caz, cazar con una lanza. ¡Fuck! En un momento mm. penetras el animal, ¿no? Eh? Y ¡sá! se muere, ¿no? Pero es algo a lo cual recién estos años he empezado a abrirme porque he visto que lo otro, la otra alternativa es... Peor, lo peor que hay, no solamente para el animal, para la tierra, sino para mí, ¿no? Mm. Comerme esa, ese sufrimiento. O la otra alternativa es ser vegana. Mm. <ríe> y no me veo, o sea, he tratado, no lo no, no hago bien. Es algo que he considerado. Mm. Entonces, no sé, hay una, hay una... Hay un honrar el proceso, hay una forma de hacerlo, hay... Es complicado y todos mm. tienen su espacio, todos tienen derecho a sentir cómo se sienten. O sea, mm. el, el, el punto es vivir ¿no? a la altura de tus ideales. ¿no? Mm. Para cerrar, salud. salud. Dime, ¿un sueño que quieres cumplir? No, mentira. Tres, porque tienes hartos.
0: Sí, sí, tengo bastante.
1: Ya. Los primeros que vengan a tu mente, dime todo. ¿Sueños que quieres cumplir?
0: Me gustaría ver conciertos de ciertas bandas que tengo en mente. Me gustaría ver a, a Kiss en vivo. Estaba a punto de, pero no se dio. Acércate tu micrófono.
1: El micrófono, lo hacia vos.
0: Eh, después me gustaría ver una banda que se llama Muse. Me gustaría verla en vivo. Eh, a un guitarrista, que es la razón por la cual me gustó la guitarra que se llama John Five. Y... Eso en cuestión, creo, de, de, de música. Me gustaría mucho yeah. verlos. Próximo. Es que sí, hay varios.
1: Pero metele, pues, metele todos los sueños que tengas. Dímelos. Obviamente, tu museo.
0: O sea, quizás hay cosas que me gustarían más. Por ejemplo, realmente me gustaría tener un refugio de animales, así, pero tamaño grande. Claro. Me gustaría mucho.
1: ¿En
0: Cocha. Sí, acá. Yeah. Eh, no sé.
1: Dime tus sueños, si ¿sí sabes?
0: No, es que realmente es, es como cuando, digamos, te dicen, a ver, pon un tema que te guste full y tienes tanto en mente que no sabes escoger y tu cerebro no está procesando así como que, ¿cuál, cuál, cuál? Así. ¿Tienes
1: el sueño de ir a California?
0: Sí, pero no es, o sea, no es algo, o sea, me encantaría.
1: Pero no es un sueño. O
0: sea, pero no, no es algo así, o sea, me encantaría, sí, pero no, no es algo así que me muero si no lo hago, digamos. ¿Quieres algo así? No.
1: Yo tampoco. ¿Quieres casarte? Mm, Una compañera, sí, no sabes si casar.
0: No creo mucho en el matrimonio, digamos. Eh, sí prefería tener muchos animalitos en casa. O sea, todos sí rescatados claro. antes de, de procrear, digamos. En el tema del matrimonio no creo mucho en el matrimonio porque es algo que se ha creado obviamente para generar ingresos y demás. Y si tú sientes algo por una persona, no tienes una necesidad de firmar un papel que te diga que sientes eso. Más que en una formalidad y demás entre familias, etcétera. No No creo en eso.
1: crece en sí. el compañerismo
0: ¿en qué sentido? de pareja sí, sí claro uh -huh. o sea de pareja y de amistad y de, y de muchas claro, cosas y de sí muchas cosas uh -huh. yo también en
1: la comunidad uh -huh. si yo tampoco yo tampoco he querido jamás hijos es una cosa rarísima o sea, no, no es raro es normal o sea hay gente que sí hay gente que no pero ¿cuál es la razón por la cual tú no quieres hijos? no te nacen
0: es que la verdad es que me gustan mucho más los animales que las personas, posiblemente. Que la mayoría de las personas. Porque sí soy una persona súper sociable, o sea, soy súper amiguero. Claro. Me encanta conocer gente, soy muy apegado a mis amigos. Pero creo que me gustan mucho más los animales. O sea, así perros, gatos,
1: claro.
0: eh, mamíferos en general. Me encantan los mamíferos y demás.
1: ¿Tienes un animal favorito? El perro. El
0: mío es el elefante. Sí. Me encanta. Es que pasa que yo siempre tengo una conexión muy fuerte, justamente por lo que te había comentado, de que nunca me ha mordido un perro. Y en Puerto Azores había un fila brasilero, que son los perros más rudos que existen. Mm. Eh, o sea, por el potencial que tienen, digamos. Yo no creo en, en animales, o sea, en perros que que te ataquen porque sí, obviamente mucho quiere decir por el tema de la crianza, pero evidentemente hay animales de que si llegaran a atacarte sí son peligrosos. Digamos. Claro,
3: claro, claro.
0: El fila brasilero es uno de los más peligrosos que existen. Y todo el mundo le tenía terror en el pueblo al fila brasilero. Era un, uno tipo beige con rayas así como atigrado, claro. gigante. Y pasaba por ahí todo el mundo así, se alejaba. Y un día pasó cerca de mi casa, porque normalmente paraba a la vuelta de mi casa, y le hice así, siempre hago así. Y siempre les hablo. Les digo, papito, ven, así les pongo nombres, así, ridículos. Hablo cosas sin sentido. Y se me acercó y le hice así. Y no voy a mentir, o sea, tanta cosa que me han contado, un
1: cachito de miedo.
0: Y le decía, ya, papito, nada, nada, nada. Y me seguía. Y entonces igual animalitos que lamentablemente he visto fallecer. O sea, yo sentía muy jodido, o sea, cuando falleció la perrita de mi hermano el año pasado, o sea, sentí que un pedazo de mí ha muerto en ese entonces. Y sigo traumado con eso. ¿Y entonces, la que se
1: cayó de No, 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 era otra.
0: Sí. Y entonces tengo una conexión muy dura con los, con los perros.
1: ¿Tú sabes de Babalú Ayé? ¿Has escuchado de, esta de este ser?
0: Me suena el nombre haber escuchado alguna vez, pero no, la verdad es que no.
1: El es de viene de la diáspora eh, religiosa africana de Nigeria, de, de todo lo, lo que es el, um, la santería que uh -huh. ha llegado al Brasil, que ha llegado no, a... Yeah, yeah, yeah. Y Babalúa Ye es uno de los dioses africanos ¿no? que se trans que se, que se traduce como, digamos, un san expedito, uh -huh. ¿no? O alguien, un sanador, un, uh -huh. un Lázaro. Por ejemplo, Yemayá eh, sería la Virgen María, ¿no? Changó sería un guerrero, no sé, San, Paulo, es, es, san, es, san, pa, san Pablo o San Pedro, no sé. Uh -huh. El punto es que Babaluage, en la diáspora de los espíritus africanos, es un doctor, es un, uno que da vida, es un, un sanador, ¿no? Uh -huh. un, el hombre de medicina. Y su símbolo es el perro, porque es como el perro es su guardián, es su amigo. O sea, siempre que lo ves a Babalu ayer, tiene su perro. Mm. Como que el perro es como la serpiente en la sanación shamanica ¿no? El perro es como parte de su medicina. Uh -huh. Es muy atado a los perros. Es un, es un ñato así que le encanta la naturaleza que está con su bastón y su pelo. Y ahí. O sea, es como un San Pedro, una cosa así, ¿no? Pero uh -huh. que tiene a su perro. El perro es una parte grande del Babalu. Y son sanadores, son hombres medicinas, medicina, son chamanes, ¿no? Uh -huh. En lo que es la diáspora africana. Cuando una persona me dice que ama a los perros, siempre pienso en eso, digo. Mm. Mm. <risa> Debe tener ahí su. Su espíritu de sanador, su. Mm.
0: ¿no?
1: Son bellos los animales, los es perros. Es que son bellos.
0: muy aparte del, del factor espiritual y demás, uh -huh. o sea, sí lo veo como sanador, pero en el sentido de que. Siempre un perro me saca una sonrisa, o sea, menos de que obviamente esté en estado deplorable y demás, ¿no? Pero siempre que soy triste o he estado triste o algo así, ya vi un perro, o sea, yo era el tipo más feliz, así, que me mueva la colita y me lama, así es lo mejor de la vida para mí. Me saca así de todos los malestares que tengo y por lo menos por ese momento que estoy con el perro, estoy súper feliz. Y eso me pasa con todos los perros. O sea, a mí, para mí no hay así, ¿qué perro más feo? No, o sea, no para mí
3: son,
0: son hermosos perros. todos. Y a mí me encanta ser el tamaño que sea. No tengo un ojito, no tengo mm. una patita, lo que sea. Sí, amo a todos los perros.
1: Te voy a llevar, eh, cuando regreses, te voy a mm. llevar una calle aquí. Una calle, un camino que he encontrado el otro día. Antes, después de la tarántula encontré... Yo tengo muy buena energía con los animales, pero mm. los perros aquí en el campo son sumamente territoriales,
2: mm.
1: ¿no? Nunca me han tratado de atacar ni nada, pero puta, el otro día, o sea, bajando de la verla a la tarántula, me fui por un caminito. Eran como seis o siete grupos mm. de perros que, o sea, me querían atacar.
2: Mm.
1: Como que, carajo, sal de mi territorio. Así, pero jodido. Mm. Y no había que valga, así, mm. papito. No había, ¿no? Claro, o sea, me veían como una intrusa. Yo decía, pero qué caro, no estoy haciendo nada, estoy cambiando. O sea, me han perseguido, o sea, se han ido detrás de mí, así, ladrando aquí. Yo dije, ahorita me van a, me van a morder mi tuzu mm. Te voy a llevar a ver, a ver si tienes... O sea, sería <risa> bueno. Pero, ¿sabes? o sea el, el, la, Por eso te digo, la atracción que tú tienes a este animal, quizás tenga algo que decir de ti. O sea, mm. ¿no? En el aspecto... Es que toda conexión viene de algo más allá, ¿no? Mm de lo físico
0: yo no sé realmente de, o sea toda mi familia son o sea les gustan mucho los animales o sea no hay alguien que, que diga no no me gusta así o, ah. o que quiera tratar mal un animal o algo así no o sea todos por ejemplo mi abuelo normalmente la gente mayor es claro, la que es, es. más jodida sí, sí pero mi abuelo no o sea es, es así eh, animalito que ve por ejemplo tenemos esa casa de campo en Sipecipe y a él le gusta ir allá y ve un pajarito y les hablas, y oh, pobreito, así. Ay, ve un perrito por ahí y les hablas. Y,
3: qué hermoso. y le
0: encantan los animales, así le encantan, es, creo, después de, de mí, la persona que, que más le gusta los animales en mi familia. Y, pero no sé realmente de dónde ha venido esto de... Porque creo que nadie me ha inculcado eso así de como que tienes que respetar los animales, o sea, así automático, desde que yo era chiquito. Es, creo que viene de... De, de, alguna, de alguna experiencia que haya tenido. Por ejemplo, cuando yo era chiquito y me fui a Santa Cruz, había niños que eran muy agresivos. Y recuerdo que había una época en la que había muchos sapos. Y había muchos sapos en una fuente que había dentro del colegio y les lanzaban piedras. Mm. Y era un mar de sangre, pues así, de los, de los pobres sapos. Y yo me acuerdo que me peleé a golpes con ellos.
1: Ay, no se me me hecho dar. Mm.
0: Y... Y, o sea, como yo venía de, del Occidente y demás, así como que me relevan un poquito, ¿ya? Nunca he sufrido bullying, nunca. Claro. Siempre me he defendido y demás. Nunca, ni siquiera han intentado, creo. Pero, o sea, no les gustaba mucho que yo me esté quejando, digamos. Y tenía un amigo que se llamaba, me acuerdo, Eric. Teníamos cinco o seis años, creo, algo así. Y vio que se estaban rayando conmigo porque yo los estaba defendiendo a los sapos y él saltó y nos agarramos a golpes, así con todos, para defender a, a los sapos. Creo que es el, el, el recuerdo más antiguo que tengo de...
1: Su de... conexión con los animales.
0: Sí, creo mm. que sí. Pero no sé realmente de dónde ha venido eso. No no, no me explico, o sea, de, ¿En qué okay. momento he querido defender a un animal? Porque he considerado que...
1: Era correcto, era la Ajá. cuestión.
0: Mm. Mm.
1: Yo, yo tengo un recuerdo, así a mis seis años en el Estados Unidos, ocho años también en Estados Unidos. Mm me fui a golpes con una niña porque estaba tratando de matar una oveja, mm. una, una abeja. Mm. Y la mató, no pude defenderla. Pero esa, para mí era como que el mundo entero se enfocó en la vida de esta abeja y esta chiquita que no tenía, tenía cero sensibilidad.
2: Mm.
1: Agarró y la quería matar, puta, me agarré a puños, casi me botaron del colegio, un despute. Y en general, o sea, cualquier vida era, era como muy importante, ¿no? No creo que se tiene que. O sea, yo ya sé de dónde viene, porque ya he hecho harto trabajo, he entendido ¿no? que he nacido con eso. Pero es una cualidad hermosa, mm. que va mucho con lo que haces con los minerales, va mucho con lo que eres. Mm. Quiero, para, para cerrar, ¿te acuerdas de esa piedra bien especial? ¿No era una piedra el mineral, formación de, de, de un meteorito? Mm,
0: la moldavita.
1: Le, quiero que me hables un poquito de eso que fue un regalo muy especial. Yo nunca me voy a olvidar de eso. Y tampoco el Nicolás. Mm. ¿Qué, qué te, primero, ¿qué te cautivó a sacar eso? ¿La curiosidad del niño? O...
0: Es que pasa de que yo siento de que hay gente que... O sea, a mí me gusta sorprenderme con cosas. Y me gustan las cosas que sorprendan. Entonces, me pongo así como que... Lo considero muy interesante y creo que si lo estoy viendo interesado en todo este mundo de cosas, tal vez le parezca interesante o, sorprender, o sorprendente ver algo así. Es así como que me gusta compartir algunas cosas que considero que son especiales. Es como que no me gusta viajar solo. Una vez lo hice porque dije, quiero conectarme conmigo mismo y demás. No me gusta viajar solo. No me gusta. Lo hice y me... Y me fui súper lejos. O sea, me fui a un lugar adentro del Perú, así, solito.
1: ¿Y no te gustó? No. Puta, a mí me hubiera encantado.
0: O sea, dije, qué lindas cosas y demás claro, yo y todo. quiero
1: compartirlo con alguien.
0: Sí, o sea, claro. quiero decirle, ¿has visto eso? ¡Qué increíble!
1: Claro.
0: O sea, me gusta compartir con alguien esas, esas cosas especiales, o por lo menos que yo considero que son especiales. Claro. Entonces, como que yo considero que este mineral oh, es, es muy especial, entonces dije, quiero compartirlo con alguien, porque además de que cuando eres niño...
1: Es otra cosa.
0: Sí, o sea, lo que, lo que cuando eres adulto no te parece tan sorprendente, cuando eres niño te parecía increíble. Y eso, o sea, no, tampoco lo he pensado mucho, ¿no? Es algo que igual hacía automático, así de que yo sé que le puede gustar esto, digamos. O sea. a,
1: mí, a mí me ha rayado. Mm. Cuando tú sacaste eso que ahorita vas a contar, me ha rayado. Así mm. yo no podía ni, ni hablar. Y el Nico también, o sea, era, es que era muy jodido. Y mm. yo, no, yo no sé si tocó, yo no toqué el mineral. Mm. El Nico, tú le dijiste, tócalo. Mm. Y él lo tocó y lo tocó así como que, wow, ¿no ve? Yo dije, yo lo voy a tocar, o sea, yo le voy a pedir tocarlo, pero era como que no, ya el tiempo se acabó, y ya, ya, ya lo ha guardado, ya no lo voy a tocar, ¿no?
0: No, si me decías, lo sacaba otra vez.
1: Yo sé, yo sé, pero era como que no, está bien. Este es el momento para que el Nico lo toque, pero mm. a ver, contame, contame de eso que has compartido con nosotros. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Qué es? Etcétera.
0: Eh, bueno, la moldavita es una tectita. Una tectita es el producto de un meteorito que ha impactado y se ha generado un material. En este caso es básicamente un compuesto de sílice, porque eh, eh, pasa que cayó un, un meteorito en República Checa hace aproximadamente 15 millones de años, si no estoy mal. Qué locura del carajo. Y los minerales que tenía el meteorito que ha impactado con la tierra que había, que era rica en sílice... Entonces ha habido un impacto, eh, la temperatura, ha fusionado minerales, se ha generado una marca de fusión, que son esas estrías que tiene, porque ha impactado y puff, ha salido disparado. Sí. Entonces, algo a mucha temperatura es como el agua, digamos, cuando lanzas un chorro con chisguete, algo así, se ve así, puff, como que, que sale disparado, como un escupitajo, digamos. Algo así es la moldavita. Entonces, tiene esas marcas de fusión por la temperatura. Y se ha generado eso y es muy especial porque... Eh, no hay casi, o sea, son muy escasas y no es una tectita común. Por ejemplo, hay, eh, tengo entendido que en la India hay, hay tectitas que son bastante abundantes. De hecho, venden en internet unas tectitas de ese tamaño y te pueden vender por kilos. La moldavita no es así, o sea, es algo realmente muy, muy, muy raro. Y ha sido como que... Es una de las cosas más raras que quizás puedes conseguir, entre comillas, porque sí hay cosas Vamos muy raras. Claro, pues, Sí, exacto. O sea, <risa> muchos le dicen que es así como que la gema extraterrestre. Es,
1: pues, Porque es.
0: sí puede llegar a calidad gema. Por ejemplo, una de las que yo tengo es bastante transparente y se podría trabajar para facetar una piedra. Quedaría muy chiquita, pero es que yo no la quiero hacer porque lo, lo interesante de esto es las marcas de fusiones esas estrías que tiene. Y si tú la facetas, se vería como un...
1: Una piedra más.
0: Claro, o sea, manera. el peridoto es una piedra verde que es hermosa, pero, o sea, no podrías diferenciar que es una moldavita, digamos, porque tiene esa particularidad de la forma. Y, bueno, la conseguí de República Checa, que es eh, su origen, y estuve realmente años, años buscando y leyendo mucho al respecto para saber cómo diferenciar una moldavita eh, natural de una eh, hecha Producido. por el hombre, porque... Eh, hay mucha falsificación porque barata no es, ya no es barata. O sea, antes podías conseguir ahorrándote unos pesos, te comprabas, ahora ya no es. Aparte que ha habido un hype muy alto por el tema de, de lo que es la, la terapia con cristales y demás, que se dice que la moldavita es una, una piedra sumamente fuerte y demás en el tema energético. Eh, eso ha incrementado
1: el valor, el valor brutal.
0: brutalmente. O sea, estamos hablando de que si antes costaba 10 dólares, ahora cuesta 100 o 200, así. Y van subiendo el, el precio. Y entonces mezcla de ese hype que había, la rareza también del, del mineral, que se ha empezado a vender, en, eh, ha salido al exterior, digamos. La gente la ha conocido, ha empezado a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, que ha incrementado el precio. Pero realmente no hay, no hay muchas. O sea, no es que es imposible encontrar, pero sí tienes que aprender ciertas cosas para... No dejarte estafar, digamos. Porque sí hay mucha falsificación de...
1: ¿Cómo conseguiste la que tú tienes? Que es maravillosa. Es un color, además, rarísimo. Mm.
0: Es un es como un verde...
1: Pero tirando a lilas y una cosa... Es como de hecho, un es como
0: la hoja de coca que tienes ahí, es... que está volteada a la parte más oscura, pero sí. transparente. Es bella. Y estuve haciendo muchas averiguaciones, contactos y demás. Y pude conseguir de una persona con la, con la que estuve hablando un tiempo, en República Checa hablamos en inglés, y me ofrecía cosas y cosas, entonces me mandaba fotos, yo investigaba, comparaba, eh, le pedía, soy bien jodido con las cosas medio raras, o sea, le, soy muy exigente, o sea, si mandame foto de esto con luz, así, ya sabe, Claro y más bien tuve un contacto que me pudo hacer un, un enganche con references? eso, sí. Y pude traer la, esta piedra, la moldavita.
1: ¿Y cuando la recibiste, cómo sentiste?
0: O sea, más que nada era así como que, lo tengo. Así, o sea, feliz de, de que sabía que en algún punto me iba a costar mucho conseguirlo. O sea, era así como que una de mis metas en el coleccionismo. O sea, algún día realmente quisiera tener esto. Y, y lo conseguí.
1: Sinceramente, uh -huh. cuando tú la tocas, la ves a la moldavita, ¿tú sientes diferente a, a los otros minerales, que tú, o sea, a las otras cosas que tú tienes? O sea, ¿la sientes, la percibes diferente?
0: Quizás en un punto de apreciarla más que nada es lo que siento. Así que, wow, qué linda, qué forma, qué particularidad que bien se siente tenerla porque es rara y demás. Quizás eso es lo, lo, lo que Además siento. Uh -huh.
1: ¿Qué, uh -huh. ¿Qué opinas de las terapias de los cristales? Yo todavía no me he conectado tanto con eso.
0: Eh, mira, yo soy más de factores físico-químicos. Obviamente, he leído bastante al respecto porque hay mucha gente que busca, en el puesto que tengo, busca por, por los factores litoterápicos que pueda tener. Que la litoterapia contigo es la terapia con... Con, con piedras. piedras. Uh -huh. en, eh, y obviamente como casi cualquier creencia o, o lo que tú quieras, la respeto. Claro. Entonces eh, sé que mucha gente la busca y mi trabajo no es tanto eh, hacer la terapia con los cristales, claro. sino yo me encargo de adquirir un material que sea 100% auténtico. Si a ti te sirve, perfecto. Super. Claro. perfecto. Pero yo lo que me encargo es de darte el material que buscas, digamos. O sea, tú buscas esto, no sé por qué lo buscas. O sea, hay es que pasa que hay muchas personas que dicen que sirve para ciertas cosas, hay otras que dicen que sirven para otras cosas. Yo, por ejemplo, eh, estaba leyendo esto, que es la Biblia de los cristales. De, hay un, el, el autor es eh, Judy Hall y mmm, habla sobre, sobre los eh, cada uno de los, de los cristales. Obviamente sí eh, tuve algo de choque con algunas cosas. Porque he visto algunas imágenes que no, 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 no eran no. de minerales, creo, tratados o algo así. Es que eso ya es más gemológico que litoterápico, digamos. O sea, pienso que podrían trabajar en conjunto una belleza. O sea, eh, mostrar lo que es realmente el mineral. Claro. Y ya tú te encargas del, del factor litoterápico. Entonces, yo hago esto para. Proveer, digamos, de, de muestras minerales auténticas a coleccionistas o artesanos o a gente que haga litoterapia, pero siempre auténtico. Yo, por, por ejemplo, he perdido varios clientes, entre comillas, porque me decían, tienes esto, y yo, ¿sabes qué? Esto es muy raro y si te ofrecen, yo te juro que
1: no es real. no
0: es real. Y Por no eso por ese no precio, lo tengo.
1: Claro,
0: claro y, exacto, y no por ese no precio. Por ese precio. <risas> es como que yo tengo rubíes en, en, en la mesa. Uh -huh. Pero no son rubíes de calidad alta, ¿no? Claro. Por eso los tengo ahí. Pero cuando le muestro a la gente, le digo, ¿sabes qué? Este es un rubí, pero hay calidades. Este es de cierta calidad. Me dicen, no, es que el rubí es súper rojo y es transparente. Y yo digo, sí, hay de esa calidad. Pero obviamente tendría que ser una caja de vidrio protegida. Claro, de todo el mundo. Uh -huh. Y podría hacerte un pedido, digamos, pero
1: te va a costar 50 veces lo que me quieres pagar.
0: Claro, y piensan que, o sea, choco mucho con eso. Es decir, como que tienes diamantes y yo te sí, puedo traer te los sin problema. te
1: voy
0: problemas? a vender por 20 pesos. O sea, <risa> o sea, obviamente hay calidades, ¿no? Puedes conseguir claro. un diamante en 10 dólares en bruto, que es como se extrae de la mina, de muy mala calidad. Opaco, lechoso, o sea, así, así blanco, no transparente, blanco, que no sea apto para el corte, ¿no? Que es barato, pero la persona no entiende de qué. El diamante tiene calidades. Puedes venderle eso, pero ella no busca. Esa persona no busca eso. Busca un diamante súper cortado, cristalino, ah. brilloso, transparente y grande. Piensan que solamente eso es un diamante. Y lo quieren a precio de cuarzo cristal, digamos. Algo así. Eh, es como las esmeraldas, digamos, igual que, que tengo. Hay esmeralditas que venden 10 pesos, 20 pesos, pero son de calidad muy muy baja, no pero es una esmeralda tal cual, sus propiedades físicoquímicas todo, es una esmeralda pero no es lo que busca la gente entonces en ese tema yo lo tengo porque hay mucha gente que colecciona minerales y que quizás no puede costearse una esmeralda así o recién está empezando entonces dice, quiero esto porque es una esmeralda quizás en el futuro ya consiga una mejor pero es una esmeralda entonces, ¿cuántas personas pueden decir que tiene una esmeralda? si sí, sea de, de, de muy alta calidad o no Pocas. Sí, entonces también tengo ese tipo de muestras, ¿no? Así como para todo el mundo. Todo el mundo puede tener lo que gusten, pero tienen que entender de qué calidades y hay precios.
1: De todas las piedras y minerales y todo lo que tú tienes, todas las, los gems, las, uh -huh. las gemas, ¿hay una que para ti sea lo más valioso del mundo, o sea, que sea la más favorita? Yo sé que es una pregunta de miedo uh -huh. porque amas a todas, ¿no? Uh
0: -huh. Ay, no hay muchas que me gustan muchísimo más que otras. ¿Valios en tema económico? No, no, o para vos. Eh, hay una que me gusta mucho que fue, fue mi primer cristal, que lo tengo todavía, de cuando... O sea, cristal así bien formado, definido, como mineral, lo que uno espera tener de un mineral es un cuarzo hialino, o sea, realmente hay mucho en el mundo, hay muchísimo. Es un material súper común. Pero yo en esa época, habré tenido unos 10, 9 años, tal vez. Lo compré, creo, de una joyería. Así como te dije, iba a joyerías, así, véndame, así. Sí. Y, y quedé fascinado con eso. Por un tiempo desapareció y luego encontré de que... Eh, tengo una hermanita. Sí. Y estaba en un cajón que yo me había olvidado y ella lo encontró y lo guardó. Y estaban viviendo en Cobija y a mi papá. Y voy a la casa de Cobija, abro el cajón y le digo... ¿Qué es esto? Ese es mi cuarzo, así y se quedó así callado y yo, traiga mi cuarzo.
1: <risa>
0: y quizás es, es quizás podría ser esa la eh, el, el mineral más valioso que tengo y podría haber dicho de otros más que fueron el primer mineral que tuve, que me lo regaló mi papá, pero ya no recuerdo cuál es porque en esa época, o sea, no clasificaba. Claro. Era un niño pequeño. Entonces, si digamos tenía un un pedazo de wolframita Quizás obtenía otra Wolframita años después y lo mezclaba. Claro. Y ya no sabía cuál era cuál.
3: Claro, claro.
0: Pero quizás ese, ese cuarzo y el sea, el, o sea, mi claro, tesorito, lo digamos, que lo que nunca claro, vendería, jamás.
1: Claro, 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 claro.
0: Ahora, de, de minerales que me gusten mucho, sí. o sea, el, quizás, eh, no es un mineral, es un mineraloide, Ese, eh, los ópalos me encantan. Mm, Espera un ratito, creo que. Sí, ha sonado, creo. Ah, ¿no?
1: Ay, es la, la Siri. Ah. <risa> Estamos bien. Estamos bien, ya, sí.
0: Y quizás sea mi, mi mineral bueno. o mineraloide preferido. ¿Cuál? El, el ópalo. Por qué? Es que pasa de que el ópalo. Tiene un, un efecto óptico que se llama opalescencia, se debe a pequeñas microfracturas y demás, son unos destellos. Sí. La amonita que comentaste puede ser opalizada, o sea, puede que el ópalo reemplace la forma de la amonita, de ese como caracol que dices. Sí, sí, sí. Pero tiene muchos colores o sea es demasiado especial. Es
1: como Rainbow, como arcoíris.
0: Sí, solo que uh -huh. eh, pequeños eh, fragmentitos, como, como purpurina más o menos estas, sí. estas chispas de sí, colores, sí, sí. pero en una piedra. O sea, tú dices ¿qué es ¿Qué esto? Pasado, sí. Cada vez que mi papá ve, porque tengo muchos muchos ópalos, me encanta el ópalo. Ve a mi papá y me dice así, es increíble, o sea, cada vez que, que lo ves así te impresiona, es, es mágico, ver tantos colores, como chispitas ves azul, ves verde, ves rojo, ves naranja, ves amarillo todos en una piedra. Y, y me, encanta, me encanta, me encanta, Hay otras mineras que también me gustan, pero quizás ese es el, el, el que más me gusta. Y una marina de Pakistán, porque cuando era chiquito me compré una revista. Ah, ese es uno de los puntos más importantes de por qué empecé también. ¿Qué? Estaba en la calle, en el Prado, en La Paz, uh -huh. y había un puesto de revistas, donde vendían todo, o sea, de todo tipo de revistas. Y había una que decía minerales del mundo o algo así. Y venían fascículos de o sea, unas páginas que eran 10 páginas. Tenías que comprar todos los números, que eran como 50 números, y armarte un cuaderno. ¡Wow! Juntando todos los fascículos. Y cada, cada número te venía con dos muestras minerales. Me vino un frasquito con oro. Obviamente era tan poquita la cantidad, pero estaba wow. en agua para que veas así que era harto, digamos. Y una pirita de Perú. <gasps> Una pirita. Mm -hmm. oh, Venía una cajita, era una colección italiana. Venía una cajita así con una lupa. Entonces tú podías ver bien o podías sacarla. Y, y desde ahí me acuerdo que veía las páginas y decía, implementos para buscar minerales. Y te mostraba así, una lupa, un, un, un cepillo para limpiar, guantes, un cincel, martillos.
3: Increíble.
0: Sí. Y ahí dije, wow, así. Creo que ese fue el punto más fuerte por el cual empecé a coleccionar minerales. Eh, Justamente por esa revista. Lo, lo, lo triste es de que solo llegó un número. No llegó nunca no, más nada. No. Venden en internet, hay para comprar, pero eh, no hay aquí. Habría que importar y es costosísimo y demás.
1: ¿Tienes un pronóstico de tiempo de cuándo vas a lanzar lo de tu... O sea, lo del museo, que estás como que sí, que no? Mira, Ahorita tu negocio primordial es lo de los minerales, tus puestos, que es como yo te he conocido, que es mm. impresionante porque... Se nota que es una persona que realmente amas, mm. te tomas tu tiempo, explicas, o sea, bueno, yo por lo menos he indagado, he indagado y puta, así me has dado una enciclopedia, ¿no? La wow, mm. estaba así fascinada con mm. vos. Pero la meta con esto es el museo.
0: Eh, sí, mira, voy a ocultar un poquito más de lo, información. Lo que quieres. Eh, pasa que esto de Minerales Boliviana hace porque a mí me gustaban mucho los minerales. Por un poquito, mal, por mal favor. Mal usado,
1: sí.
0: Y, poquito gracias. Para
1: poder, nuestro último, salud.
0: Sí. Y eh, tenía como un, una página en la cual compartía fotos de mis minerales. O sea, nada más fotos porque quería tener un registro de todo lo que tocaba mis manos. Por ejemplo, claro. tenía esto, así lo intercambié después, pero quería tener un registro de todo lo que tenía. Entonces iba subiendo fotitos, fotitos y demás.
1: ¿En, en, en qué plataforma?
0: En Facebook. ya yeah. Y eh, después me a unas personas que me hicieron una re mala jugada y demás. Ya. Yeah. Con, con mi marca, que era Minerales Bolivia. Eh, ¿Socios? Sí.
1: Claro, la típica.
0: Sí. <risa> qué huevada. Eran unos extranjeros que... Puta, qué no, huevada. Eh, bueno, el punto era que, era que era mi marca. Y la cosa es que tenía mm. los minerales también porque... Me gustaba el coleccionismo, quería intercambiar minerales con gente. Entonces, empezaba a acumular minerales, digamos, compraba repetidos. Por si tú querías uno, te cambio por tal. O, en su momento, a veces vendía alguno para poder financiar mi colección. Y de ahí, poco a poco, fue creciendo un poquito. Empecé a tener muchos minerales porque compraba muchos. A veces tenía que comprar por uno, tenía que comprar una pequeña colección, porque me gustaba ese mineral y no me iban a vender solo ese mineral. Entonces compraba varios para tener uno solo. Entonces me empecé a llenar de minerales irrepetidos. Entonces dije, voy a vender algunos para financiar mi, mi coleccionismo y para no a, acumular tanto. Después de eso empecé a ver de que sí había gente interesada, no solamente coleccionistas y demás, sino eh, gente que se dedica a la litoterapia. Entonces dije, no quiero vender nada ni tener nada en mi casa que sea falso, tratado o nada. Y ahí empecé a estudiar gemología para aprender y, y, y tener algo 100% auténtico, sin que me estafen ni estafar a nadie. Entonces, ahí entendí lo que es el mercado de la gemología, pese a que no hay mucho mercado acá en Bolivia. Pero al fin y al cabo, hago genero algo de ingreso, digamos, pero con algo que me encanta. Trabajo de otras cositas también y demás, claro. pero es como que comparto con los dos. A veces, o sea, vendo, pero también colecciono. O sea, por ahí te vendo y con eso lo uso para comprarme otros minerales o para comprarme un libro, porque para mí, mis tesoros, aparte de los minerales, son los libros. Porque son súper raros. Este libro lo he conseguido, es la edición 2022. Es, esta es la Biblia de la gemología. O sea, no Exacto. hay más que esto. Y... Me costó mucho conseguirlo, lo conseguí en español, pero es uno en un millón. ¿Cómo,
1: ¿Dónde lo has conseguido? Perdón, se está cayendo el micrófono. ¿Dónde Me, lo has
0: conseguido? Lo hice traer de España. Esta es una editorial que es Omega, que es española. Y Siempre quise el libro, pero solamente había en francés, en alemán, porque el, el, el autor es alemán, es un gemólogo, se llama Walter Schumann. Y no había, y no hay libros en español. Y de ahí igual empecé a practicar el inglés para leer en inglés. Claro. Y aprendí los tecnicismos igual en inglés. De hecho, aprendí gemología, creo, en inglés antes que en español, porque no hay información mucha en español. Después encontré un libro maravilloso que es Minerales de Bolivia, que no hay realmente. Mi primo estaba en el correo y me dijo, Gabo, hay un libro de minerales, ¿cuántos 80 pesos? ¡Cómpralos! Porque los libros son caros de, de, sí, de gemología. Sé, sé. Y no hay. Me lo compró, busqué en internet, solo hay una foto de mala calidad del, como vestigio de que existe ese libro, Puta. pero no hay más. Y entonces empecé a investigar, investigar. Por eso los libros son mi tesoro, porque son raros, no hay aquí y de eso aprendes, digamos. Obviamente hay en internet ciertas cosas, pero... Hay
1: muchas cosas en el internet que no hay. Por ejemplo, hay un disco, uh -huh. hay un disco de un... Del pueblo unido, tuvix la canción El pueblo unido, jamás era José sí. Gilapayún, Sergio Ortega. Hay un compositor polaco que se llama Revsky, Frederick Revsky, que ha hecho 19 variaciones sobre mm -hmm. este tema. Pero ha hecho 19 variaciones, o sea, en piano. Mm -hmm. Hay varias grabaciones. Yo tenía, yo ahora también, yo, yo tengo una... Tenía ya me sané un poquito, ya me fui de eso, porque con tanto moverme, tenía como casi 400 discos de, de CDs. Guay. Y uno de estos discos era esta, este disco de Zhevsky, mm. pero no era, ahora hay hartos en el Spotify, pero no tienen el que a mí, yo amaba, mm. que es una versión específica con un pianista específico, con un arte específico, ¿no ve? Mm. Y... Los libros son igual, o sea, hay cosas que en el internet, o sea, tú puedes ahorita Google, ya, yeah, cómo hacer lasaña de caca, ¿no? De, uh -huh. de, o sea, con café, y, y lo, lo vas a hacer, lo vas a hacer, o sea, puedes encontrar un montón de cosas, pero esas cosas de antes, ese valor, por ejemplo, este disco que yo estoy hablando, nunca lo he encontrado, nunca nadie lo ha subido, no hay en Spotify, solamente hay la única copia que yo tengo para yo escucharla, y no tengo ni siquiera una tocadora de Cidizia. Uh -huh. Y lo mantengo ahí guardado en mi depósito porque, puta, es el disco que desde mis 8 años hasta mis 30 era uno de los discos más favoritos míos, de 19 variaciones de un pianista. Te ubicas, pero no hay, no hay en el internet. Y es lo mismo, o sea, hay libros que no se van a reemplazar
0: jamás. Ahora, pasa de que con las cosas de antes igual, no todo es, es, está mejor. Porque, por ejemplo, eh... Hay información muy desactualizada.
1: Claro. Muy claro.
0: desactualizada. Que en internet está más actualizado. Porque se han hecho miles de estudios actuales que corrigen los errores del pasado. <risa> Ahora, a mí me encanta tener libros físicos porque no me gusta mucho leer en digital.
1: A mí yo odio leer en uh -huh. digital.
0: A mí me gusta agarrar y consultar, digamos, qué era. Y me pongo a ver todo así. Y lo reviso y digo, ah, es esto. No me gusta en digital. Tengo un huevo de libros eh, en digital. Que no los leo. Los imprimo y recién los leo. Sí, si no lo bien. tengo en físico, jodida, no me no, gusta. Vital, sí. y, y lamentablemente sí son raros de conseguir los, los libros.
1: ¿Qué, es, ¿Qué has traído esto para compartir conmigo? Y uh -huh. Hemos hablado de tantas cosas. ¿Qué quieres? Quiero que me leas tus notas. ¿Qué son estas notas que has tomado?
0: ah No eran de... La letra está re mala. No era para aclarar ciertos puntos de que digamos eh, sobre... Mm, ¿Qué es un mineral, digamos? O sea, porque de ahí nace todo, ¿no? ¿Qué es una piedra? ¿Qué es un cristal? ¿Qué es una piedra preciosa? ¿Qué es una piedra semi preciosa. ¿Por qué ya no se dice piedra semipreciosa? Pasa de que antes se decía piedras preciosas solamente al rubí, el zafiro, el esmeralda y el diamante. Ahora ya se ha corregido eso. Ahora piedra preciosa es cualquier material que pueda ser cortado y usado en una joya. Antes se decía semi semipreciosas a piedras comunes o de menor valor. Mm. Y las piedras preciosas eran solamente esas cuatro. Y ahora ya se ha corregido. Entonces tenía mis notas así como, como recuerdo, así de que... ¿Debo hablar de esto? ¿De esto no? Tal vez esto sea interesante, tal vez esto no. Pero es más que nada así como, como recuerdo. recuerdo. O sea, en caso de que preguntes, digamos, ¿por qué esto es así? Yo tengo mi recuerdo aquí. Y... No, o sea, es que hay un montón de cosas. Digamos, cómo se forman los minerales y demás. Existen varias formas. ¿Cuál es la,
1: cuál es la formación mineral más fascinante para vos?
0: No creo que haya algo ¿Más que podría decir. Que sí. Te...
1: Sí. <risa> ¿Puedo?
0: Sí, sí. Pero no, o sea, si, si le entiendes.
1: No, no, no. ¿Pero tienes como dibujos? ¿De acá? ¿O algo? ¿Qué, qué tienes en este, en este cuaderno?
0: No, recién le cambié las hojas. Ah,
1: recién. Ah, ah ¿tú, ¿tú le vas cambiando las hojas? Sí, ¿El... sí. Ay,
0: ay, ay. Es que... Voy a volver, a como te dije, estoy volviendo a dibujar. Entonces, me hice otra vez mi blog de mi cuaderno de bocetos. Pero lo llevo en todos lados porque igual anoto cosas que, que quiero recordar después. Digamos, eh, hasta canciones. O sea, escucho claro. algo y, y a veces anoto alguna idea y lo anoto ahí. O, digamos, como eh, me gusta dibujar y demás, tengo ¿Te algún diseño en mente. Algo.
3: Claro, claro.
0: Porque a mí me encanta hacer en lápiz y papel. O sea, siempre así en físico. que tengo alguna idea de diseño, se me ocurre algo y digo, ¿qué pasaría si hago esto, esto? Entonces, siempre tengo que tener mi cuaderno para, para cualquier cosa que sea necesario.
1: Es maravilloso. Mm. Yo, he perdido, yo he perdido un poco esa, esa disciplina de tener un cuaderno. Yo tuve un accidente y, y me reemplazaron mi ligamento aquí, de mi mano derecha. así ha sido fatal. Un año estoy hecha mierda en mi mano derecha. Entonces, una vez que pasó eso, le perdí todo el amor a escribir.
2: Mm.
1: Todo es computadora o texto. O sea, tengo muchas notas en mi celular, eh, notas de voz con ideas, mm. ¿no? Pero la parte de escritura física no me cuesta mucho.
0: Es que pasa que yo tengo esto porque igual tengo full screenshots que saco del, claro, con el ¿cómo? celular. Pero ni siquiera los reviso.
1: Claro, es, es por si acaso. ¿no sí, es? o sea, mi digo, referencia. parece
0: interesante. ¡Pum! Le saco captura. Y al final no lo reviso. Y nunca lo voy a revisar. Te juro, ves mi compu y tengo gigas de gigas de gigas.
1: De screenshots.
0: Sí, de screenshots.
1: A ver, voy a abrir esto. piedras uh -huh. Voy a abrir a un lugar y va a ser un mensaje para, para mí. Después para vos.
2: ah uh -huh. no puedo creer, es sodalita!
1: <risa> ¿Sí?
0: ¿Es sodalita? Sí,
1: porque yo amo la sodalita. Y te tengo una sorpresita. A ver, ¿cuál? ¿De verdad? Sí, sí. yo amo la sodalita la amo eso te, te quería preguntar también por eso te pregunté nombre por su contenido en sodio para fines ornamentales se utilizan normalmente solo los tonos azules estos muchas veces con una tonalidad violeta están a menudo atravesados por venas blancas de calcita brillo vítreo en las superficies de exfoliación brillo graso suele aparecer en rocas de cienita y traquita, así como en pegmatitas. Yacimientos, Brasil, Greenland, G G Greenlandia, la India, Canadá, en Ontario, Namibia en África, cristales transparentes, Rusia, Estados Unidos, en Montana, se usa como cabujón para collares, principalmente en objetos de arte industrial, también como piedra ornamental. Yo a mí yo adoro a la sodalita.
0: Y me parece raro que no diga Bolivia, porque uno de los yacimientos más grandes en todo el mundo está en Cochabamba.
1: Y uno de los dueños de, la sodalita, de una de las minas ha sido Michael Jackson. Eso Él, no sabía. Sí. Él fue ¿acá? uno de los primeros dueños que compró una de las minas de sodalitas ¿sí? sí. Vas a investigar.
0: Mira, eso, eso no tenía idea.
1: ¿Sabes por qué yo sé de la sodalita y por qué es tan especial para mí? ¿Por qué? Algo muy íntimo. Sí. Cuando yo tenía 23 años, enamoré con un muchacho aquí en Bolivia. Uh -huh. El primero con el que así me liberé, nos fuimos a todas partes en Bolivia, me llevó a la selva, no sé qué. Y él, ¿independencia puede ser? Una sí, de las en minas, Independencias. Sí. Él me habló de Independencia y me habló de las minas, no de las minas, pero de los, cómo sacaban sodalita de Independencia y me habló de esta, este lugar de Independencia que el dueño era Michael Jackson, que él invirtió en esta cosa de sodalita y él me trajo una sodalita de allá, este muchacho.
0: Bueno, yo te traje una sodalita de ahí también. Justo abriste en sodalita y me dijiste que te gusta mucho la sodalita. Justo traje una sodalita. Para que la tengas no te junto a las creer, otras.
1: No te puedo creer, no te puedo creer. Sí. ¿Qué regalo más hermoso? Miles de gracias. Es hermosa. Yo no sé por qué... Primero, amo el azul y amo el verde, pero hay algo de esto. O sea, quizás saber que Bolivia es uno de los lugares más importantes para esto. Mm. Y el recuerdo que tengo, lo que me... Porque además, por si acaso, pulida es linda, pero no como
0: esto. Mm. No. Fue igual uno de los primar, eh, primeros minerales que tuve en la sodalita. Me la vendieron como lapislázuli. Mm -hmm. Y no era lapislázuli, era sodalita. Y años después me enteré que era sodalita. Y fue uno de los primeros que, que tuve.
1: Qué especial, te pasaste, <risa> te pasaste, te pasaste de sobremanera, te pasaste y justo abrimos algo. Justo en Sodalit. Háblame, ok, ya, ya. Háblame, háblame, háblame de, esta, háblame de esta piedra, háblame del mineral, háblame de la historia, háblame de lo que percibes de ella.
0: O sea, a mí me gusta un montón porque eh, es algo muy cochabambino, es la piedra de Cochabamba. Eh, después sí es uno de, uno de los yacimientos más importantes a nivel mundial, está aquí pese a de que eh, tengo entendido de que una empresa europea se compró la mina más importante, entonces ya no vas a ver mucha sodalita aquí, porque todo lo llevan en bloques para no. eh, exportarlo, hacer...
1: Y hacerlo eh, pasar por mármol azul.
0: Eh, de hecho, creo que lo venden como mármol azul, sí. pero yo he visto un mesón de sodalita de cocina y es un sueño. Y creo que lo llevan para eso. Porque hay gente así muy, muy adinerada claro. que tiene toda su cocina de sodalita.
1: Ay, me casa
0: entera de sodalita. Aquí era posible hasta, hasta hace unos años, digamos. Quizás sí podrías, obviamente, hay que pagar fuerte porque en una cantidad tan grande eh, es costoso, digamos. O sea, como para hacerte una cocina, ¿no? Era posible, pero creo que todo se está exportando. Así que para mercado interno ya no va a haber mucho. Y... Yo conseguí esto de un, de un minero que eh, creo que extrae mercurio o algo así en, en independencia. Entonces me contacté con él hace tiempo y conseguí algunas muestras de, de minerales de sodalita porque es que es algo muy boliviano. La gente busca mucho bolivianita, pero también la sodalita es sí, muy representativa de sí, acá. Sí. Y hay otras más, pero las más populares son así como que la bolivianita y la sodalita. Pero me gusta mucho porque es... Es, es que se siente especial tener algo en tu país, digamos. O sea, algo que puedas decir, ¿sabes qué? En además, mi país hay esto. Además hay es hermosa. Esto. O sea,
1: el color... Mm. Hay un hotel, no sé si tú hablas... Hay un hotel, la entrada de un hotel, hecha de puro sola sodalita, en la Bolívar o Sucre, cerca al mercado de la 25 de, ma de, la 25 de mayo. Es, todo un, es un hotel de mierda, de dos estrellas, mm. o sea, cero. Es, creo que es casi un hostal. Mm -hmm. Y a alguien se le ocurrió, al dueño, a alguien, hacer toda la entrada... O sea, te estoy hablando así, pilares, y uh -huh. todo, todo este de sodalita. No he visto. Te vas a ir a ver.
0: Uh
1: -huh. La que yo tenía, la pieza que yo tenía, no era algo así tan rústico, tan así. Era como pulida, era bella. Pero uh -huh. para mí era más el, el contenido emocional, el regalo, ¿no? Uh -huh. Pero desde que esta persona, mi ex, cuando era una feta, era un amor así, bello, hermoso, era, era, era como me hablaba de independencia, de lo difícil que era llegar allí. De la sodalita, de las minas, no sé qué, de que Michael Jackson invirtió, no sé qué. Y era como un regalo muy como personal. Uh -huh. Pero después con los años, con los viajes a Bolivia, a todos los lugares, empecé a ver más la presencia de la sodalita, a hablar con personas. y ¿Sabes qué? Se me clavó en el alma como la bolivianita. Uh -huh. Y ahora con la conversación que he tenido contigo, que me has hablado del estaño y de la...
0: De la casiterita.
1: ¡Cagué! Uh -huh. Porque ahora me voy a obsesionar con eso...
0: La conocen como Diamante Andino también, oh, eh, internacionalmente. Por
1: qué me has dicho ahora ese nombre. Voy a empezar a leer, o sea, y eso se me va a clavar, o sea, en la misma forma. ¿no? Mm. Eh, esto es bien especial para mí, miles de gracias.
2: No, ¿por qué? Esto es,
1: esto es bien especial. Yo. Eh, me estás dando como un, un diamante así, lo más mm -hmm. grande que hay en el planeta para mí. Me estás dando algo de mi tierra, algo que tú conoces. Mm que de alguna, por alguna razón tú, tú has decidido dármelo, yo lo voy a cuidar y lo voy a proteger y, y lo voy a valorar.
0: Eso es lo importante de las cosas, que realmente o sea, se siente bien que alguien aprecie algo, digamos.
1: Oh, tú no tienes mm. idea. Tú es, me has regalado una nota musical a un pentagrama <risa> musical. Mm. De verdad. Eh, quiero que le digas a la gente cómo saber de vos. Minerales Bolivia mm -hmm. en Instagram...
0: Eh, bueno, primero está la página de Face.
1: Ah, no, no. Perdón, perdón. Eso era para mí. El mensaje era para mí. ¿De acuerdo? Yo dije, voy a abrir un lugar que sea un mensaje para mí. Ah, ya, ya, ya. Ahora voy a, voy a abrir un mensaje para vos. ¿Sodalito otra vez? ¿Sí? <risa> ¿Quieres que haga otra?
0: A ver. Es que las páginas principales son mucho más de... de... ¿De qué es la gemología y, y, calcedonia. y demás? Calcedonia.
1: Bajo el nombre calcedonia se entiende tanto el grupo entero de los cuarzos
2: uh -huh.
1: microcristalinos, agatadendrita, calcedonia verdadera, crisopasa, heliotropo, silopalo, uh -huh. jaspe, carneola. ¿Es that carnelian?
0: Sí, exacto.
1: Que es para, en, en, el, en lo espiritual se usa para abrir el chakra de la voz, creo. Carni es medio anaranjado, ¿no? Sí ágata musgosa o sardo, como específicamente la variedad gris blanco azulado la calcedonia verdadera es decir calcedonia en sentido estricto, por otro lado a veces solo se cuentan entre las calcedonias las variedades fibrosas, el jaspe granudo forma entonces un grupo propio. Las calcedonias presentan a diferencia de los cristales de cuarzo de brillo vítreo Cristal de roca, matista, etc., en su estado natural, un brillo cereo o mate. Uh -huh. No se conocen síntesis con importancia comercial. En el cuadro siguiente se hace referencia a la calcedonia verdadera, también calcedonia en sentido restringido.
0: ¿Qué pasa? que dice síntesis? Porque eh, hablando de tecnicismos de gemología, síntesis se le dice a la piedra sintética
1: ah, yeah, yeah, yeah. hecha por yeah, el hombre. Yeah, yeah. Y yeah.
0: como la calcedonia es un eh, material que realmente abunda, no conviene falsificarlo, digamos. Claro. Porque costaría quizás más falsificarlo que obtener el mismo mineral. Pero hay variantes muy lindas. Las ágatas son básicamente compuestas de calcedonia y demás. Eh, es un, una familia gigante. O sea, es un grupo gigante de, de, de minerales. Puedes de encontrar calcedonia en todos lados. Yo tengo algunas que son calcedonia uva. O sea, sí,
1: sí, sí. Esas... Sí, 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 yo he visto esas mm. que así parecen uvitas. Sí, exacto. Así. Esa es
0: Calcedonia. Pero es una cristalización especial que solo se ve en un lugar del mundo. ¿Dónde? Creo que es en Medio Oriente. Ahorita no no recuerdo el,
1: el país preciso. exacto. Ajá. Tú me mostraste, tú tienes, yo los he visto sí, en tu tengo. puesto, tú, tú me mostraste. Yo solamente sé de esas porque sigo una persona en YouTube que ella usa las piedras como espiritual. Uh -huh. Y me parecía rarísimo porque dice grape. Uh -huh. No sé qué cosa le dice. Y parece literalmente un ra racimo de Es que de pasa uva. que la
0: venden como ágata uva. Oh, ya, yeah. justo. Ajá, justo. pero no es un ágata. Pasa que el ágata está compuesto de calcedonia, pero es solamente ágata cuando tiene las bandas. O sea, es una capa, otra capa, otra capa, y forman así como, como un, una onda. Claro. Sí, de varias capas, como varios pisos, como un sándwich. claro. Y la calcedonia uva no tiene capas. Por lo tanto, no es un ágata uva, sino es una calcedonia uva porque no tiene capas y capas y capas, es solo Joder. uno. Solo que la venden comúnmente como ágata uva, pero el nombre no es correcto. Igual de la, de la cornalina, eh, no puede ser una cornalina si tiene bandas. Ahí sería una ágata, pero la cornalina no, no puede tener bandas. O sea, tiene que ser un color sólido nada más pero todo el mundo te vende agatas como cornalina, pero no, no es así.
1: Qué complicado.
0: Mm. O sea, yo prefiero explicarles así a las personas. Quizás podría venderle una agata en vez de una cornalina, pero prefiero decirles, ¿sabes qué? Esto no es y esto es así. Me gusta explicarles bien la diferencia. Por eso siempre muestro, tengo mis minerales falsos sí, o sí, tratados sí, sí. y les muestro a la gente la diferencia. La diferencia. Bien, uh -huh. estás
1: educando, está bien.
0: Es que... Como te digo, sí, todos ganan también. Cuando, cuando le explicas a la gente, uno, no se dejan estafar. Dos, generas confianza también en la gente porque les estás mostrando. Por ejemplo, si yo no tengo, te digo, no lo tengo porque es raro. O no lo voy a traer porque no es muy comercial. En vez de venderte el falso. Pero me gusta que la gente entienda que hay mucho mineral falso acá. Mm y que hay minerales que son muy raros y demás y cómo diferenciar porque cuando yo era pequeño me han tratado de estafar un montón de veces con minerales esta famosa piedra luna que
1: la y piedra. yo quería
0: y yo quería esa sí porque tenía una amiga que tenía una pirámide de piedra piedra luna
1: pero era mamada
0: claro era una resina y yo claro. toda mi vida dije Ay, piedra quiero la
1: piedra, piedra luna, piedra, luna. Piedra, piedra,
0: piedra. y al final no era pues era una resina y así como un montón de minerales, como, como esa vez, muy pocas veces me han estafado, pero fue cuando era pequeño. Claro. Como esa vez que me vendieron la sodalita como lápiz lazuli. A mí me encanta la sodalita, pero qué me hermosa. lo hubieras vendido como sodalita, no como lápiz lazuli. Después eh, hubieron, eh, hubo otra que era una resina con purpurina, que me la vendieron como lluvia de estrellas, obsidiana, lluvia de estrellas, eso no existe. Pero se fractura igualito, se rompe igualito y que la, que la obsidiana... ¿Por que qué es dices un...
1: que no existe?
0: O sea, no es natural.
1: Ah, yeah, yeah, yeah. No existe
0: ese mineral. Ese es un mineral falso. Yeah, yeah, yeah. Porque, mira, hay los tres, natural, sintético, falso. Natural es tal cual, se ha creado por la naturaleza, por X o Y motivos. Presión, alta presión, temperatura, volcanes, demás, eh, sedimentos, pero se ha generado de manera natural.
3: Claro.
0: El sintético es creado por el hombre, pero comparte exactamente las mismas propiedades químicas y algunas de la mayoría físicas. Por ejemplo, el color puede variar levemente. Por ejemplo, un, un rubí sintético de uno natural puede variar levemente el color. Pero su composición es exactamente la misma. Eh, lo que le da el color también todo es exactamente lo mismo. Es un rubí, de sí. verdad. Sí. Solo que no es natural, está hecho por el hombre, pero es un rubí. Es un
3: rubí. Y Entiendo. el
0: falso o imitación es un vidrio rojo que te venden como rubí o puede ser una cornalina que te digan es un rubí
1: <risa> qué vidrio rojo mm. si lo dices así qué
0: <risa> es que yo yo tengo un conflicto muy duro con los grupos de WhatsApp perdón de Facebook entro a todos los grupos porque tienen un montón de grupos de minerales y no sé por qué soy tan masoquista debería debería <risa> debería salirme de todos porque hay gente que dice vendo diamantes un millón de dólares así y te muestran y son pedazos de vidrio.
3: Claro. O
0: te dicen, esmeralda. Y te das cuenta en la fractura. Eh, y solo con verla sabes que es un, un, un pedazo de una botella. Puta, Vendo esmeralda colino. y no sé qué. Vendo esto y no sé qué. Y no es. Y, y alguna vez he tratado de explicarles, pero se molestan. No,
1: claro, se emputan. ¿Qué te pasa? Tú no sabes, no sé qué.
0: Yo lo he encontrado bajo tierra, sí, pero alguien se la ha roto una botella. Y, y, y de años se enterrado, digamos.
1: Ay, se le ha roto una botella. Sí,
0: y, y hay muchas cosas que son falsas, entonces tengo un conflicto muy, muy duro con, con los grupos de Facebook, choco demasiado, pero aún así entro, no sé por qué, entro a renegar, entro y digo, puta, ¿qué le pasa a este tipo así? Y ya no comento nada, ya no digo nada, porque digo, es, es perder el tiempo nada más, porque no quieren que les expliques, son reacios. A que les expliques, digamos... De... No, porque
1: nadie quiere pe pensar que está equivocado. O sea, nadie quiere saber que tiene que investigar más. Nadie quiere saber que tiene que hacer más trabajo. Nadie yo... quiere saber, ¿no? O sea, no, nadie... de hecho,
0: aquí en Bolivia he tenido conflictos con gente que me llevó cuarzo cristal pensando que era diamante para que yo se lo revise. Le digo, ¿sabes qué, hermano? La certificación te cuesta tantos. El análisis de laboratorio te cuesta tantos. Yo prefiero ahorrarte ese dinero.
1: Y decirte que estás decirte... hueveando. Sí. Estás comiendo mierda.
0: Uh -huh. Porque esto cuesta cinco pesos, y ponte un análisis en un laboratorio, te cuesta unos 400 pesos, más la certificación unos 100 dólares. No vas a pagar 100 dólares por una piedra que te cuesta 5 pesos. Entonces le digo, hermano, no gastes tu dinero. Esto es esto. No, es diamante. Me han dicho un especialista, me ha dicho no sé qué. Y yo sé porque conozco la piedra. O sea, cada, cada mineral en la cristalografía tiene cierta forma, cristaliza Ay. de cierta forma. No es un octaedro, no es un eh, dodecaedro, cualquier cosa. Entonces tú sabes, obviamente no en todos los minerales, ¿no? Pero gran parte, no tampoco gran parte, muchos de ellos se pueden identificar solamente con verlos. Obviamente garantizas después de un análisis, pero hay cosas que son bien básicas, como por ejemplo tú ves un cristal de cierta forma, morado, en bruto, en su roca matriz, sabes que es un amatista, no hay dónde perderse. Ahora, si tú quieres, cer eh, quieres cerciorarte al 100% de qué es, le haces un análisis, pero yo sé que es un amatista. Todas las personas que coleccionen
1: claro, se saben. Se pasan horas y, horas y horas y horas del día viendo. O sea, se
0: entiende. No, y ni siquiera alguien que esté empezando siquiera sabe cómo es un amatista. Entonces, hay cosas que delatan. Entonces, yo le hago una prueba. No me crees, le digo. Tengo un mineral que es, tiene una dureza. Es hecho por el hombre.
3: Qué
0: tiene una dureza entre el diamante y el rubí. Entonces, le digo, esto es inferior al diamante. Si yo agarro esto y rayo tu piedra, y se raya, no es un diamante, porque eso es inferior. Esto no podría dañar un diamante. Y agarro y se lo come como si nada. Pues le digo, esto tiene dureza no 9.5. Le digo, ¿puedo hacerlo? Sí, 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 hazlo así, pero enojados. Le muestro, no es un diamante, porque si esto fuera un diamante, mi mineral, falso, con el que hago pruebas de dureza, se hubiera partido. O sea, se hubiera eh, desgastado, se lo hubiera comido el diamante. Pero no ha sido así, está intacto y ha destrozado claro. lo que es el cuarzo. ¿Y qué te dice? Y se enojan.
1: ¡Carajo! ¿Para qué me, me... lo has rayado? No, no, me dicen,
0: me dicen, ay, 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 gracias, gracias, gracias. Eso me pasó con una persona, gracias. Se va y me dice, ¿estás seguro que después me manda un mensaje? ¿Estás seguro que es cuarzo? Sí. Y me lee, ha llamado carajo, 20 an, anda veces. Al Google,
1: anda al Google y lee, digamos. O no sea, es tampoco que... es tanto.
0: O sea, para empezar, traté de ayudarlo para que no gaste plata con un análisis de laboratorio, porque me comentó de que era de escasos recursos y demás, y no podía pagar tampoco, entonces dije, le voy a ayudar a ese tipo, pero tampoco yo voy a pagar el análisis, no, porque pues, el análisis no lo no, hago yo, o sea, claro. lo, hago, ponte, lo podría hacer yo, pero en un laboratorio en el cual se tiene que pagar eso, no es eh, gratis, entonces dije, le voy a ayudar en esto, y se molestó, y no me volvió a hablar más. Así porque él sigue con la idea de que es un diamante y que tiene millones de dólares
1: pero que vaya, pues, porque encontró un yacimiento. Pero que vaya a conseguir los millones de dólares. Mm. O sea, tú le has hecho el favor. Eres una persona que quiere ver a su pueblo enaltecido, empoderado. Mm. Obviamente, quieres avanzar, quieres que avancemos. Ves el tesoro que somos en Bolivia. Ves lo que hay. Lo ves más que nadie, yo pienso, porque físicamente tú te has metido al centro de la tierra. Porque... Meterte a esto o a esto no es ver la tierra desde afuera, ¿no ve? O sea, estás... Tú, yo veo... ¡Ay, qué bonito! Está brillando, hermoso. Tengo un sentido espiritual, ¿no ve? Tú ves la calcificación, la forma del mineral, qué significa, cómo está cortado, qué ha pasado, cuántos años. O sea, tú ves lo profundo de lo profundo. Eres un rayos X. Mm.
0: No, y además de que me metió a un nivel más de 400 en una mina, el nivel 400 de abajo para alguna vez extraer algún mineral.
1: Es otra, es otra es otra. Entonces, es otra sí, lo he palpado,
0: digamos así, de claro. sé lo que es, yo lo estoy extrayendo. Claro. De la mina.
1: Cuando yo, yo me metí a la mina de Potosí, a la gran mina, tuve el gran, el gran honor de tener esa experiencia. Mm. Seis horas hemos estado ahí abajo, con un grupo.
0: ¿En el Cerro Rico de sí, Potosí? Sí, en el
1: Cerro, perdón, en el Cerro Rico. Mm -hmm. Había soñado toda mi vida. Esto fue el 2014, 13, con un grupo hermoso de gente, un mm. guía que era minero de niño,
2: mm.
1: antes de la de la ley, creo que el 82 pusieron la ley de que los niños no podían entrar a la mina. Sí. Él fue parte de, de todo ese ciclo de tiempo, ¿no? De que no había leyes. Él trabajaba con su padre un niño mm -hmm. metido en la mina. Bueno, capísimo él. <coughs> Y nos metió, fue una experiencia muy jodida, muy, muy bella, muy fuerte. Los tíos, todo, o sea, todo. Después de seis horas inhalando ese aire que es lleno de mineral, que mm -hmm. te puede joder, no ve que se mueren por, por eh, lo que les hace a los pulmones y todo. Sí. Regresamos al hotel, estaba con mi, mi expareja. Yo me duché. Estábamos en un hotel cerca al... Convento Santa Teresa, que es otro podcast que algún día me encantaría hacer sobre la parte católica de Bolivia, que es, no sé, no sé si es el diablo o Dios, porque mm. es tan intensa. Me duché, estaba con mi toalla mirando a la ventana, mirando al cerro, y le dije a mi expareja, quiero regresar a la mina ahora. Mm. Necesito entrar en la mina. O sea, era como querer morirme, ¿sabes? Mm. O sea, querer regresar al vientre de mi madre, una cosa jodida. Y cualquier persona que ha trabajado en una mina te va a decir, yo no quiero regresar a la maldita mina. O sea, es, es jodido.
0: La, la vida del minero es re jodida.
1: Es jodida, es bien jodida. Es...
0: Muchos ganan muy bien realmente, ahora, pero ahora, es re Ahora
1: desde el mm. Evo ganan bien. Unos, o sea, el minero antes no tenía los derechos de ahora y algo me pasó, ¿sabes qué? Algo del, 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 del ánima, de, 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 de la mina, me, me decía, regresa. Me decías, andate al Caribe a una playa hermosa con una piña colada. tú hubiera dicho, pinga, yo me voy a ir a la mina. Me quiero, uh -huh. quiero meterme. Y algo similar me pasó en Torotoro. O sea, hay algo de la fuerza del mineral. Uh -huh. Y yo no sé mucho. Yo no, sé, yo no soy como tú. Las betas las he conocido en ese momento, cuando el guía nos explicó lo que era la beta. En Torotoro tú, tú, me, me fui con un guía a, a las cavernas. No sé, o sea, nos mostraba las vetas. Es sea. un
0: lugar increíble la caverna de Toro.
1: Además, no solamente eran las vetas, sino eh, las cosas que caen. Las
0: estalactitas, estalactitas. Eso, eso. Es, uh -huh. y,
1: y digamos, cómo no tocarlas, cómo, compa, cómo comportarte alrededor de ellas. O sea, es, es muy interesante. Y yo quiero aprender a escalar esas cavernas. Hay un señor ahí, el que nos llevó que es uno de estos hombres que ha nacido ahí, no sé qué, y ha descubierto tres cavernas. Mm. ¡Tres! O sea, una de las cavernas tiene su nombre. Y dice que es tan jodido escalar, o sea, es por, además lo hace así a lo arcaico, pita, uh -huh. pala, o sea, una picota, pita, o sea, cero. Y tiene como 70 años y tiene más agilidad uh -huh. que tú, yo y tu hermano menor juntos. O sea, es uh -huh. una cosa impresionante, ¿no? Y yo le dije, voy a regresar a que me enseñes. Yo quiero meterme así, adentro de la caverna, ¿no? Aún no lo he hecho.
0: O sea, hay que tener, sí, mucho cuidado con muchas cosas. Claro, Primero,
1: claro.
0: de que la mina puede caerse. O sea, si tú, hay cosas que tú puedes tocar, mover el ángulo en el cual te estaba Cagaste. apoyado. Cagaste. Y quedas enterrado para toda tu vida. Sí. Si es que no te mata. Segundo, hay gases. Eh, yo tuve la suerte de entrar a la mina de Guanuni.
1: ¿Dónde es eso? En, en Oruro.
0: Es la mina más grande de toda Bolivia. Ay,
1: Dios mío.
0: Y ¿Es mi... en Oruro
1: mismo o más, a, más, más allá? A de... Una
0: hora de Oruro. Yeah. Pero hay buses que te llevan ahí porque es un pueblo minero. O sea, uh -huh. todo el mundo, la familia de los mineros, todos viven ahí. Ya,
1: yeah, ya, yeah,
0: ya. Yeah. Y pasa de que mi abuelo trabajaba en esa mina. Cuando él era supervisor de mina, trabajaba en Guanuni. Y entonces me contaba, siempre escuchaba cosas de él así. Sí, cuando trabajaba en Wanun y demás. Dije, ya, quiero ir. Gracias a este amigo de YouTube, eh, contactamos con otro coleccionista que estaba en el grupo de, de Discord. Y él estaba estudiando ingeniería en mina. Y conocí al superintendente de la mina, que al final se hizo nuestro cuate. Y, y el superintendente tiene un cargo bastante alto. claro pues. y, y nos consiguió botas nuevas. O sea, las, nosotros las abrimos.
3: Wow. El casco,
0: traje, todos Y nos bajaron hasta el nivel casi 500 en auto. ¿Cómo? ¿Cómo? Es ¿De que... qué estás
1: hablando ahorita? ¿De qué estás hablando? De la mina. ¿Cómo en auto? ¿Cómo en auto? Es que no has Eso visto la mina. No, pues no la he visto. ¿Cómo en auto? Es como, ves, no,
0: es como cuando ves los videos en minas en, en Estados Unidos y demás, que son así unas cavernas gigantes, entran camiones adentro y bajan. Así hay una rampa que son kilómetros de bajada pero no hay luz hasta, pasa de que es una bajadota y hay galerías, digamos, es un, un, como un callejón hacia la derecha. Y la mina está bien establecida, está bien parada. Es la mina donde se extrae, se extrae casiterita y otros minerales más. Y entras a un pasillo, digamos, uno de los pasillos, y tiene luz con sensor, entonces caminas y pum, se prende la luz. Pero en, en toda la bajada no hay luz. Y ves a kilómetros un foquito del minero que está subiendo a pie a oscuras Y nosotros nos dijeron, por suerte, ¡vamos, súbanse al auto! ¿Cómo que auto? Así? Porque yo entro a la mina San José y, y me entraba arrastrando, llegué al nivel 10, creo, pero arrastrándome así. En ese momento estaba relativamente en forma, ahora que soy gordito, no la logro. Pero me arrastraba así para entrar y aquí entré en auto y nos hicimos un lado porque un camión estaba subiendo, o sea, para que veas la, la envergadura que tenía la, la, la mina. O sea, nosotros nos pusimos a un lado y subió un camión. Pasó y nosotros seguimos. Y eso ya era en el nivel 200i. Y bajamos a un nivel en el cual había esta agua del mineral que dicen copajira que algo así se llama. Es un, un agua del mineral, pero es súper tóxico, ácido. Y caminamos con las botas así como río. Y eh, nos dijo, va a haber una explosión, ¿quieren ver? Puta, Nosotros, obvio, obvio. Yo no
1: quería ver, pero yo he visto, es terrible.
0: Y mm, eh, nos dijeron, vamos a, ver desde, vamos a sentir desde abajo. Nos fuimos abajo y resulta que estaba programado para dentro de media hora, que recién tragan los explosivos, y iba a tardar una media hora más que preparen todo. Y no tenía el superintendente el tiempo para hacerlo. O sea, si nosotros decíamos, nos quedamos, vaya usted nomás, luego subimos los kilómetros a pie. Nos ha dicho que es bien peligroso, que los mineros igual son bien jodidos. Y hay mucho huku que son lo, los, los ladrones del mineral. Sí. La mina es tan colosalmente gigante que hay jukus ahí adentro. Y entran militares armados a revisar y no los encuentran. Así de lo gigantesca que es la mina.
1: ¿Entran militares armados?
0: Sí, entran militares armados a Es que esa, es, esa creo que es mina del Estado.
1: Puta, pero ¿qué? Debe ser... Mira, cuando yo entré a la del Cerro Rico, o sea, no había forma de meter una ametralladora. O sea, tú te ibas por túneles. O sea, no...
0: No ni, se entraba una camioneta de ni militares. Ca ¡Ni
1: cagando! Un ni camión cagando. estaba
0: adentro, un camión. Y entraba el camión y, nuestra, y nos, estábamos en una Land Cruiser. Entraba la Land Cruiser y, y, y el camión al lado. Así de lo gigante que es la mina. Cuando estaba mi abuelo trabajando, decía que había los, eh, los ascensores.
1: Ay, pues, ay, ay, ay. ay. Pero...
0: Ya no se usa eso. Y eran caminitos que te arrastrabas. Sí, y, pues. Y cuando él estaba trabajando ahí, te hablan hace unos...
1: ¿40 años? Sí,
0: más o menos. Sí. Solo había hasta el nivel 100i. Y ahora ya están abriendo el 500. Y todo ese es el camino así colosalmente gigante. Es un sueño. O sea, yo estaba bajando y lo único que te alumbraba eran las luces de, de la... De, de la casco. vagoneta. Ay, 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 ay. Y veías los, 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 las lucecitas de los cascos, pero así al fondo abajo. Pasabas y los mineros estaban ahí subiendo. Porque eh, pueden subir en camión, hay un camión que los recoge. O si se pasan, digamos, porque igual creo que les pagan un bono si encuentran una beta Entonces algunos se quedan trabajando más. O se quedan, a veces se toman su... Es prohibido, ¿no? Pero igual se toman su trago y demás. Se y, quedan hasta tarde. Y en esta
1: mina de la que tú hablas, esta grande, ¿hay la, la tra tradición del tío? No, eh, mira,
0: hay tío, pero no en los niveles por los que nosotros bajamos, sino en los niveles antiguos por donde estaba mi, mi abuelo en esa época. Más abajo ya no hicieron más tíos. En la mina San José sí habían tíos. Yo vi el principal, que se hizo hace unos años, hace un, una década tal vez, y luego bajé hasta el nivel que habían tíos antiguos, antiguos que ni siquiera tenían forma así muy de diablo ubicados Eran sí. así como... Un muñequito de nieve, sí. hecho de arcilla, con dos puntitas como cuernitos y chiquitito. Sí. Y su cara medio rara, si parecía un monstruito. Y lleno
1: del coca y de botellitas sí, de alcohol y de todo. Pero yo no
0: he visto realmente en esa mina que los mineros entren.
1: Y le pidan permiso. Ajá. Qué raro. Bueno, debe ser joven. Es que tal
0: vez están tan acostumbrados, así, era como, quizás así, buenas tardes, tío, y entran, digamos. Eso es todo. Puta,
1: ¿no? en, la, en, la, en, la, en la gran mina de Potosí, no viejo. O sea, yo me ha dado miedo. O sea, es la primera vez que en Bolivia sentió miedo. Sí. Y no era por el tío, era por no entender el inframundo. Mm. Porque en ese momento no lo entendía. Ahora le recontraentiendo, ¿te ubicas? Pero en ese momento no lo entendía. Estaba atraída al inframundo boliviano, que es muy complejo. Un, un argentino había sacado fotos de los diferentes tíos de la gran mina de Potosí. Uh -huh. Fotos hermosas. Del tío. Uh -huh. Así las fotos. Uh -huh. Bellas. Bellas. El guía este que era un niño minero que después ya hizo su compañía de, de, de turismo. y muy, muy capo él, muy capo. Nos llevó y me dijo, nada en este, o sea, estábamos ahí en la mina y me dijo, nada en este mundo pertenece al mundo que tú conoces, me dijo no te comportes aquí como te comportarías afuera mm. en ese momento yo no lo entendía o sea, en la mina una bendición no es una bendición pues mm. no comprende el tío en ese inframundo no se comprende la bendición, ¿no? porque es un mundo oscuro pero para mí la oscuridad no es pues, maldición mm. Es una conexión con el más allá, que no tiene nada que ver con la puta religión. Uh -huh. te digas. Pero en ese momento yo no, yo no estaba, no tenía la herramientas. o sea, que no, no lo entendía. Te digo. O sea, simplemente estaba mistificada por este lugar tan uh -huh. maravilloso que había soñado de estar. Y hubieron dos cosas que pasaron que... Dos personas del grupo casi se fueron a la mierda y se fueron a la mierda como que ni el guía, ni Dios, ni Jesucristo, ni yo, ni nadie los iba a poder rescatar.
2: Uh -huh.
1: Casi se murieron dos personas en ese, en ese viaje. Y aún así salí de la mina, nos fuimos al hotel, me bañé y quería regresar. ¿No? Y después, bueno, había este argentino que había, no, no en el grupo, pero había un argentino en ese momento que había sacado múltiples fotos de los tíos de la mina que eran bellas. Y el que más me cautivó fue el, el tío en blanco, que es como un lobo blanco, lleno de mistura.
0: Mira, un... yo cuando fui a la mina era muy pequeño y realmente no entré, entré. Claro. O sea, era claro. muy superficial, así que no he podido ver a los tíos del Cerro Puta, Rico. No,
1: no es... Uh...
0: Ahora sí. he hablado con gente de Oruro, en especial los guías, y cuando les preguntas, ¿realmente el tío es el diablo? Y te dicen, no, 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 no no, no, no es. No, es que no es. Uh -huh.
1: No es, y eso es lo que yo empecé a entender en, esa, en ese viaje, porque es que no es el diablo, es un ser muy diferente a lo que nuestra cosmovisión occidental, pendeja, desconectada de la madre tierra, porque eso es lo que es la cultura occidental, ¿ya? Lo voy a decir a no me importa quién me odie, que no me interesa un carajo, ¿ya? El tío es la conexión total al vientre, de la madre tierra. Y por eso es oscuro y brutal y cruel. Y en realidad ha sido supuestamente una creación de los indígenas para sobrellevar la crueldad, el abuso, la esclavitud, eh, la tortura que vivieron mm. ¿no ve? sobre la colonia, o sea, mm. debajo de la colonia. <coughs> Gente que no estaba preparada para vivir semidesnuda en un clima de mierda, ¿no? Y tener que meterse una mina... Es muy jodido. ¿Sabes qué? Es... La historia de la mina es algo... Es como que alguien me ha agarrado con un cuchillo mm. y me ha cortado un pedazo de... Así me ha, me ha hecho paja, así me ha dado la, la herida abierta. Mm. He ido a Potosí, he entrado a la mina, he entendido. Es algo que siempre me ha llamado. Y esa herida nunca se ha sanado. Es una herida que cargo muy profunda eh, entendiendo el, 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 la historia el sufrimiento.
0: Es que si te pones a pensar, es brutal lo que ha pasado. O sea, es, es...
1: es que no hay palabras. Sí, no hay. O sea, entre los bolivianos indígenas y los negros que los han literalmente, los han destruido en mm. el norte,
0: mm.
1: es la misma mierda. Sí. Y, o sea, mi, mi, mi empatía por la esclavitud de los afro, afros, en, no, en general, en, en, general uh -huh. en Estados Unidos aquí, sí. viene quizás de ancestras, ancestros que han vivido las horror, no hay palabra, pero mm. no sé, no sé, no sé, las cosas horrorosas que han pasado en la mina, mm. ¿no? Y al, al yo entrar y después ver a, a los tíos, he visto dos tíos, el blanco y el rojo, el rojo es bien impresionante, pero por mm. alguna razón el blanco me, me sacudió. Mm. Pero hay como no sé cuántos tíos, porque yo llegué a diferentes niveles, no
0: me acuerdo. En Oruro hay cientos de tíos en una ay, mina, pues, o sea, en, en el Cerro Rico de Potosí debe haber más.
1: ¡Ay, ps! ¡Ay! Sí. Yo solamente, bueno, solamente habían unas cuantas horas que podíamos hacerlo, ¿no? Y los, pero dos personas casi se han muerto. Mm. Y el guía me dijo, es porque, o sea, él no lo hizo en mala onda, pero es que yo cometí el error de traer el mundo occidental. Mm. Y me, yo, yo no soy católica ni nada, pero cuando mm. yo lo vi al tío la primera vez, me persiné. Yo no soy católica, pero mm. dije... ¿qué es lo más sagrado en ese momento que yo podía hacer. En ese momento no había conocido la ayahuasca, no entendía de muchas cosas que ahora entiendo, no, no tenía una idea del ocultismo. O sea, estaba todavía convencido. Era el principio de mi despertar. ¿no? Mm. Y claro, entré y lo vi y dije, ¿cómo le, hago? ¿Cómo le rindo pleitesía? Mm. ¿Cómo hago para darle honor a esta imagen tan bella, mm. tan insignificante, tan significante, tan poderosa, que les ha dado tanta fuerza a tanta gente, mi gente, mm. ¿no? a mi sangre, para seguir adelante cuando estaban sufriendo tanta mierda, mm. tanto abuso, entraban, le pedían permiso al tío y tenían for una forma de vivir. ¿no mm.
2: ¿eh?
1: Y agarré la boluda, ignorante, porque era bien ignorante, me persino mm. ante el tío. Que claro, en, en lo que ahora entiendo, o sea, el tío, un ser conectado al universo, no va a decir, esta cojuda, esa persona lo voy a matar. ¿no? No, no, pues obvio, es mucho más evolucionado. Pero en la mente del guía que había crecido en la mina, que había sido un niño en la mina, que había visto gente morirse en la mina, él me vio y me dijo, o sea, me paró, yo estaba haciendo en el nombre del padre, gracias Dios. <risa> Puta, me agarró mi mano, así me jaloneó, me dijo, ¿qué estás haciendo? Mm. Dije, le estoy diciendo gracias. Me dice, aquí no puedes traer eso. Mm. Este mundo no es del mundo del que tú vienes o del mundo occidental. Me dice, no hagas eso, se va a emputar el tío. Mm. Puta, clarito. Yo le digo, ¿qué hago? Pedirle perdón, o no sea, algo. Y éramos un grupo de 15 personas, todas mm. gente latinoamericanas y bolivianas. Puta, y ahí empecé a sentir un miedo así tremendo, ¿no? Y fui a hablar, pues, con el tío. Le dije, perdón, no, no sabía. Por favor, protegeme protege a la gente de aquí. A, los, a la media hora, una chica del grupo había sido hipoglicémica. Estábamos mm. abajo. Y era mm. una ñata grandota de Argentina. Así, grande. O sea, si se desmayaba la cabrona o se moría, mm. nadie le va a sacar de ahí. Menos nosotros. Mm. Estábamos subiendo, no sé qué, escalando así, no sé qué. Cuando ella dice, ¿alguien tiene chocolate? Dice, una voz me dio. Puta. yo más bien había tenido la experiencia de un, un novio el novio con el que vivía en Brooklyn era hipoglicémico mm. sabía reconocer los síntomas y sé lo que pasa los hipoglicémicos empiezan a desmayar se sudan mm. es como que les da, les da temblores horribles, se desmayan y cagaste ¿no?
0: ¿y siempre cargabas un dulce?
1: yo tenía un dulce pero el grupo también tenía chocolates y no sé qué mm. y la veo una ñata medio morena puta se volvió pues, así papel mm. y grande y les digo, ¿alguien tiene chocolate o plátano o algo? Y me dicen, ¿qué te pasa? Y la chica le digo, ¿tienes no Yo estaba arriba y ella estaba así como... Mm. Me dice, sí, tengo. Le digo, ¿Necesitan... ¿alguien tiene chocolate? Se va a desmayar y nos vamos a ir a la mierda toditos. Mm. Justo alguien saca chocolate, le tira, se tira el chocolate y pudimos sacarla. no Y al final, al salir de la mina, una persona del grupo se resbala y, y ni el guía lo podía sacar. Por milagro, ese chango, no sé qué cosa ha hecho... No sé, no sé, creo que entre todos, no me acuerdo, pero yo dije, ya se va a morir. Claro, yo pensé en mi ignorancia y también en mi miedo, el tío se emputó conmigo, mm. ¿no? Pero no era empute, era una lección. Mm. Era una lección comenzando el despertar que era, mira, hay, hay diversos mundos y tú tienes que entender y saber dónde estás parada en cada mundo, si, si tú estás con los árabes, tienes que, o los jalales, ¿no ves? Los mm. que hacen jalal, tienes que respetar y entender ese mundo, mm. ¿no? e Integrarte, e integrarte. Si estás con los, la comunidad de aquí arriba, ¿no? Ve? De las mm. cascadas, y, y, y tú cre quieres recoger plástico, ¿no? Pero ellos piensan que el plástico es servible para cualquier cosa, tienes que respetar, Exacto. no es tu territorio, mm -hmm. ¿No ve? Si tú estás buscando piedras y, y quieres hacer las cosas correctamente, pero tienes que negociar con una comunidad que no piensa como tú. Mm. Tienes que negociar. Acordate de dónde estás parada. No, y me
0: caga la gente que llega a algún lugar y que dice, no, ¿por qué lo voy a hacer así?
1: Porque no es tu puto Ajá, territorio. Claro, exacto. ¿no ve? Entonces, esa fue una lección muy ingenua mía. Claro, yo fui protegida porque, obviamente, venía de un lugar... Yo so, había soñado con la mina, como había soñado con Uyuni, como sueño muchas cosas de Bolivia. ¿no? O sea, mm. sueño así, tengo una, un sueño así. Es como un, el amor de mi vida, ¿no ve? Mm. Y creo que por eso... Y, y después de eso pasaron cosas tremendas. O sea, compré la foto de un gaucho que sacó la foto de este tío específico. Me la llevé a Nueva York, la foto. Mm -hmm. Hermosa, la guardé por un año. Empecé a emparejarme con un, otro, otra persona, otra pareja. Saqué la foto de una caja, la enmarqué Era bella era el tío blanco y cosas horribles empezaron a pasar mm. o sea cosas que pensarías que es brujería te casi llamé a varios sociólogos antropólogos a Bolivia me dijeron ¿tienes la foto del tío colgado en un apartamento en Nueva York? ¿de verdad vieja?
0: yo hubiera dicho qué chévere
1: <risas> sí pero por las cosas que comenzaron a suceder y me explicaron la parte antropológica la parte mm. cultural Entendí. O sea, hay cosas que en este podcast con un libro, con tres, con cuatro enciclopedias no se van a poder explicar.
0: Mm, sí. ¿No?
1: La persona que está escuchando, la persona que está aquí necesita tener, por ejemplo, tú me puedes hablar de los minerales como me hablas y así es, me cautivas, pero en la vida voy a tener la experiencia que tú has tenido de subirme a una montaña, excavar, sacar el mineral, o sea, cortar... Las gemas. ¿eh? Quizás
0: sí puedes, pero obviamente es diferente cuando lo haces porque eso te ha apasionado. Por ejemplo, no es lo mismo que tú saques una piedra no, pues. en la montaña a que yo saque la misma piedra en la montaña. Porque quizás para ti es algo mágico, ¿no? Eh? Pero es mi pasión.
1: Además que no, no cualquier persona puede sacar la puta piedra. O sea, que, o sea... Gracias. Salud, 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 salud. Salud. O sea, no, es, no se trata de eso. Es como que hay cosas que yo quisiera explicar de mi proceso como cantante, que a mí me parece puta fascinante, así pornográfico de bello, ¿no? Bueno, no que pero la Pero quizás no te entienden, pero ¿no? Pero ni cagando van a poder. O sea, mm. o sea, es como explicar, bueno, he hecho el amor con tal persona y ha sido mágico, y puta, la persona es así como que, ok. Es, es lo mismo, o sea, lo que a mí me pasó en la mina, lo que yo después experimenté, el espíritu Y no, no, no es solamente espíritu Es que sabes que la palabra espiritualidad, chamán, fluir, esas palabras de ahora, le quitan valor a la experiencia. Sí, jodido.
0: Mm.
1: ¿No ve? O sí, sea, jodido. O sea, o sea, yo puedo decir, puta, lo espiritual. Es que ya no es espiritual. Ya no es algo
0: especial, porque ya lo no han encapsulado es. en algo que todo el mundo hace o dice. Sí,
1: por ejemplo, fluir. Es una palabra mm. que antes me encantaba y ahora mm. la detesto, porque es una palabra de no compromiso.
0: A mí ya no me gusta la palabra empatía. Me gusta el significado mucho pero siento que se ha utilizado tanto, tanto, así, como que tienes que ser más empático. Y, y, se,
1: y se utilizan sin acción.
0: Exacto, o sea, o sea, ya todo el mundo lo usa porque conoce esa palabra, digamos.
1: Claro, pero es como que se empático. Ha
0: perdido el significado sí. de lo que realmente era.
1: Y te dicen "Sé empático, pero no son empáticos. Exacto. No ve o sea, es, por ejemplo, fluir. Yo no mm. uso mucho esa palabra. No, hay que fluir. ¿Por qué? Porque... La verdad es que fluir está bien, pero mm. no todo el puto tiempo. Sí. Si tú quieres lograr una puta meta, no puedes mm. fluir. Mm. Porque sabes que si eres artista, si eres una persona como tú, cualquier persona va a haber un obstáculo mm. que te va a decir, a ver, carajo, ¿cuánto me quieres? ¿Cuánto quieres llegar ahí? A ver, aquí está. fluir pues, carajo. Mm. Y tú tienes que decir a la puta, a ver, ¿cómo hago? Eso ya no es fluir. Eso es tomar una decisión, encontrar una solución, ¿No ve? Y decir, a ver, ¿cómo muevo esta piedra? A ver, eso ya no es fluir. Eso es estrategia. Uh -huh. eso, es, eso es deseo. Eso es apuntar con una lanza, ¿no ve? Uh -huh. Eso ya no es fluir. Yo pienso que la vida no es solo fluir, no es solo tener empatía, no es solo eh, la espiritualidad. O sea, tienes que tener un balance uh -huh. espiritual, pero a ver, ¿cómo gano mi vida? ¿Cómo hago plata? ¿No ve? Para, para poder mantener mi ambición, mi espiritualidad, mis sueños. O sea, este podcast, por ejemplo, no me genera nada de dinero. Y yo no lo estoy haciendo por dinero. Uh -huh. Lo estoy haciendo porque es algo que deseo hacer, porque me ha uh -huh. llamado como al principio de mi vida me llamó la música. Entonces, si yo vivo de este podcast, no voy a poder tirarme cuatro horas contigo chupando esto, charlando y divirtiéndome. Voy a tener que pensar cómo vendo este podcast. Uh -huh. ¿no? Y ese es el problema que muchos músicos tienen. ¿no? Que dicen, no, yo quiero hacer en realidad música rock, metal, pero voy a vender salsa, ¿no? Uh -huh. Y se vende, meten su culo, ahí dan su culo para hacer plata y son miserables y después no tienen la energía para producir un super disco metal, uh -huh. ¿no? Entonces la idea, mi, mi solución a eso es, bueno, trabajar en algo, que te dé algo, que te genere algo y el resto de tu tiempo sacrifica no tu culo, no des tu culo, ¿ya? Pero sacrificar tu, tu esfuerzo. Metele las noches, los fines de semana, no vayas a bautizos, no vayas a matrimonios, no salgas tanto con tus amigos. Ese tiempo dedícalo a tu arte, a tu pasión, a tu ciencia, uh -huh. a lo, a, a, para, lo, para que puedas sobrevivir con ese dinerito que haces esas ocho horas, ¿ya? Por un tiempito, tres, cuatro años, cinco, seis, ya, digamos, máximo. Pero el resto del tiempo dedícale a hacer tu propia cerveza, a hacer tu propio whisky, uh -huh. a, a investigar piedras en la montaña, hacer uh -huh. músico. O sea, así no das culo y eres genuino contigo mismo.
0: Eso, eso es lo que yo hago básicamente con los minerales. Por ejemplo, sé que podría quizás vender mucho más, pero mamando a la gente.
1: Pero no eres pues vos, gracias. no, pues, que, pues bien que no mamas. Pues.
0: No, porque... Podría, digamos, como te digo? Vender el falso citrino como citrino y todo el mundo me compraría porque es citrino, ¿no? Sí. O podría eh, vender la turquesa. Sí, que esto sirve para tal, sí, es turquesa y no sé qué, pero no es lo mío. O sea, no me voy a vender a eso, digamos.
1: No, y no te vendas porque, porque eso no va, no va a salvar a tu tierra y eso no te va a dar felicidad. Yo te prometo, eso. O sea, tú sabes esto, tú lo sabes, no te va a dar felicidad, es algo temporario.
0: No, o sea, no, no vendería mi ética por unos pesos, digamos, así de, porque esa es mi esencia, digamos, es lo que quiero proyectar en la gente, como te dije, confianza. Así de que lo voy a buscar a él, porque sé que él no me va a mamar, no me va a estafar, me va a dar un producto auténtico, y se nota que le gusta. Por eso te explica, por eso te enseña. No es el tipo que te va a vender. Sí, toma, gracias, chau, Así. Sino, me gusta explicar a la gente, mostrarle las diferencias. Ser auténtico en eso. Y, porque, como te digo, podría venderte una roca de la montaña y decirte: Yo es te hubiera no. comprado
1: todo ese día. Sinceramente, porque. O sea, tenías piedras bellas, minerales hermosos. El Nicolás estaba así súper enganchado mm. con vos. Y habían otros puestos. Habían, pero nada como el tuyo. Pero a mí lo que me cautivó de vos era, puta, era, ¿sabes qué? Era la palpable pasión. No la pasión. La palpable pasión. El brillo en tus ojos. Cómo te emocionabas. O sea, la paciencia que tenías con el Nico. El reconocimiento... O sea, me agarraba las piedras. Había, habían unas piedritas hasta así chiquititas. Uh -huh. Esto es un rubí, no sé qué cosa. Yo, puta, no, no. o sea, era, era así como que parece, no, parece rubí, pero es por esta, esta y esta cosa, no sé qué. Y, es, y justamente ese día el Nico escogió un rubí, ¿te acuerdas? Sí, Después sí, de sí. una puta hora. Sí. ¿Te acuerdas? Un dedo
0: de rubí escogió.
1: Sí, y, 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 y fue así como que, no, no, o sea, no. Puta, ¿sabes que Hubiera querido sacar un video para, para ti. Cómo se lo llevó a su casa, cómo me dio las gracias. Es que. Son, son ciertos seres humanos y el Nico no es mi sobrino, no es mi, mi primo. En lo astral yo no lo conozco. Yo sé que es un ser muy evolucionado que llegó a esta tierra porque no es posible que una persona de esa edad, y aún desde sus cinco años, sea tan, sea tan... ¿Cómo un niño puede pasarse una hora cuestionando a un adulto sobre piedras? Y te, te escuchaba, ni siquiera te interrumpía.
0: A mí, ¿sabes qué me gustó y me llamó mucho la atención de él? cuando estaba escogiendo piedras, era como que quería escoger la más barata. Pero. Para así como que era muy sencillo en ese aspecto así de que, no, 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 esta. Sí. Y tú le decías, no, pero lleva la que quieras. ¿Cuál quieres? Esta. Y era la. La,
1: la más barata. La, sí,
0: así de 10 pesos, digamos. Sí. Y tú le insististe harto, así realmente lo que quieras.
1: Sí, porque quieras porque, escoger. porque él, porque él es, eh, porque era, era su regalo de cumpleaños. Mm. ¿ya? Yo, no, yo no creo en mimar a los niños y comprarles 20 juguetes. O sea, en ese mm. aspecto yo no, yo no soy así. Ninguna persona, yo no soy... Mm. Algunas personas que no me conocen en mi familia y afuera, que no me conocen de verdad, me, me dicen que soy frugal. Y no es así. Por ejemplo, ese niño, al Nico, eh, <ríe> he gastado... Digamos plata, no he gastado, he invertido mm. dinero que ni para mí ni para, o sea, ni, que he invertido solamente en mi carrera o en mi madre. Mm. Y con eso te digo todo, ¿ya? Y no es que yo sea frugal, sino que quiero dar cosas que van a durar, mm. que van a afectar. Al Nico me lo he llevado una vez con un guía privado a las cascadas de Santibáñez. Nos hemos pasado mm. siete horas. ¿Ya? O sea, el Nico... ¿Y por qué lo hago? No es porque yo lo ame, porque yo tengo un ego. No, porque reconozco quién es, reconozco mm. para qué ha nacido. En, en, ese, en, ese, en ese viaje, el, habían varios árboles así caídos en las cascadas. Fue hermoso el viaje. Conocimos las colcas, que son almacenamientos de los incas para mm. los granos, ¿no? puta increíble y habían árboles y este guía era una es una persona muy 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 capaz muy muy conectada no y, y conocía de los árboles y todo y había un árbol así hermoso que se había caído y estaba pues, abierto así como un ser humano que lo, le habían hecho una operación así así abierto así. Mm. y le digo Nico porque el señor el muchacho empezó a hablar del árbol y no sé qué y le empezó a mostrar el árbol y le dije Nico no te hace recuerdo al ser humano este árbol me dice, sí, parece que tiene sangre, venas, corazón, no sé qué. Y, y, y fue una inversión tan potente porque el Nico no es mi hijo, no es mi gene, o sea, es algo de mis genes lejos, pero no es esa la razón por la cual invierto en él. Mm. Invierto en él y voy a invertir en cualquier niño que sea así porque sé que ese ser humano mm. va a avanzar, Uh -huh. Para ayudar a avanzar nuestro propósito en esta maldita tierra que es tan bella y tan contaminada y tan tóxica. Uh -huh. Si un niño a sus 6, 7 años puede decir, este árbol parece un ser humano que tiene venas y que tiene vida y que, hay, o sea, que está conectado a todo. Si un niño puede reconocer eso, he ganado. Ya he uh -huh. ganado. Ya he ganado. No me importa que su mamá sea lo que sea, que su papá sea lo que sea, que les enseñen que Louis Vuitton uh
2: -huh. cuesta
1: más que un tejido, ¿no ve? Eh? Mm. Si yo sé que a ese niño yo le, yo le puedo inculcar esa experiencia, ya gané, si ese niño está abierto. Y yo lo haría con todos los niños del planeta si yo tuviera esa entrada con todos los niños del planeta. Mm. Trato de tener eso, ¿no? porque es mi forma, es mi forma de, 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 o sea, de, de tratar de ayudar. Si los agarras a esa, a esa edad, no los agarras. Si te puedes conectar, si ellos se conectan contigo a esa edad y pueden ver las cosas, las cosas así y no verlas de un lente cerrado, uh -huh. privilegiado, elitista, ¿no? Uh -huh. Que marque el resto de su vida, ¿no? Pueden ir a un campo y, y, y abrazar una cholita, si es que la cholita quiere, ¿no? Y uh -huh. compartir y entender que a todos nos afecta. Todos nos afecta. Lo que ellos hagan, lo que vos o que yo haga. Llega, no. Mm. Entonces, por eso ese día, yo no lo había visto en casi un año ese niño. Y es uno de los amores de mi vida. Es como la música para mí. Y no es porque sea mi sangre. Yo tengo varios niños así en el planeta. Y era dos meses después de su cumpleaños, un mes, y, y le digo, vamos, no sé qué. y Puta, ¿sabes qué? Gracias a Dios te hemos encontrado porque estábamos pasando la lindo hermoso pero cuando llegó a ti yo lo llevé pues la, por primera vez al Alcides al al... al, al, al... Uh -huh. no olvídate o sea él quería llevarse todas las piedras del lugar yo lo llevé al museo antropológico de la San Simón no ve uh -huh. dónde hay las momias no, momias andinas sí. yo me acuerdo que él era bien bien niño y tenía era, tendría seis años y tenía un pañal y se había hecho caca y pis en su pañal o sea chiquitito uh -huh. No quería salir del puto museo para que yo le cambie su pañal. No quería salir. O sea, ese, ese y, 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 hay niños así en todas partes. Mm. O sea, en realidad, yo pienso que todos los niños nacen así. Todos son una expresión divina, ¿no? Llegan y dicen, puta, este mundo es una mierda. ¿Sí? Mm. Mejor me cierro, mejor no soy, mejor no tengo sensibilidad, mejor no me abro. ¿no? Por alguna razón este sobrevivió, yo sobreviví mi infancia que fue muy jodida, muy jodida, y pude conectarme con mi árbol, ¿no? Con la tierra, pude conectarme con los animales y gracias a Dios con la música. Tú quizás has tenido una, una infancia hermosa, pero igual te llegó la herramienta de iluminación, ¿no? Mm. Entonces, ese día cuando... Él así te cuestionaba, así de sobremayo yo dije, puta, ojalá este chango no se empute. Porque Nicolás <risa> te hacía preguntas. Y cada pregunta que él te hacía era como, en vez de cansarte, aburrirte, más bien pillaban tus ojos.
0: Es que a mí me encanta ver ese interés que, que puta, tú igual dices en los niños.
1: que, que yo,
0: yo tenía un, un, una niña que era cliente, pero era chiquitita ya. Era... Tres años. Una cosita así. No, tenía más. Tenía Tres. unos cinco, era pero así era cosita. Y, ratoncito. y me hablaba de piedras, pero bien. Así de, ¿tienes así. <risa> ¿Qué cosita? ¿De dónde sabes eso? Así. <risa> y me encanta eso ubicado O sea, me encanta ver interés, no solamente en, en, en gente adulta, porque sí, la, una persona adulta ya ha vivido mucho, ¿no? Y por ahí, por casualidades de la vida, ha llegado a conocer eso porque ya tiene mucha experiencia, tal vez conoce a alguien que hacía esto, coleccionaba, o, o alguien de su familia trabajaba en una mina, lo que sea, y por eso conoce. Pero un niño es diferente. Es o sea, Si realmente te, te cuestiona de algo así medio, medianamente sí. interesante, es porque realmente le, le, le gusta, le, le interesa o tiene esa cuestión. O sea, no, no es un tipo que te dice, ah, sí, diamantes. No, es un niño que no sé por qué se ha tomado la molestia de aprender esa palabra. O sea, no sé por qué me está preguntando sobre este mineral. <risa> o sea, ¿por qué, digamos? ¿Por qué decir es tan chiquito? Y me encanta esa clase de, 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 es de gente. Es increíble esa
1: clase de humanos, es mm, lo máximo. Sí. Máximo.
0: Me he topado con quizás tres personas así, tres niños. Nicolás, esa niña y otra niña ¿De más. ¿De verdad? Uh -huh. que, por favor. Que, que realmente, o sea, y, les y, interesa. No es así como que, ay, me gusta.
1: Sí, oye, porque tu paciencia con el Nico, yo mm. dije, ahorita se va a emputar, pero, no sé, él tiene eso, pero, ¿sabes? Él, él tiene eso, como que, a veces, y es bien huraño, mm. o sea, no dice gracias muy fácilmente, no, no abraza, mm. no tiene ese miski, ¿okay? mm. ese miski boliviano, y, es más como que mientras más respuestas tú tengas a sus preguntas, se va a unir a vos. Mm. dije, puta, ya cagué, porque le encantó este chango y el, así lo, es medio chinchi, ¿no? El, el Nico y, puta, te, a, vos, a vos te valió y sacaste la parte del meteorito y sacaste varias piedras tan interesantes y cuando el Nico escuchó de eso, yo también, hacíamos como que no puedo creer. Así, increíble. ¿Y sabes qué? Se llevó su rubí y no me dejaba tocarlo mm. no me dejaba tocarlo o sea, era, era como que no lo toques no sé qué, es, es un rubí <risa> y llegamos a la casa de su madre mm. mami, no sé qué, y le mostró y su mamá le trajo su cofre pues de piedras no mm -hmm. y abrió el cofre y el Nico así lo vio, le dijo mami, esto es un rubí de verdad, nos ha explicado, no sé qué tú no sabes, <risa> no sé qué ¿No? Y, pero, 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 pero a mí me conmovió mucho no solo tu paciencia, ¿no? Sino toda la sabiduría que tú le estabas impartiendo a un niño. Mm. Eso, eso, eso no, no pasa fácilmente porque hasta a mí me pasa que yo no voy a explicarle a un niño la teoría de la música contemporánea, y, o sea, es, o sea, es, es jodido, es ciencia mm. que a nadie le interesa, ¿no? Mm. Pero si llega un niño, por ejemplo, al Nico y a otras guaguas que me han llegado así como vos dices, que me han pedido explicaciones, que yo sé que van a entender, o sea, sé que están buscando algo más allá de la explicación. No es que mm. quieren que les explique solamente las propiedades científicas, ¿no? ¿vale? Mm -hmm. Están buscando algo más allá. ¿vale? Mm. Me piden eso cuando siento que es así. ...soy capaz de explicar lo que sea... aunque lo, ...hasta lo que no sé...
2: Mm. ...agarro, busco...
1: ¿no? ...es como un tiempo de inversión... ...no es un tiempo malgastado... Mm. ¿no? ...en algo que... ...uno ama tanto...
2: Mm.
1: ...bello, bello... ...hermosa experiencia... ¿no? ...y además... ...ver la apreciación de la guagua... ...y... ...no sé... Niñas de ocho años haciendo tantas preguntas. Tantos, y, tú, y tú respondiendo ha sido bien, bien fuerte, bien... No sé, me ha, me ha afectado mucho y aparte de esta niña que tú dices, esta otra que te preguntó, ¿qué pasó? ¿Cuántos años tenía?
0: Yo creo que debía tener unos 10, quizás, algo ¿y por qué así. te afectó? Es que, como te digo, me gusta ver que alguien que no tomarías en cuenta por lo general...
1: Claro, porque es una guaguita que no sirve claro, para
0: nada de ellos, ¿no? O sea, realmente te está escuchando y le gusta lo que le estás diciendo y quiere hacerlo. Y se ha tomado la molestia de, de quizás, aunque en una revista, lo que sea, hasta en un dibujo animado, porque hay, hay dos motivos por los cuales a los niños también les ha gustado los minerales. Uno es un videojuego que se llama Minecraft, que eres un minero que... Eh, construyes cosas, ¿no? Pero el principal objetivo primordial cuando salió el juego era eres un minero. Tenías que craftear, o sea, tenías que fabricar una, un pico e ibas generando tu mina. O sea, tú te metías a cavabas con el pico wow. y desbloqueabas un cubo. Te ibas abajo, 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 abajo. Encontrabas cuarzo, digamos. Creo así. que él juega eso. Creo
1: que él juega eso.
0: Eh, entonces vas bajando y te aparece diamante, digamos. Pero no puedes romper el diamante con un pico normal. Tienes que hacerte entonces, un pico qué? de diamante. Puta, y con eso solamente puedes romper el diamante, digamos así. Entonces tienes que conseguir más minerales, más minerales, más minerales, más minerales. Obviamente igual puedes eh, talar árboles y construirte tu casita para protegerte de los de, de los enemigos que en la noche salen, digamos así. Y tú te construyes tu casa, pones tus cosas de protección, tu aura de protección para que no se te acerquen y demás. Pero básicamente el dinero son los minerales.
3: ¡Qué Entonces,
0: Ese es uno de los juegos que ha llamado mucho la atención a, a, a los niños. Eh, ha generado interés sobre los minerales. Por eso, niño que va... Y le digo, ¿conoces Minecraft? Y me dicen, sí, esta es la obsidiana. Porque la obsidiana en el videojuego es...
1: Claro, es la cosa que corta, ¿no ves? No
0: en el juego es una de las cosas más duras que existe en la vida real, no es así. Pero los niños se desviven por conseguir obsidiana. Entonces yo les digo, esta es una obsidiana de verdad. Esta es una obsidiana. Entonces dicen, wow, así. Mira, papá, esta es la obsidiana. Así.
1: Y el papá está como que vamos a comer sin pan, Sí, y sí, y alcanzó, sí, exacto. Y fue harto.
0: Pero al niño le fascina, o sea, le, le impresiona mucho, así, lo que he visto en el juego lo estoy teniendo en mi mano, digamos.
1: ¡Qué jodido! Por eso
0: siempre les muestro la obsidiana, porque les digo, ¿has visto la obsidiana? Es esta. Y los niños así, "Wow, guau! Wow. Y, y, y están así como que mirando a su padre, así, ¿puedo tocar? Así, le digo, si quieres! Así. Y le paso para que, para que sienta, porque una cosa es ver, otra cosa es leer sobre el tema y otra cosa es palparla.
1: Claro, obvio.
0: Se siente increíble. A mí me hubiera gustado que cuando era niño... O sea, quizás me ha pasado alguna vez, pero que alguien me dé esa confianza así de... Toma, velo, sentilo. Así como que de niño hubiera ido a una tina de guitarra y hubiera visto una Gibson Les Paul... Y me hubieran dicho,
1: ¿quieres? Específicamente la Gibson Les Paul, o sea, esa.
0: O sea, te digo, o sea, como hay otras como guitarras que me muchas. gustan más, hay otras guitarras que me gustan más, pero digamos Eres que la Gibson nerd, Les Paul es... Te amo, te
1: ¡Amo, qué nerd! Es
0: que esa guitarra es muy costosa ¿ya? y ahí tiene un trabajo de mierda a fabricarla, porque está fabricada a mano en teoría. Y, y entonces es un tesoro de guitarra, ¿ya? A mí me hubiera gustado que de niño alguien me diga, ¿quieres tocarla? O sea, sí. no tocarla, sino así.
1: Si quiero tocar la si nitrocelulosa
0: que está cubriendo la madera, sí. Me hubiera encantado <risa> eso, Vicas. Entonces, me gusta eso en los niños, me gusta mostrarles y que sientan lo que es un mineral. Después, otra cosa que ha llamado la atención a los niños para que entiendan, o sea, para que les guste los minerales es un dibujo que se llama Steven Universe. Es, eh, es un niño que proviene de la mezcla de dos seres. Uno es su papá, que es, es un hippie guitarrista que baja en un, eh, viaja ¿Eso, en una esto van. ¿Esto es real? Sí, sí, sí. Viaja en una van y que ya tiene su casita, pero él era un músico en el pasado y ahora está calvito de aquí, tiene su pelo así, es gordito. Y su mamá era una mujer que era un cuarzo rosa. Era una gema. O sea, era una mujer que era un cuarzo rosa. Y entonces él ha recibido algo del humano... Y también sí, los... del cuarzo. Y existen gemas que luchan y protegen. Hay una que es Garnet, que es el granate. Hay otra que es eh, lápiz, que es lápiz lazuli. Otra que es perla. Y hay otra que es amatista. Y amatista es así súper ruda, es medio, medio agresiva, medio gordita, así morada. Y hay un romance entre perla y Garnet. ¡Ja, <risa> Y cuando se juntan, hacen como una danza y se mezclan y generan un mineral, digamos así. ¿Cuál es el mineral? Eh, no, no, no recuerdo el nombre exacto. pero no, no, Mentira, mentira mentira. Eh, eh, mentira, mentira. Creo que salió, o sea, hay dibujos que dicen Ametrino y hacen un dibujo eh, con la misma estética de Steven Universe. No sé si en el futuro salió Ametrino en el, en, el, en el dibujo, porque sí sé que salieron otros minerales que yo ya no vi Steven Universe hasta esa época. O sea, vi el principio, me gustó, y las otras temporadas ya no las vi más. Pero creo que salieron nuevos minerales, así. Y llegó Pérido del espacio, así. Y peleaban entre ellos. Y mucha gente le gustaba los minerales, o sea, los, a los jodido. niños por eso, así. Le digo, eh, me dice, mira, papá, esa morada esa amatista. Y yo, sí, esa amatista, así. De, ¿Cómo sabes? ¿Te gusta Steven Universe? Sí, así. Y esto es Perla, le digo. Esto es Garnet. Esto es Pérido. Entonces, le muestro todos los, eh, claro, los claro. personajes en minerales. Entonces, les gusta eso también, y es otra de las cosas por las cuales ha generado interés en los minerales. Esas son las únicas dos causas que yo conozco. Quizás a algún niño le guste porque su papá coleccionaba o su abuelo o algo así. Pero lo más principal, creo, hoy en día, que a los niños les interesa por esas dos cosas. Ese videojuego y ese dibujo.
1: Pero es super, sumamente poderoso, ¿no? O sea, mm. es, no sé, es, es, es hermoso. Mira, yo no sé cuál es el rumbo de lo que vos haces pero tengo el presentimiento que es como parte del futuro.
2: Mm. Es
1: parte de la solución. Esa es la, la impresión que yo tengo. Por eso te digo, tú me dices, ah, me encantaría ir a Nueva York, a Los Ángeles. Eso es así, chairo mm. para vos. Yo pienso que la gente como vos, vos especialmente, que eres tan genuino con lo que vos haces, eh, hay algo más grande guiando tu camino.
0: Me preguntas hace rato uno de mis sueños no creo sí. que uno de mis sueños ah, sería sueño. ser profesor pero eres o sea pero es que pasa lo siguiente por ejemplo sí me gustaría tener un laboratorio gemológico y poder identificar gemas o certificar
1: yeah. Yeah, yeah,
0: yeah. y al mismo tiempo generar eh... quiero hacer un club también ¿un club de qué? de de, de minerales de gemas y demás al cual la gente pueda asistir y hacer cursitos digamos o sea número uno identificación de minerales entonces dar charlas sobre eso pero es que necesito la titulación también. ¿Por qué? Porque eh, para certificar una, un, un mineral, por ejemplo, no puedes certificar porque te da la gana. Tienes que haber salido de tal institución y afiliarte a una institución más grande que te dan un certificado para certificar. Solamente así eres relevante. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, si yo me voy a un país y quiero trabajar de gemólogo, ni me tiran bola. Porque es así, donas estudiado y demás. Yo estaba estudiando en esa institución acá que sí, eh, pertene, o sea, estaba vinculada a una institución gigante sobre, minerales, sobre gemas. El tema es de que yo estaba esperando una... Había una opción a becas, pero las becas al final nunca se dieron. Y no pude optar por la, por la titulación. Y me retiré igual porque he visto que hay...
1: Claro, injusticias. Injusticias sí, sí. re
0: jodidas. Es como que había gente que tenía titulación de gemología que realmente no consideraba yo que ni tenían la pasión ni el conocimiento básico sobre, sobre las gemas. Quizás eran más han aprovechado la oportunidad de que había una beca ya Porque en un momento hubieron becas. Pero yo no estaba ahí. Entonces yo les hablo de piedras es así como que
1: no les interesa un carajo. O sea, mira, o sea, para no... ser
0: un gemólogo tienes que haber estudiado mucho y tener un conocimiento muy jodido. Y, y erraban en cosas muy básicas, así como que esto era un, un, un cuarzo teñido y decían, ah, sí, esto es una aguamarina, así yo. Pero, viejo, eres gemólogo. Teñido,
1: carajo,
0: claro. O sea, eres gemólogo, ¿cómo puedes decir eso? O sea, ¿Sabes lo que yo daría por estar en tu posición, digamos, y tener esa titulación? ¿Sabes lo que haría yo no si tuviera nada. eso? No,
1: no darías nada, ¿sabes por qué? Mm. Porque la gente como vos y como yo estamos aquí para romper esquemas.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? La verdad es que sí pudiera pagarme la...
1: Yo sé, pero es que no estás de acuerdo. No
0: estoy de acuerdo. Ese es el
1: problema. O sea, mm. no es el problema, es la bendición.
0: No, mira, no estoy de acuerdo con, o sea, de, con, con pagar y, y recibir un estudio. No, en eso sí está bien. Pero no estoy de acuerdo, o sea, no quiero ser parte de una de titulación problema. donde hay gente que yo considero que, que no la metió el empeño, pero aún así tiene la titulación.
1: Y sin embargo, si tú supieras que estás haciendo estudiar en un lugar donde la gente se merece toda la titulación, Exacto. donde quieres estudiar,
0: donde mm -hmm. qui o sea. Con todo gusto, digamos. Claro. Mm -hmm. Entonces yo dije, me cuestioné, al principio estaba así como que un cacho emputado, así de que es injusto, es muy injusto, así de que alguien que realmente le gusta y le apasiona esto, no tenga esa posibilidad o esas oportunidades. Y luego dije, Ay, ¿sabes qué? Me cago. No quiero formar parte de esto, porque gente que no tiene el mínimo interés está en esto. Y no quiero que esa gente me maneje y me dirija. No, pues,
3: no. Porque no, ellos no, terminaron
0: no. siendo los directores de esa institución. Y entonces yo digo, yo no quiero que me maneje alguien así.
1: Porque además tú no eres parte de la institución y nunca lo vas a hacer yo tampoco.
0: O sea, yo tenía un contrato y demás. Pero,
1: no, pero, pero o, sea, o sea, espiritual, mental, intelectualmente.
0: Quería. Es, pasa de que cuando yo entré, no estaban ellos la primera vez que yo entré. Luego me retiré porque tenía que terminar mi carrera universitaria y eran gastos y, y tiempo y demás. Entonces dije, no puedo con los dos. Ahora no. Después vuelvo. Una vez que me gradúe, vuelvo. Cuando volví ya había todo esto. Claro. Y, y vi y dije, me sentí mal porque dije, hubiera querido yo estar de corrido y estructurarlo yo, junto al, al, al propietario, que el, del propietario no puedo decir nada malo.
3: Claro, el tipo claro, es, claro, es así.
0: Pero y es una persona muy mayor. Ahora, claro, no todos de no la institución son malos, ¿no? Yo conocí a una persona que es muy buena, que sí tiene el interés, es comerciante de gemas, pero sí tiene el interés, no solamente es comerciante, o sea, con él sí puedo hablar full. Así me dice... Es, esto parece de tal lugar, yo le digo, puede ser de Pakistán, ¿por qué? Por esto y esto y esto, puede ser, así, y nos cuestionamos entre los dos. Y me gustaba mucho hablar con él, pero el resto no. Pero está bien, pues, que mm. no te
1: guste, o sea, ¿sabes no qué? No te puede
0: gustar todo tampoco.
1: Además, si, si, vas, si has venido aquí para romper esquemas, no te va a mm. gustar todo, no debería de... O sea, no debería de...
0: No, igual en algún momento voy a buscar el medio para poder conseguir mi objetivo, que es quiero tener todo esto, pero necesito esto, necesito esta titulación. O obviamente y, voy a Y quizás a hacerle...
1: cuando te pase, que se abra todo esto, no vas a necesitar nada.
0: No, sí, quizás de aquí un tiempo piense y diga, realmente no lo necesito. Después de, después de todo el problema que hubo en la institución sí. y demás y me retiré, al principio sí estaba un poco molesto, o sea, un poco deprimido, claro, por decir, porque
3: no?
0: era... Realmente quería esto. Y después dije, no lo necesito. Realmente por mi cuenta, porque a mí me privaban de libros que solamente los becados o solamente la gente que pague podía acceder a ellos. Y eran unos libros así súper gruesos. Y yo dije, creo que no necesitaba de estos libros. Creo que yo me he buscado mis libros y mis medios para poder llegar a. Pero además, a cierto... qué estúpido.
1: ¿Cómo te van a privar? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? Solamente ese ejemplo que van a privar a gente que quiere aprender ¿no? de estos libros excelsos. ¿no? Mm. O sea, ¿cómo van a hacer eso?
0: A mí, a mí me jodí eso porque yo siento que si podría hablar con el, la cabeza de la... Esa institución pertenece a, a... O sea, está vinculada a otra mucho más grande. Si yo podría hablar con el presidente... He hablado una vez porque yo iba a ser el editor de, de sus revistas. Como soy diseñador gráfico y me gustan las gemas, yo iba a hacer la traducción de todos los de todas las revistas que salen trimestralmente sobre gemología. Las iba a hacer en español.
1: ¿Y tienes todas las herramientas? ¿Fotógrafo, diseñador gráfico? O sea, no, iba a usar
0: las, las eh, fotografías ya establecidas porque utilizan fotógrafos que se dedican al... Quizás lo podría hacer, ¿no? Pero ellos ya tienen sus claro, fotógrafos claro, de, de claro, toda, claro. Un toda un la vida. Muy extenso. Uh -huh. sí. y, y ahí me dijo que podría haber la posibilidad de tener una beca o algo así pero pasa de que existen estas personas que están mediando. Yo no puedo hablar con él directamente. O sea, yo hablé por el teléfono del presidente de esa institución, me comuniqué a través, o sea, gracias a él, me comuniqué con el presidente de la Fundación Gigantes, con el presidente de la World Gen Foundation, eh, yeah. perdón, la, la IGB, así. Él hablaba apenas español, yo hablaba muy apenas poco inglés. inglés. Ajá, le entendía todo, pero yo tengo así como que un pánico escénico así al hablar. Inglés, porque sé que puedo hablar, a veces estoy en la ducha y me creo mis conversaciones <risa> y, y sé cómo hablar, con, porque muchos de mis proveedores eh, hablan inglés, la mayoría hablan inglés, entonces estoy así, ah, 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 yes, así. Y, y tengo ese como que pánico escénico un poco de, de, de hablar, de soltarme claro, para, para, para hablar tranquilo. Y um, tuve una conversación con él, así de que me dijo, algún día cuando vaya a Bolivia... Vamos a abrir una botella de champán y vamos a tomar juntos y no sé qué. Así, yo, chévere, así, súper bien. Pero como estas personas estaban mediando, era como que se sentían quizás un poco... Yo he notado eso, que se sentían un poco celosas de que y su estructura ya estaba hecha. No querían recibir a alguien más. Entonces no me incluían en las cosas. Era como que había una investigación, no me decían. Hablaban directo con el presidente de la institución. Yo alguna vez hablé con ellos y me decía, es que tú tienes que trabajar, te lo tienes que ganar y no sé qué, la confianza y demás. Y ahí tuve varios conflictos, sí, porque ahí entra en conflicto quién se lo merecía y quién no, quién ha trabajado y quién no ha trabajado, pero te está diciendo que sí ha trabajado full para conseguirlo y demás. Entonces chocaba mucho con eso. Entonces dije, ¿sabes qué? Estoy perdiendo mi tiempo, estoy aquí, nunca me van a dar la beca, ya me lo han dejado claro,
1: Claro. Que no me van
0: a dar la beca. Me están raleando. Claro. sí, Me voy, me, me largo. Voy. Uh -huh. Mejor. Pero limpié el lugar, mi área de trabajo. Lo dejé impecable. Porque desde que yo me fui, yo estaba hace cinco años. El, y Cinco años después volví. Y parecería que nunca se había limpiado nada. Yo las máquinas, algunas de corte y demás, agarré trapos. Durante dos días limpié todo. Fue trapeador, saqué los cadáveres de insectos que habían así... Ordené piedrita por piedrita de todo. Dije, si me voy, a ir, se los voy a dejar claro, así. Voy a
1: dejar mi imperio uh -huh. bien hechito, uh -huh. así bien co
0: coordinado. Le, hice algunos cabujones, ese corte así como huevito cortó la mitad. Hice algunos, los dejé en un frasco. Ordené todas las piedras como deben estar. Lo que no se utiliza lo guardé en unas cajas al depósito. Limpié todo que estaba lleno de material que se mezcló con el agua y manchó todas las máquinas. Lo dejé impecable así. Me voy. Y me fui. Lleva como un mes que que ya no estoy ahí. Pero sí, creo que me hubiera gustado ponte, tener sí la titulación porque reconocí a nivel mundial. O sea, si yo me voy, digamos, a España, mi titulación funciona en España. Pero creo que no la necesito, sí, realmente.
1: No, además que si sí, no te ha llegado, no es, no es tu camino. O sea, mm. no... ¿Tú, tú, que, tú que eres una persona muy científica, una mente muy lógica, una mente muy intuitiva, los títulos del mundo no son para gente como vos y para mm. mí. Haces un trabajo que es más allá de aquí. Mm. Yo sé que para vos es, bueno, minerales, ciencia. Pero yo viniendo de otro lugar, digamos, ¿no? O sea, y otra gente. Yo, yo soy una de muchas personas que te pueden decir, tu trabajo no es de aquí. O sea, un título de una universidad para mí en la música no me ha dado mucho. O sea, mm. maestría, licenciatura, una de las mejores universidades de la música. Mm. La música no se puede titular. Mm, exacto. Lo que vos haces tampoco. Yo mm. no puedo catalogar tu, tu, lo que tú haces.
0: O sea, para lo único que quizás te serviría es para trabajar en una institución que como requerimiento es que tengas una titulación. Pero, pero, Ejemplo en el tema de la música.
1: No, te Porque te quieren contratar en... Por, pero aún así no importa. Mm. Juan Luis Guerra fue rechazado. O sea, a ver... A ver, un ejemplo clarito. Steven Spielberg. ¿No uh ves -huh. el que ha hecho Steven Spielberg, el grandioso sí. director de Hollywood? Uh -huh. Lo han rechazado en mi universidad.
2: Uh -huh.
1: Lo han rechazado. Él nunca fue a estudiar cine en mi universidad, que es USC. Uh
2: -huh.
1: ¿Ya? O sea, siendo el genio que es. ¿Ya? Y a los 30 años, uh -huh. después de su super carrera, fue a USC, él, yo no sé por qué, y les dijo, yo voy a pagar tal cosa, tal cosa para la universidad de cine, porque quiero, no sé qué. Y le dijeron, bueno, te, le vamos a dar tu nombre. Pero nunca lo aceptaron.
0: Y mm. no necesitó de nada de eso, nunca. No,
1: porque tuvo una madre, no un padre, mm. una madre que cuando él a sus 8, 7, 6 años se le daba la regalada gana de crearse un mundo de fantasía en el patio mm. y agarrar el vaso, el alcohol, el limón, la pirita, la bolivianita, o sea, la sodalita, el libro y agarraba y creaba su mundo de fantasía, mm. su madre, en vez de cortarle la pinga y mandarlo castigado al baño, mm. le decía, a ver, hijo, ¿de qué es la zonalita? ¿Qué es esta botella? ¿Qué significa? ¿Qué es el vaso? Mm. Hagamos castillos. ¿Qué quieres hacer? No quieres ir al colegio perfecto. Mm. Eso es lo que este cabrón tuvo. Mm. Entonces, la educación en la universidad solamente fue un título más. O sea, quizás lo ayudó. No, no sé profundamente la historia, pero yo sé... Que la universidad que lleva uno que conlleva el nombre de Steven Spielberg en el cine, a la que yo he ido que es privada y es jodidamente todo lo que tú quieras, yo he ido con Vegas, tampoco no tenemos plata, ahí no lo aceptaron. Mm. O sea, la educación formal. Es parte de un sistema roto. Yo sé que es importante. Es importante. Por favor, no, no piensen... El, el punto aquí no es anarquía. No mm. hay que estudiar aquí que rascarse las pelotas y abrazar árboles todo el día. No es así. Pero tampoco va a dictar tu vida que tú no tengas una, una licenciatura o una maestría. Mi licenciatura es un chiste. Mm. Mi licenciatura es una, uno de los regrets, eh, arrepentimientos más grandes que tengo porque... Yo trabajaba dos trabajos. Mi madre trabajaba un montón. Yo tenía becas del gobierno y todo, pero han sido cuatro años de tortura. He odiado mi licenciatura. En, un, en una, una universidad top en la música, he odiado. No le he no les sacado mucho provecho. No tenía las herramientas. No era sumi, su, su, suficientemente fuerte. Era un sacrificio de mierda que no valió la pena. De verdad que no. No valió la pena. Mm. Yo debería haber ido a una universidad baratísima, un, eh, ¿cómo se llama ya? Un college, un... es como un, una universidad que te prepara para... Y, y, y entender con quién yo quería trabajar, cómo era yo, o sea, vivir un poco mi vida, qué sé yo, tener sexo, hacer drogas, o sea, vivir, mm. vivir, ¿no? O sea, ser una persona normal, ¿no? Pero mis cuatro años, mira, yo entré a la universidad, becada, trabajaba, mi mamá trabajaba, yo vivía con mi mamá entré con dos octavas de canto. Es como decir, tú entraste a la universidad con, digamos, 50 piedras preciosas increíbles en tu colección. Uh -huh. Y he salido de ahí con ocho, o sea, una octava y media de, de, de registro. Uh -huh. O sea, me traumé tanto que ya, ya no podía ni cantar. Y con pánico escénico. Tenía una profesora de mierda, la experiencia fue muy difícil. O sea, no estaba en el lugar donde yo debería de estar. Uh -huh. O sea, no es solo estudiar, no es solo, a ver, voy a ser ingeniero, doctor, voy a estudiar, no es solo eso, es un balance de vida, es conectarte a lo que está a al tu alrededor, es entender a tu entorno, mm. es, es tener, bueno, odias la palabra empatía, yo también, fluir también, pero es, puta, es tener una conexión con lo que da vida, con lo que da vida, con entender que, puta, tu vida no, no acaba porque tienes un título o no comienza porque tienes un título y no comienza en lo que dice tu padre o tu madre de ti, se mueren tus padres, ¿y qué queda? Mm. ¿Qué queda? ¿Tu memoria con tus padres? ¿O la vida que has creado tú? Mm. Porque tú no has parido a tus padres para cuidarlos. No te digo que no hay que cuidar a nuestros padres. ¡Claro que sí! ¡Claro! Pero vivir tu vida entera. Yo mi amor, yo conozco a gente en Bolivia y afuera, especialmente en, el, en la cosmovisión latinoamericana, que se pasan la vida cuidando de sus padres. Mm. No viven su vida, no se casan, no tienen hijos, no tienen sexo, no hacen lo que quieren hacer. Su sueño es irse a vivir a, la, a Canadá, a ser un dueño del club de jazz, o sueñan con plantar vegetales en Sanaypata. ¿no ve? Y no lo hacen porque no, tengo que cuidar de mi mamá. O sea, y yo entiendo ese cargo, yo también lo he sentido. No porque mi madre me lo ha impuesto, pero porque mi cultura, mi padre, mm. mi madre me ha dicho, hágate la mierda, tú no vas a cuidar de mí, tú vas a ser libre. Mm. Tú vas a ser libre como yo no he podido ser quizás. Pero mi cultura me ha impuesto, ¿no estás cuidando de tu mamá? A cada mm. rato de cada momento. ¿Por qué no tienes guaguas? Mm. ¿No le has dado nietos a tu madre? Así me mm. dicen. Me decían, ya no. <ríe> yo les digo... ¿Yo voy a parir para darle vientos a mi mamá? ¿No voy a parir porque quiero parir? ¿Porque me da la regalada gana de ser madre?
0: Pero hay gente que me dice, ¿cómo no vas a tener hijos? Después, ¿quién te va a cuidar? Así. Y yo.
1: Explícame. Pero yo no
0: quiero tener hijos para que me cuiden, Dios.
1: Exacto. Y, a ver, hablemos, hablemos de este tema. ¿Quién te va a cuidar? O sea, ¿qué cosa más ilógica es? no evolucionada, ignorante, pobre, que una persona puede decir. O sea, ¿tú tienes hijos para que sean tus esclavos? Mm. ¿Tú que has vivido con tanta gente? Te voy a preguntar, ¿el que tú tengas esos hijos garantiza que tú tengas un cuidador? No, obvio que no. ¿No? ¿No? Tú le puedes dar todo a tu hijo. No Pero para... mi
0: hijo se va y, y se olvida y listo. ¿no?
1: Porque el hijo no nace para cuidar del padre. Mm. ¿no ve? Nace para cumplir un propósito. Mm. Entonces, o sea, ¿quién te va a cuidar? Eres egoísta mm. porque no quieres tener hijos. Y yo les digo, tú eres egoísta porque tú quieres parir esclavos para que cuiden de ti. Mm. Y esa no es la vida del ser humano. Mi historia no es la de mi madre. Yo no voy a cargar, mi mamá y muchas personas, mujeres especialmente de mi familia, han cargado las mierdas los pesos de los hombres y de otras personas de mi familia. Yo no soy feminista en lo más mínimo. Yo no soy feminista. Yo no soy extremista en ese aspecto. Yo no creo que el hombre es menos que la mujer, que la mujer es más que el hombre, que la mujer es menos. No. Yo soy humanista. Mm. ve? Hay ciertas cosas que se tienen que admirar en un hombre porque es verdad, se tienen que admirar. Hay cosas que yo necesito un hombre, lo necesito. Y no me arrepiento, no me da vergüenza. Yo, si yo no puedo abrir esta botella y te pido que me ayudes, es porque tú tienes más fuerza que yo, pues, carajo, mm. gracias a Dios que existes, ve? Mm. ¿no y si tú me dices, mira, necesito esta cosa, no sé qué, que tú no puedes pedir a otros hombres y yo te la puedo dar, es hermoso. Mm. Es una interrelación. Que yo pueda parir y que tú no, es una interrelación. Pues si yo puedo parir y tú no, significa que yo voy a parir, pero tú me tienes que cuidar, ¿no ¿No ve? Mm. O si tú haces algo que yo puedo, que yo no puedo hacer, o que yo hago mejor que vos, significa que yo te... O sea, es, es una interrelación. Y cuando la gente se enfoca en que no, pues no eres mujer si no pares, no eres hombre si no haces eso, estás está mal, man. Uh -huh. O sea, les está, les está faltando mucha experiencia. Uh -huh. Puedes tener todo el dinero del planeta, puedes tener lo que tú quieras, pero te está faltando algo mucho más profundo, que es la visión. Sí. No, es la visión de un, de un mundo mucho más amplio del que tú puedes ver. Entonces, gracias a Dios mi mamá ahorita está sana. Pero yo he vivido muchas muertes en mi familia de gente muy importante. Y los hijos han estado ahí. Pero el problema, el problema no es ese, esa es la bendición. El problema es que los hijos han estado ahí hasta antes de que los padres se enfermen. Mm. ¿No? Tú cargabas las heridas del padre, de la madre no, la madre eh, tenía que cuidar del hijo, del hermano del perrito, de la abuela del la gato, no sé qué o se te, te tenía que cargar de la prima, de la sobrina se tiene que cargar el cargo de todo eso ¿no? y no, pues porque se tiene que cargar y llega el hijo la persona rara, ¿no ve? la oveja negra la que viene a romper ciclos y dice, mami ¿por qué esta gente es más importante que yo? O, por, o sea, ¿por qué estás cargando algo de tu, de tu bisabuela? ¿No ves? O sea, a ver, a ver hagamos un, una unidad de familia, ¿no ve? Entre tú y yo, mi hermano, mi papá, mi hermana, mi otra, o sea, ¿no Es revolucionario ese pensar. Mm. No es. Y el gringo lo ha llevado a otro extremo. El gringo lo ha llevado a un extremo donde ya no le importa. Mmm que se muera tu abuelo en la calle sola, a mí no me... o sea, es que no es así, es un balance. Mm. Por eso pienso que nosotros, tú y yo, muchas personas en Bolivia y en Latinoamérica, tenemos esa oportunidad mm. de aprender de los gringos, de aprender de nuestra cultura y de romper ciclos. De celebrar lo que es diferente. De no cargar la misma mierda que han cargado nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? De hacer, de ser, de, de vivir el sueño.
2: Mm.
1: Por eso yo te he invitado, porque tú estás viviendo un sueño. Yo sé que es difícil, pero lo que tú haces es, es, es extraordinario. Y para mí es una belleza tenerte aquí. Gracias por haber venido hasta aquí.
0: Gracias por invitarnos. Bien, Igual lo disfruté un montón. Yo también.
1: Y vamos a hacerlo varias veces. Y uh -huh. quiero que me lleves a... A las Quiero que me lleves donde, donde vayas y voy a ir a ayudarte a limpiar, lo que fuese.
0: Te voy a llevar aquí donde están las marcas de los trilos que te dije. Te voy a morir. Esa, esa, sí. esa roca. Y... Si, si todavía me acuerdo, creo que puedo llegar otra vez al mismo lugar.
1: O podemos ir a otros lugares. Uh -huh. O sea, ya eres parte de mi tribu.
0: Uh -huh.
1: eh, para que la gente te encuentre, Minerales Bolivia, arroba Minerales Bolivia. ¿Lo ve? En, en Instagram.
0: En Insta es minerales.bolivia.
1: Minerales.bolivia, ya.
0: Yeah. Uh -huh. Y en Facebook es eh, minerales.bolivia.
1: Minerales Bolivia
0: Hay quizás otras páginas muy con nombre similar, pero la mía es la que es tal cual minerales Bolivia y tiene un logo con tres cristales con la bandera de Bolivia que es rojo, amarillo y verde y las letras están en negro. Ese yeah. es el de... Minerales Bolivia. ¿Hay
1: alguno, algún otro sitio web, algún otro lugar donde es, pre, es preferente con,
0: contactarte? Eh, por lo general, al Face, pero también siempre doy el WhatsApp Claro. cualquier publicación.
1: Claro, claro, sí he visto esto. Mm. Yeah.
0: Que es el 720-53095. Igual, cualquier consulta que tengan, igual, lo que le digo a todo el mundo, vayan al, 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 al stand o me consulten por la página. Si tienen algún mineral, quizás, quizás con una foto pueda guiarlos o ayudarles en algo. Se puede. Claro. Escríbame sin, sin, sin ningún miedo, ni compromiso, ni nada. ¿Ya, o sea,
1: el número del WhatsApp otra vez?
0: 720-53095. Ya,
1: mundialmente, claro, porque es WhatsApp. Uh -huh. Pues nada, eh, gracias por tu hermoso regalo, que lo voy a tener cerca a mi corazón por siempre y siempre y siempre. Gracias por estar aquí y... es eres, eres, eres magno, hermano. Eres magno y gracias por venir hasta aquí hoy día y charlar y vamos a hacerlo otra vez.
0: Sí, sí. Cuando gustes Desnuda
1: <risa> Lengua desnuda Lengua
0: desnuda Lengua desnuda